0: Ja, herzlich willkommen bei einer äh, weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Heute ist unsere 55. Sitzung und wir beschäftigen uns äh, mit äh, investigativen Aspekten des Gesamtgeschehens. Also wir gucken uns ein bisschen an, äh, sozusagen als Arbeitshypothese, was sich möglicherweise an Stritten Strittenziehern äh, oder sonst wie, sagen wir mal, Interessengruppen verbergen könnte hinter dem ganzen Geschehen, was wir da sehen. Und dann äh, gehen wir auch noch mal auf, ein, auf eine extrem wichtige Initiative von ähm, von Rechtsanwalt äh, Elmar Becker und ähm, Professor Arne Burkhardt, die sind da involviert. Äh, und zwar gucken wir uns an, was sich tatsächlich an Schäden an ähm, Personen, die im Nachgang zu, der, zu den Impfungen, zu den Corona-Impfungen verstorben sind, äh, so ergibt bzw. ergeben könnte. Ja, ähm, wir sind heute an anderer Location, weil wir äh, handwerklich oder wie, wie es gab, eine, ähm, ein, sozusagen ein handwerkliches Problem an der anderen Stelle und deshalb sind wir heute woanders. Sind aber natürlich in weiter in, in äh, gleicher Intensität an den Themen dran. So, wir haben als ersten Gast, ähm, haben wir Frau Christina martin Riminez.
1: Ich kurz sagen, dass Sag Anschluss gut. an das, was wir hier live machen, wahrscheinlich zwei Interviews gesendet werden, die wir schon vorher aufgezeichnet haben. Einmal mit äh, Knut Witkowski, Dr. Witkowski, der äh, Epidemiologe ist, ähm, in New York lebt und auch sowohl was zu den Geschehnissen dort erzählt hat, als auch seine Sicht der Dinge uns mitgeteilt hat. Und wenn wir ein bisschen Glück haben wird, vielleicht heute noch, sonst eben morgen oder so, auch ein weiteres Interview fertig, das wir mit dem Nobelpreisträger Luc Montagnier geführt haben. Das Letztere in Englisch, vielleicht kommen da schon die deutschen Untertitel mit rein, aber ich glaube, es ist ziemlich spannend. Gleichzeitig will ich darauf hinweisen, dass wir ja beim letzten Mal, glaube ich, auf zwei Dokumentarfilme des ähm, extrem guten Investigativjournalisten James Corbett Bezug genommen haben. Die Links dazu äh, sind auf meiner Telegram, in meinem Telegram-Kanal veröffentlicht worden. Ich mache das nicht selbst, sondern das macht... Corvin für uns, aber die sind da veröffentlicht worden. Das eine ist der Film How Big Oil Conquered the World und das andere ist der Film Why Big Oil Conquered the World. Da sieht man, wie und, und zwar alles überprüfbar, also nicht verschwörungstheoretisch Caspar Voodoo, sondern überprüfbar äh, geschildert wird, wie ähm, die sehr Reichen ähm, dieser Welt, die Rockefellers, die Rothschilds, ähm, die Ölindustrie monopolisiert haben und dann irgendwann ab 1913 oder 20 ähm, auch die Gesundheitsindustrie überhaupt erst kreiert haben. Ein weiterer Link wird da veröffentlicht, das ist ein Link zu einem Artikel aus dem Multipolar Magazin, sehr guter Artikel. Dieser Artikel setzt im Grunde das fort was als Grundlagen in den beiden Documentaries, die übrigens mit deutschen Untertiteln versehen werden. Im Moment ist es noch nur Englisch, aber wir haben eine Helferin, die übersetzt uns das und macht da deutsche und sorgt für deutsche Untertitel. Also der Link jetzt, das ist ein deutscher Link aus dem äh, Multipolar Magazin und der bestätigt, was James Corbett in diesen beiden Dokumentarfilmen klar dargelegt hat, nämlich erstens Rockefeller Gates und Co, darunter auch Teile der katholischen die Jesuitischen Kirche kontrollieren die weltweite Politik fast nicht ganz, da sind einige Länder, die machen nicht mit, über die von ihnen gesteuerten Pharma, Tech und Finanzkonzerne sowie ihre NGOs und Charitable Organizations. Und dazu gehören auch solche Organisationen ähm, wie der World Wildlife Fund. Ich war völlig überrascht, das zu sehen, aber auch der ist gegründet worden von den Mitgliedern dieser Gesellschaften Bilderberg, da wir gleich was zu hören, ist eine davon. Da steckt dann der World Wildlife Fund dahinter. Prinz, weiß nicht mehr welcher das war, aus den Niederlanden. Und zweitens, diese Organisationen benutzen Gesundheit, Healthcare, als Brechstange zur Installation einer Weltregierung, voraussichtlich der UNO, denn dazu hat ja der Papst im Oktober des letzten Jahres in irgendeiner Enzyklika namens äh, Fratelli Tutti aufgerufen. Wir sollten uns alle, ich nicht, ne? aber wir alle sollten uns der Weltregierung, der UNO unterwerfen. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, diesen Rahmen zu kennen. Wir werden auch wieder zurückkehren zu den medizinischen Themen. Ich habe eben mit äh, Leuten von... Ähm, äh, Ethics äh, äh, Doctors for Covid-Ethics äh, gesprochen. Dr. Hodgkinson heißt er, glaube ich, aus, den, äh, aus Kanada. Der wird mit uns sprechen. Ähm, Dr. Peter McCullough wird mit uns sprechen. Also auf diese medizinischen Themen, die, auf die werden wir wieder eingehen. Aber im Moment versuchen wir gerade den Hintergrund dessen, was sich hier abspielt, hin zu einer Weltregierung, ähm, mithilfe zum Beispiel dieses Multipolar-Artikels ein bisschen näher auszuleuchten. Und auch die Menschen, mit denen wir heute sprechen, werden uns dazu Näheres sagen können.
0: Ja, und jetzt begrüßen wir aus Spanien Christina Martin äh, Jiménez. Sie wird ähm, übersetzt von Rechtsanwalt Jens Biermann. Kleine Anmerkung, also heute haben wir, wenn jemand nicht Deutsch spricht, dann übersetzen wir das. Also wir haben, glaube ich, nachher jemanden, der Englisch spricht, genau, der, den übersetzen wir dann aber auch wieder. Es wird dann noch eine wichtige Übersetzung später geben, aber die sozusagen hier vor Ort direkt, so sodass Leute, die nicht so gut Englisch können, uns auch folgen können. Die anderen Sachen sind jetzt aber auch online auf, auf Deutsch, die vom letzten Mal. Okay. Ja, ähm, Frau ähm, Martin äh, Jiménez ist äh, Buchautorin und sie hat sich auseinandergesetzt mit der Bedeutung der Bilderberger Gruppe ähm, und sich angeguckt, was die insbesondere auch in der Corona-Krise so veranstaltet haben oder die dazugehörenden Personen. Frau äh, Jiménez, ähm, können Sie uns hören?
2: Ähm, Christine, vale, abre Mikrofon. Si.
3: Y buenos días a todos y muchísimas gracias por la labor que estáis realizando, por la investigación. Quiero transmitiros que, que en España se sigue con mucha esperanza y con muchísimo interés vuestro trabajo. Mis lectores de toda Hispanoamérica y de España me han pedido, por favor, que os transmita la gratitud enorme y la gran esperanza que tienen en el Comité Corona.
2: Good. Um kurz ähm, sie meinte vielen dank dass sie hier im, im corona ausschuss auftreten darf äh, und sie soll euch auch den herzlichen dank von vielen spanischen aber auch südamerikanischen autoren übermitteln, äh, denen sie hier etwas eine stimme verleiht ähm, wenn ich ähm, ich kann noch ganz kurz eine einführung von der christina machen, Uh, denn ihre ähm, Vita geht noch sehr viel weiter, ähm, als wir vorher gewusst haben. Ähm, Christina äh, ist der Autorin beim Gruppo Planeta und hat einen Doktortitel äh, in Kommunikationswissenschaften mit der ersten kritischen Dissertation zum Bilderberger Club. Und die Benotung war Cum Laude mit internationaler Erwähnung. Der Titel der Dissertation lautet Wechselbeziehung zwischen gesellschaftspolitisch merkantiler Macht und merkantiler Medienmacht, der Bilderberg-Club. Darin analysiert sie die Eigentümerstruktur der mit Bilderberg verbundenen Medienkonzerne und Konglomerate, sowie deren Beziehung zu geoökonomischen, geopolitischen, kulturellen und sozialen Bereichen. Da hat sie auch ein Buch dazu veröffentlicht in 2005, der Club Bilderberg, die Herren des, der Welt. Dann hat sie neun weitere Bücher über Geopolitik der Eliten in Spanien und anderen Ländern veröffentlicht. Viele sind Bestseller und ihr neuestes Buch, die Wahrheit über die Pandemie, wer es gewesen ist und warum, kam diesen Juli 2020 raus. Und äh, wurde innerhalb von wenigen ähm, Wochen ein Bestseller. Und als Journalistin hat sie auch bei verschiedenen Medienhäusern mitgearbeitet, unter anderem bei großen Fernsehsendern in Spanien. Das <lacht> nochmal die ausführliche äh, Einführung und ähm, Vale, Cristina, ahora te tocate. Ähm, a quienes investigamos al poder.
3: Se nos ataca, se nos ridiculiza y se nos desprestigia. Y todos los que estamos aquí hemos sufrido la persecución y la, y la censura.
2: Mm -hmm. um, wir analysieren die um, Machtstrukturen, um, die für alles verantwortlich sind, denn wir alle haben gelitten unter den Auswirkungen dieser, dieser Entscheidungen oder der Entscheidungen dieser Machtstrukturen.
3: Por eso me gustaría comenzar eh, mi exposición con un vídeo para que se entienda de quiénes estamos hablando, para que se vea eh, el ambiente de una reunión Bilderberg y las personas que suelen asistir.
2: Hm. Ähm, Christina würde gerne anfangen mit ein, zwei Videos, ähm, wo man sieht, wer dort alles in diesem bilderberg -Club, äh, präsent ist und ähm, auch eine Stimmung einfangen davon ähm, wie, dieser, ähm, wie, wie abgesichert und abgeschirmt dieser, ähm, diese Versammlungen sind. Ähm, an Daniel von der Regie würdest du jetzt äh, die Videos 1 und 3 einspielen, bitte. Oh um,
4: Hay una multipolaridad creciente que se percibe todos los días. ¿Es eso bueno o es eso mal? En principio tendríamos que decir que eso es bueno. Que es bueno que haya más voces que se expresen, que haya más participantes en la solución de los problemas mundiales. Pero piensen por un momento que un mundo multipolar sin instrumentos de gobierno mundial es algo muy arriesgado. En el mundo de hoy tenemos que tener mucho cuidado que, en el mundo en el que hemos entrado ya, como he dicho, multipolar, tengamos la capacidad, la voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial que sean, absolut que sean absolutamente fundamentales para tener un mundo en paz. Hemos dado el primer paso en construir otro G, el G20 que tiene posibilidades de dar soluciones a los problemas económicos en los que estamos, y financieros, pero no es claro que tenga la capacidad de solucionar otro tipo de problemas, como por ejemplo los problemas de seguridad mundial. Y por lo tanto estamos todavía en una fase de transición muy delicada, muy delicada. El papel de Europa es fundamental. Europa puede y debe ser, si me permite la expresión, una especie de laboratorio, De lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. En Europa, los países eh, han hecho transferencias de soberanía voluntarias, voluntarias, nadie los ha forzado, la primera vez en la historia que se hacen transferencias de soberanía libremente, hasta el nivel de transferir la moneda libremente. Es un lugar donde los problemas hoy se resuelven por el diálogo y por el consenso, no se resuelven por la violencia. Es inconcebible pensar en el contexto de la Unión Europea que haya violencia y, por lo tanto, creo que tenemos mucho que decir en la escala internacional si lo hacemos bien.
0: Ja, also faszinierend. Ähm, dieses Bilderberger Treffen, ich habe das ja eigentlich immer für eine totale Verschwörungstheorie gehalten. Ich habe gedacht, das existiert überhaupt nicht. Und dann hat mir das irgendwann vor einigen Jahren, hat mir das mal jemand gesagt. Und dann kam es auch irgendwie im ARD oder so wurde besprochen, es hat wieder das Bilderberger-Treffen stattgefunden mit so einer Nebenbemerkung. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann muss man sagen, es ist ja schon ein sehr illustrer Club. Er ist real, die Menschen existieren, sind dort irgendwie in Gespräche vertieft. Und es ist überhaupt gar keine Verschwörungstheorie. Also zumindest, dass die Menschen da in irgendeiner Form zusammenkommen. Wahrscheinlich erfahren wir gleich mehr.
1: Wahrscheinlich ist das das, was wir jetzt gerade auch lesen können. Deswegen können wir froh sein über dieses ganze Exposure. Sunlight is the best of disinfectants, äh, hat mein juristischer Held in den USA immer gesagt. Äh, hier geht es um eine Weltregierung, um eine Installation einer Weltregierung, haben wir gerade gesehen. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen back to the roots, wir wollen regionale äh, Regelungen für die jeweilige Region und für die jeweilige Kommune finden. Erzählen Sie uns dazu mehr, bitte. Das ist sehr interessant.
2: Ok, voy atrás en ese momento. Um, Viviana ha dicho que antes pensaba que fuera una teoría de conspiración y ahora está dando uh, un hecho, como muchas teorías. Y Rainer ha dicho que ellos quieren exactamente el opuesto de lo que queremos nosotros. Nosotros queremos estructuras locales, ellos quieren el um, New World Order. Um, pero ahora estás invitada tú a hablar un poco más del tema y cuando quieras poner el PowerPoint.
3: Sí, es importante reseñar que Javier Solana fue invitado al Club Bilderberg en, el, en los años 80, cuando era ministro de Cultura. Desde allí teje una red internacional de contactos y es seleccionado eh, como alto representante Eh, de, del Consejo para la Política Exterior de la Unión Europea, secretario general de la ONU, de la OTAN, durante la Guerra de los Balcanes, es el primer Mr. Pet, con lo cual se establece una relación entre los asistentes a Delver y el nombramiento en cargos de instituciones supranacionales.
2: Okay. Wichtig ist hervorzuheben, dass ähm, Javier Solano schon seit den 80ern ähm, bei diesen Bilderberg-Treffen auftritt. Äh, der war auch ein Repräsentant der ähm, Europäischen Union, äh, der war ein Repräsentant der ONU, das ist die WHO...
3: OTAN, OTAN.
2: Oh, OTAN, Entschuldigung, ähm, von, der, von der NATO und ähm, hat äh, ja, dort ein internationales Netz von, von Kontakten hinterlassen
3: las estructuras de poder han cambiado y mientras los medios de comunicación solamente se centran en informarnos acerca de los políticos nacionales la toma de decisiones para el diseño de un nuevo orden mundial se está realizando en organizaciones supranacionales uh
2: -huh. Ähm, Im Hintergrund haben sich die Machtstrukturen äh, deutlich geändert und weiterentwickelt. Ähm, aber solange sich die Medien darauf beschränken, nur über die nationale oder primär über die nationale Politik zu sprechen, ähm, merken wir gar nicht, wie sich im Hintergrund äh, supranationale Strukturen bilden.
3: Ich werde eine um ein bisschen einige der Fragen zu erzählen más destacables del club Bilderberg estamos en el año 1954 en la conferencia de Ostenberg en Holanda eh, cuyo anfitrión fue el príncipe Bernardo de Holanda y donde logran sentar por primera vez a las élites eh, occidentales de Norteamérica y de Europa.
2: Okay, wir sehen hier ein Bild von der allerersten äh, Bilderberg-Konferenz in österbeck in Holland im Jahr 54 eh, Schirmherr. War der Prinz, ich glaube Albert von, von Holland.
3: Acta de la Reunión, en la Universidad de Georgetown, de la primera Reunión. Y podemos ver también unas notas manuscritas del Senador eh, Harris durante la Reunión de 1966, en la que se habla de la creación de la Unión Europea. Mm,
2: was wir hier sehen, uh, sind handschriftliche Notizen vom Senator Harris. Ähm, ähm, über die ähm, Debatte, über die ähm, Kreierung äh, der äh, zukünftigen Europäischen Union. Und das Ganze ist auf, der, ähm, auf dem Bilderberger Treffen 1966 passiert. Wie? 1966?
1: Haben die sich schon darüber unterhalten, wie hier irgendwann eine europäische Regierung installiert
2: wird? Genauso. Talgwein.
3: La reina Sofía en, en Dinamarca, el fin de semana anterior a la abdicación del rey Juan Carlos.
2: Mm. Um, um, ¿Qué fecha era um, un día antes de, de
3: la abdicación del rey Juan Carlos?
2: Ah, ok, aquí se ve la española Königin um, Sofía en Dänemark 2014, un día antes de la abdicación del rey Juan
5: Carlos.
3: Hillary Clinton en el año 2012. Vale, y vemos aquí que entre los miembros del comité directivo de Bilderberg, nos uh -huh. encontramos <ríe> uh -huh. al presidente del consejo de, del Deutsche Bank, Paul Attener, que además es el tesorero, el tesorero del club Bilderberg, de la Fundación. Der club
2: Bilderberg. Also wir haben die Führungsliege aus dem ähm, aus dem Bilderberg Club, und unter anderem ist der deutsche Paul M. Achleitner ähm, dabei, der nebenbei auch noch der, ähm, der Schatzmeister äh, der Bilderberger ähm, Meetings ist. Das
1: ist derselbe Mann,
2: Deutscher ist er nicht, ich glaube, er ist Österreicher.
1: Das ist derselbe Mann, der Aufsichtsratsvorsitzender bei der Deutschen Bank war, vielleicht auch immer noch ist, gegen alle Widerstände immer gehalten wurde und die Deutsche Bank, das darf man nicht vergessen, ist eine der kriminellsten Organisationen der Welt, mehrfach verurteilt, mehrfach mit zweistelligen Milliardenstrafen belegt worden und einer der größten Geldwäscher der Welt.
2: Okay. Dice, dice Reina que um, Achleitner es probablemente austríaco, pero desde mucho tiempo um, um, presidente del Consejo en la Deutsche Bank eh, nunca han conseguido de echarlo fuera, eh, por lo menos durante muchos años. Y la Deutsche Bank eh, es, um, es, es muy criminal. Um, ha subido sentencias de más de 2.000 millones de euros um, y también es famoso por eh, lavar dinero.
3: Sí, efectivamente. Eh, tiene amigos muy poderosos que lo protegen. Eh, en Bilderberg nos encontramos a los grandes fondos de inversión, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs, que también eh, realizó operaciones fraudulentas para esconder las cuentas de, de, del gobierno eh, griego. Durante la
2: crisis previa, la crisis del 2008. Mm. Ok. Um, Achleitner es wohl von sehr mächtigen Leuten im Hintergrund geschützt. Unter anderem auch von großen Investmentfonds um, Und von den Leuten die wir hier noch auf dem Platz sehen. Und eins muss ich noch nachfragen: fragen. has dicho sobre la Grecia? Sí, en
3: Bilderberg también está eh, presente lo, los directivos de Goldman Sachs
2: im Bilderberg-Club sind auch ähm, große Köpfe von Goldman Sachs, welche ähm, den Griechen geholfen haben, ihre Zahlen zu frisieren, um in die EU zu kommen und auch die Zahlen zu frisieren, kurz äh, bevor die Krise in 2008 ausgebrochen ist
6: sind
1: auch dieselben, die dieses Kinderverkaufsprogramm in Äthiopien mitveranstalten. Das haben wir jetzt erst erfahren, wird Teil der internationalen Kinder Class Action sein. Und zwar sind da 5 Millionen Kinder wahrscheinlich mit Gegenleistungen durch die Weltbank, auch eine dieser Institutionen, über die wir hier reden, in ein Programm aufgenommen worden, wo sie mit speziellen Goggles, also mit einer speziellen Brille, blaues Licht ähm, angeschienen bekommen und das soll angeblich die Lernfähigkeit verbessern. Mit Hilfe von Goldman Sachs kann man dann darauf wetten, dass diese 100.000 oder diese 20.000 Kinder den nächsten Lernschritt erreichen. Das ist wie eine Put-Option auf Schweinehälften. Oder man kann darauf wetten, dass sie es nicht schaffen. Das ist wie eine Entschuldigung, eine Call-Option. Das ist dann wie eine Put-Option. Dahinter verbergen sich noch ganz andere Schweinereien, wie wir inzwischen immer deutlicher erfahren. Aber es ist gut, dass Sie uns über, diesen, über diese Beteiligung von Goldman Sachs auch noch aufklären.
5: Hm.
2: Vale, um, Rainer nos ha contado mucho más crímenes uh, de Goldman Sachs que para ahorrar tiempo ahora te cuento luego y diría que ahora seguimos con, con tu exposición. Eh, vale, es importante eh,
3: reseñar que en mi tesis doctoral pude demostrar que los grandes propietarios De los Konglomerados
2: informativos son miembros del Club Bilderberg. Okay, Wie vorhin schon, eingangs schon erwähnt, ähm, sie hat in ihrem ähm, Doktorat ähm, die Hintergründe ähm, der Bilderberger und vor allem ähm, der Eigner der großen Corporates und ähm, ähm, Investmentfonds analysiert, die auch wiederum alle zu den Bilderbergern gehören.
3: Solamente hay seis grandes conglomerados de comunicación que condicionan y manipulan el mensaje. Esto significa eh, que, han, que, que tienen, el marco, tienen el marco de la infraestructura para lanzar una mentira o un ataque como una pandemia.
2: Mm. Ähm, Christina meint, es gibt eigentlich nur sechs große Konglomerate ähm, der, der, der Kommunikation oder der Medien, ähm, welche ähm, ähm, die Nachrichten manipulieren können. Ähm, und dadurch, dass sie fast das Monopol haben, können sie auch den Rahmen für große Lügen, äh, die dann weltweit verbreitet werden, stecken.
3: Mhm. Im Jahr 2010 ich Buch, die in
2: Spanien Die haben dann auch dafür gesorgt, dass ihr 2009 erschienenes Buch äh, zu den Hintergründen der damaligen Pandemie, und wenn ihr das Foto genau angeschaut habt, da waren 2009 auf ihrem Buch schon ähm, Masken zu sehen. Ähm, also, diese Konglomerate haben dafür gesorgt, dass ihr Buch über sieben Jahre von 2009 äh, bis 2016 zensiert gewesen ist und erst 2016 ähm, auf dem Markt erschienen ist.
1: Können wir den Überblick behalten, können wir erfahren, welche Stellung Bilderberg in der Gesamtheit der globalen Konzerne, aus denen ja auch Achleitner kommt, aus denen, zu denen auch Goldman Sachs gehört, und der NGOs und der Charities einnimmt. Ist das, ist das so eine Art Leitzentrale oder wie ist das einzuordnen in dem gesamten Bild der Konzerne einerseits und der NGOs und Charities andererseits? Vielleicht auch
0: zu diesem World Economic Forum genau. arbeiten die zusammen oder wie, wie grenzen sie sich ab?
2: Okay, Reinhard, es war Konzerne, NGOs und Charities genau. Ja. Mhm, mh. Okay. Ähm, la pregunta de Reinhard ist, äh, qué posición exactamente tiene Bilderberg in ähm, el concepto integral de los conglomerados, äh, de los NGOs. Um, ¿Y de los charities? ¿Están ellos al, al mando de todo o cómo se puede definir? ¿O, es, o señalas esto más abajo en tu PowerPoint?
3: Sí, señalo más abajo. Ahora quería exponer algo de la táctica de, de, de las pandemias, ¿no? De cómo hay un patrón que se repite tanto en una táctica de la pandemia como en eh, otro tipo de ataques eh, uh -huh. en esta guerra que tienen contra nosotros
2: also kurz zur Erklärung, auf die Frage, die eben gestellt worden ist, geht sie weiter unten in Ihrem PowerPoint ein. Jetzt erläutert sie erstmal die verschiedenen Phasen der Taktik, wie man eine Pandemie inszenieren kann. Das habe ich vorab schon auf Deutsch übersetzt hier.
1: Mal also, eben durchgehen, falls es nicht jeder lesen kann. Mache ich das mal. Also, Schritt eins. Schaffen Sie eine große pandemische Krise mit offizieller Erklärung der WHO. Schritt 2, alle mit Hilfe der Medien zu erschrecken und verunsichern. Schritt 3, Volkswirtschaften und Industrien angreifen, um Länder in die Verschuldung zu treiben. Klammer auf, indem sie gesunde Menschen einsperren und ihre Unternehmen stilllegen. Klammer zu. Schritt 4, Aneignung eines Teils der Souveränität des Reichtums und der Ressourcen der Länder. Klammer auf, nach dem wirtschaftlichen Ruin kaufen sie Unternehmen zu einem Spottpreis, während die Regierungen uns die Mandate und Protokolle der Supranationalen Behörden aufzwingen, Klammer zu. Ergebnis: ein meisterhafter Kriegszug. Genau das ist der Artikel, den wir jetzt gerade bei mir auf der, auf der, im Telegram-Kanal gepostet haben. Passt perfekt.
2: Rainer hm? ja, ja, hat gesagt, dass es exakt genau an so einem Artikel, den sie in ihrem telegram gerade heute haben. Encaja perfectamente.
3: Coincidimos, en el, coincidimos en, el, en el análisis, ¿no?
2: Sí. Ja. ¿Ya seáis unidos en la analisi de la situación?
3: Absolutamente. Eh, lo, lo que yo explico es eh, que, que la táctica de la pandemia es un arma de guerra, es un arma de guerra, y, y está relacionado con lo que Warren Buffett dijo en el foro de Davos del año 2014.
2: Um, okay. Um, hier kommen jetzt die vier, vier Phasen der Taktik, wie man eine Pandemie aufzieht. Um, und ist aber jetzt Warren Buffett 2014 okay, wie era?
3: Warren Buffett dijo en el Foro de Davos en 2014 lo siguiente.
2: Ah. Esto pasó 12 de
3: 4. No, no, dijo dijo lo que voy a decir. Hay una guerra de clases, pero en mi clase, la de los ricos.
2: Ah, okay. la famoses la Zitat y Warren cierto, vamos ganando. Jahr okay, wo famoses Zitat von Warren Buffett aus und, Jahr und, 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 gemeint hat, es gibt einen Krieg Krieg Klassen, und,
5: und,
1: also, da,
3: im Grunde ja ein simples
2: Spiel. Man versetzt
1: die Leute in Angst und Schrecken, benutzt als Brechstange Gesundheit, hier also eine Pandemie und dann die Gesundheit die wiederhergestellt werden muss, während die ganzen ähm, Betroffenen in Angst und Schrecken versetzt werden, zerstört man gleich noch die Wirtschaft und übernimmt dann für ein Appel und ein Ei das, was davon übrig ist, äh, sodass auf diese Weise, deswegen wohl auch der Begriff meisterhafte Kriegsführung, sodass auf diese Weise hinter dem Rücken der Leute, die in eine ganz andere Richtung, nämlich Pandemie gucken, inzwischen ihre die Wirtschaft auf andere oder die Assets der Wirtschaft auf andere übertragen werden, nämlich auf die Bilderberger und die dahinterstehenden.
2: Christine mhm. Reinhardt, hat habe schon ein Resumen der la ja. última Página, solo para confirmar, que esto es una guerra detrás, y nosotros vemos solo el virus, la pandemia, pero la guerra auténtica está detrás y no la vemos porque vemos solo el, el corona.
3: Efectivamente. Yo ya en el año 2013, en otro de mis libros, eh, expuse mi teoría de la Tercera Guerra Mundial, que es una mm. guerra con armas culturales, con, con armas silenciosas, eh, con la utilización de los medios de comunicación, Eh, distintas fases que, que en otro momento pues, pues si queréis las analizamos para, no, para continuar adelante ahora.
2: Mm. Um, bereits in Ihrem Buch, erst dem Jahr 2013, hat Sie ebenfalls erwähnt, uh, dass hier eine Art dritter Weltkrieg im Hintergrund läuft, um, um, von dem wir nicht viel nicht viel merken, der aber auf dem Niveau der Kultur, um, um, der Medien im Hintergrund, äh, im Stillen abläuft. Wenn
1: wir dieses Bild hier sehen, ähm, es ist, ist ein bisschen zu klein, um es wirklich erkennen zu können. Wir sehen aber oben Microsoft, Amazon, Apple und noch so ein paar Facebook, äh, Alphabet, also Google. Und dazwischen, das können wir nicht lesen und darunter, das können wir auch nicht lesen. Was zeigt das? Hm.
2: Ähm, 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 ja, ich, ich lese einfach mal ganz unten vor. Äh, unten sind die großen Fonds. Um, um, und zwar ist die Vanguard Group, um, die BlackRock, von denen wir schon viel gehört haben, State Street Corporation, mhm. FMR, mhm. die Geode Capital Management und die Northern Trust Corporation. Mhm. Uh, und die sind über verschiedene um, Banken um, an diesen an diesen fünf oder sechs, fünf großen um, um, Tech-Konzernen um, beteiligt. Okay.
1: Und wer ist unter, wer ist unter diesen ähm, äh, BlackRock und Co? Das sind dann die Bilderberger oder die Leute, die sich der Bilderberger
2: bedienen? Oder wie wird daraus ein Schuh?
0: Wer sind die Hauptinvestoren?
2: Wer sind die Hauptinvestoren, ja. Mhm. Ähm, Rainer, Viviane, die Frage: Wer sind die Investoren in den Gruppen wie BlackRock und die großen capitales? Son entscheide das gleiche. <lacht> Immer dieselben. Son also.
3: Pantallas. Estos grandes Gruppen sind Investoren. Vanguard Group ist Investor von BlackRock. BlackRock ist Investor von Vanguard. Steak Street ist Investor von Ambos. Es ist eine Serie von Pantallas, die protegen a los grandes multimillonarios die aparecen in las primeras listas de Forbes.
2: Okay, also sie meint, ähm, diese ganzen Investmentfonds sind auch untereinander investiert. Ähm, sodass sie eigentlich äh, sehr zusammenhängen und letztendlich stehen dahinter immer dieselben ähm, Leute, die man auch aus der Forbes-Liste der ähm, reichsten Menschen der Welt kennt.
1: Also mit anderen Worten, die paar superreichen, also es sollen ja weniger als 3000 sein maximal, vielleicht 13 Familien mit ihren Unterverbindungen, äh, Investieren über diese miteinander gekoppelten Fonds rein in die großen Plattformen, Amazon, Microsoft, Google, vermutlich noch ein paar andere. Und die grasen dann, wenn die Pandemiebestrebung, dieser perfekte Krieg funktioniert, das, was hier erstmal zerstört wird, um, billig, um es billig zu machen, ab. Richtig? Mhm.
2: Okay. Um, Reina pregunta si son hechos si tal vez los uh, máximo 3.000 superricos uh, que pertenecen más o menos a 13 familias están detrás de, uh, de estos uh, fondos inver inversores uh, que a la vez um, han invertido en las grandes plataformas y que ahora van a comprar muchos uh, um, muchas tiendas o muchos uh, negocios de una manera muy barata, porque van en quiebra.
3: Sí, efectivamente. Debido a la opacidad que existen estos grupos financieros, eh, no es fácil eh, establecer si son 100, 200 o 300 familias, pero realmente eh, la dinámica que estudiamos en la academia es que avanzamos hacia una concentración de poder y de riquezas en muy pocas manos.
2: Okay, also ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das nun 100, 200, 300 mehr oder weniger Familien sind, weil alles ein bisschen im, im Trüben ist, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eine gewisse Dynamik da ist, und zwar die Dynamik der Konzentration von Reichtum und Macht in immer weniger Händen.
1: Ist das, passiert das so, wie, wir das jetzt, wie ich das jetzt versucht habe, aus diesem Bild rauszulesen? Die konzentrieren ihre Investitionen in diese Vehikel unten, über die Vehikel unten und zwischengeschaltete Banken oder was auch immer, äh, halten sie oder gehören ihnen Amazon, Microsoft und so weiter. Und über diese Plattform versuchen sie sich den Reichtum von uns anzueignen, indem sie, wie wir es eben gehört haben, die Pandemie benutzen.
2: Mhm. Ähm, Rainer Uh, están usando los fondos de inversión um, um, para um, comprar o para um, dominar uh, a, través, a través de bancos estas cinco grandes, uh, cinco grandes compañías, um, para después comprar muchas más compañías uh, una vez que um, la pandemia um, termine y todo sale muy barato.
3: Sí, está eso, pasando, eso sí. ¿eh? Sí, es así. Ocurrió en la crisis del 2008, que por ejemplo en España se hicieron con la banca, estos grandes fondos, con la banca y con los medios de comunicación españoles. Y ahora está pasando, ya sabemos que el fondo de Warren Buffett, el fondo de, de la familia Soros, el fondo de Bill Gates, eh, todos estos fondos que están aquí, que además pertenecen a Bilderberg, están comprando industrias hoteleras, cadenas hoteleras a saldo, La industria de la alimentación, la industria del fútbol, del ocio y el turismo.
2: Okay, muss gerade noch kurz mitschreiben, sonst vergesse ich's. Ähm, sie sagt, ähm, ja, es ist, äh, es ist genauso wie du das gesagt hast. Man hat es auch schon in der Krise von äh, 2008 in Spanien gesehen, wo sie dann eine äh, Bank äh, privatisiert haben. Uh, und uh, jetzt wird man auch wieder sehen, wie uh, große Familienfonds ähm, wie äh, von Buffett, Soros oder Bill Gates äh, sich äh, Industrie äh, unter den Nagel reißen, Hotelketten unter den Nagel reißen, Lebensmittelketten unter den Nagel reißen, ähm, Osio, ähm, also ähm, alles, was mit ähm, Freizeit und Vergnügen zu tun hat. Und dann ich
3: La alimentación, el ocio, el turismo, eh, uh,
2: las genau genau, medios de ganze, documentación, ganze und auch noch die um, um, die Medien. Lo
3: tengo documentado y puedo facilitar toda la documentación.
2: Und es hat sie alles sehr genau dokumentiert und kann uns auch diese Dokumentation zur Verfügung stellen.
1: Gerne. Ist ja eigentlich eine deutliche Aufforderung an uns, uns von diesen äh, Konstrukten abzukoppeln und uns auf die Regionen, auf die Kommunen zu konzentrieren und eigene Versorgungsketten aufzubauen, damit die sehen, dass wir ohne die, aber die nicht ohne uns können.
2: es invitation lokales y ser autosuficientes para enseñarles a ellos ellos no pueden sin nosotros pero nosotros sí podemos sin ellos
0: Este sí. steering committee das ist jetzt was se festgelegt festgelegt wird über einen längeren Zeitraum si ich entiendo richtig verstehe oder von Jahr zu Jahr und dann, ähm, wie ist denn dann die Struktur? Also wie viele, wie viele Leute treffen sich da und das ist eigentlich nur ein Netzwerk? Also man, man netzwerkt dann da miteinander oder gibt es da auch irgendwelche konkreten Abstimmungsprozesse oder sowas, wo die vielleicht auch irgendeine Mehrheit für irgendwas brauchen? Oder ist das alles so relativ spontan, was sich dann da abspielt, beziehungsweise nicht spontan folgt vielleicht einem Plan, aber die man versucht nur gemeinsam da irgendwelche Abstimmungs, äh, also wie würde man sagen, das weitere Vorgehen festzuzurren? zu Zürich? Uh
2: -huh, uh -huh. Um, la primera pregunta um, de Viljana ist, um, ¿para cuánto tiempo, el hat dicho, Steering Committee, de los Bilderberg, está, está fijo, está elegido, entre comillas? Eh, y segundo, ¿qué estructura hay durante los meetings? Eh, ¿Solo se hace networking? Eh, ¿O también hay un proceso en el cual deciden cómo proceder en ciertos casos?
3: Eh, normalmente suelen estar en el comité directivo mm, en torno a 10 años, pero no hay un tope.
2: Normalerweise sind sie in diesem ähm, Steering-Komitee zehn Jahre, mhm. ähm, aber es gibt auch keine fixe Obergrenze dafür.
3: Und
2: die zweite Frage? Und dann, während der
3: Meeting, muss eh, man differenzieren zwischen dem Núcleo Duro von Bildelberg und den eventuellen eventuellen.
2: Hm. Ähm, was die zweite Frage anbelangt, muss man primär erstmal unterscheiden zwischen dem harten Kern der Bilderberg-Gruppen äh, und den ähm, ab und an ähm, dazugeladenen Gästen.
3: Obviamente, der núcleo duro nicht seine mit
2: Der harte Kern teilt äh, normalerweise nicht seine Information mit den Eingeladenen.
3: Und sie
2: und nach Ihrer Information haben Sie schon ähm, ähm, die sehnlose, ähm, ähm, Pläne für, ähm, für mittlere und äh, langfristige oder haben Sie schon mittelfristige und langfristige Pläne festgelegt? Hm?
3: Sie können <lacht> gerne, was Sie jetzt sagen wollten. Mhm.
2: Uh -huh. Siga, Cristina.
3: Eh, bueno, esta es una reunión que explica por qué YouTube ha estado censurando vídeos durante la pandemia, durante esta falsa pandemia, durante esta pandemia del poder, porque él, ahí está el, el presidente de, de Google, de Alphabet, de YouTube, Eric Smith, en la reunión Bilderberg del año
2: 2014. Um, un Sie meint, ähm, in, bereits in einem Meeting in 2014, äh, wo der Chef von, von Google, der der Vorstand Schmidt, teilgenommen hat, äh, wurde schon beschlossen, dass äh, YouTube nicht genehme Videos äh, zensieren möge.
3: Und wir haben einen ein Grande der deutschen <lacht> Matthias Daffner. Presidente y CEO de Axel Springer, eh, es el presidente de la Federación de Editores de Periódicos Alemanes, es miembro del patronato de la Fundación Robert Koch, y además está en la junta directiva de Netflix, Vodafone, Warner Music, eh, Time Warner, eh, o sea, eh, está presente en la estructura de poder de todos estos grandes grupos multinacionales
2: al Centro Duro, Nucleo Duro Okay, also unser lieber Matthias Döpfner, ähm, Präsident und Vorstand vom Springer Verlag, äh, gehört wohl auch zum harten Kern äh, der Bilderberger äh, und äh, ist gleichzeitig nicht nur Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, sondern eben auch... Äh, Mitglied der Kuratorien, also Verwaltungsräte von Netflix, Vodafone, Ventures, Warner, Time Warner und äh, Vodafone.
3: Observamos aquí otro mecanismo de este Grupo de Poder, el Grupo de, de Poder Globalista, que es eh, los directorios interconectados. Mm -hmm.
2: ähm, hier sehen wir eine andere Art der, ähm, des, Manichus, des Mechanismus äh, der Digitalisierung, ähm, der, um, der Kraft oder der Gewalt um, in dem, wie hast du schon, interkonektado?
3: Direktorios interconectados.
2: Okay. Um, das heißt also, dass um, die, um, die Leitungen der ganzen Firmen wiederum miteinander verbunden sind.
3: Es decir, distintas empresas internacionales como Nestlé, Vodafone, Warner, que comparten a sus miembros de la Junta. Direktiva
2: mm. oder Aktionista. Okay. okay, das heißt also, dass große, große Gesellschaften oder Konzerne wiederum äh, ihre Aufsichtsräte und ihre Vorstände miteinander teilen.
3: Und jetzt geht es weiter. Wir sehen, dass Matthias Daphner ist Mitglied des Patronats der Fundation, Robert Koch.
2: Mm. Um, Robert Töpfner ist ebenfalls, äh, wusste ich gar nicht, äh, auch ein Mitglied des äh, Verwaltungsrats der, äh, vom RKI.
3: En marzo de 2020, eh, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mm, anunció que se había formado un comité de expertos de la Unión Europea, que sería el encargado de, de dar las directrices.
2: Que todos los que okay. äh, Im März 2020 hat äh, Ursula von der Leyen angekündigt, äh, dass auf europäischer Ebene so ein Art äh, Komitee äh, gebildet wird aus äh, sieben ähm, Epidemiologen und Virologen. Ähm, und diese sieben ähm, stehen alle hier auf der äh, Liste aufgeführt. Lothar Wieler vom RKI, Arnaud Fontanet, vom Institut Pasteur, Christian Drosten von der Charité, uh, Kare Molbach uh, um, aus Dänemark, Maria Rosario Capo Bianchi aus Italien, Marion Kopmans aus Niederlande und uh, Peter Piot uh, aus, aus Belgien.
3: Die la Comisión Europea informaron que estos siete miembros actuarían a título personal y de forma libre der de okay.
2: ähm, Von der EU aus wurde gesagt, äh, dass diese sieben Experten, sogenannten, ähm, ähm, persönlich handeln und keinerlei Verflechtungen oder Verpflichtungen anderweitig haben. Aber es <lacht> Das ist natürlich eine sehr große Lüge. Für wen
1: sind die tätig? Also unser Persön mein persönlicher Eindruck ist, dass das alles nicht wirklich die hellsten Kerzen auf der Torte sind, sondern das glatte Gegenteil. Also äh, die können das nicht von sich aus machen. Für wen sind die tätig? Wer hat die eingesetzt? Ist das wirklich nur Frau von der Leyen oder welche anderen Interessen stehen dahinter? Was hat das auch jetzt wieder mit den Bilderbergern zu tun?
2: Hm. Um, la pregunta de Rainer es, um, al final, ¿para quién exactamente um, están, están actuando? Uh, los, ¿Sí los virólogos, um, sí aunque la Ursula von der Leyen? O sea, um, si solo la Ursula von der Leyen ha decidido esto o si detrás también um, están los Bilderberg? Los Bilderberg. Detrás están los Bilderberg. Vemos, por
3: ejemplo, el caso... Eh, del Instituto Robert Koch, pero el Instituto Pasteur, también, como hemos visto a lo largo de, la, de, la, de, esta, de este año y medio, los medios de comunicación han utilizado como fuente eh, referencial a todas estas instituciones. Eh, cuando censuraban una noticia, la calificaban como hulo, eh, hacían referencia a la autoridad de algún investigador del Instituto Pasteur o del Instituto de Virología de la Charité de Berlín. Ellos eran la referencia de la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos trabajan no solamente con Bildel, sino con la Organización Mundial de la Salud y obviamente con quienes financian la Organización Mundial de la Salud
2: durante Berberber. la pandemia. <laughs> <laughs> um, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Also, Sie hat gemeint, um, ja, stehen natürlich die Bilderberger dahinter. ¿En qué contexto están con el RKI y con el Instituto Pasteur, los Bilderberg?
3: Pues mira, eh, aquí tenemos a la Fundación Gates financiando desde hace años a, a, al Instituto de, la, de, de Berlín, ¿no? De la Carité. Mm -hmm. Aquí tenemos, por ejemplo, una partida presupuestaria, con lo cual hay un conflicto de intereses, no actúa eh, mm -hmm. a nivel... Mm, Personal Drosten ist mhm. finanziert durch die Fundation Gates. Mhm.
2: Gut, also sie, sie hat gemeint äh Bilderberg äh, eben durch Finanzierungen von RKI, von Pasteur, aber auch von der Charité nehmen halt Einfluss auf die Entscheidungen derselben und damit sind diese sieben Experten eben nicht mehr äh, frei von Verpflichtungen und äh, nur im gewissen äh, verpflichtet, sondern haben Verpflichtungen eben auch zu ihren großen Geldgebern und diese kommen wiederum, zum Beispiel wie Bill Gates, uh, aus dem Bereich der Bilderberger. Dann muss El ich jetzt noch kurz was, noch kurz was nachfragen. Uh, ¿Has dicho algo sobre las medias que iban censurando? Me imagino crítica a las um, a los expertos oder cómo era. Claro, los
3: medios de comunicación criticaban a Luis Montaner, por ejemplo. ¿A quién a? Ah. No, Porque él no pertenecía a esta red del poder.
2: ¿A quién criticaron?
3: A Luz Montaner.
2: Ah. El
3: premio Nobel a Luz Montaner. Eh, ah, a, uh -huh. a, yeah. a, <risa> a todos aquellos eh, realmente eh, investigadores sin conflictos de intereses y libres. Uh -huh. Y los verificadores Und ponían como referencia a estas instituciones sí. que trabajaban Con la Organización Mundial de la Salud y con el
2: Instituto Pasteur y con todos estas red. Ok, y uh, die Medien wiederum hatten die Aufgabe, uh, alle wirklich unabhängigen, kritischen Wissenschaftler uh, zu zensieren, zu diffamieren y um, um, die auf diese Weise auszuschalten. Y sobre la WHO, OMS, has dicho.
3: La Organización Mundial de la Salud uh, utilizaba. Como referente a los expertos, que pertenecían a, este, este, a estos laboratorios o a estas instituciones sanitarias.
2: Und die WHO wiederum hat natürlich nur ähm, sich informiert aus dem Bereich der zuvor zitierten ähm, sieben, sieben Experten, die wiederum von der EU bzw. indirekt über die Bilderberger eingesetzt worden sind. Okay.
1: Dann äh, kann man es so zusammenfassen, dass das, was wir eben gesehen haben, betreffend die ja, Ausplünderung äh, der weltweiten Steuerzahler, dass die Zerstörung des Mittelstandes, um äh, diesen Mittelstand durch die Bilderberger oder deren Hintermänner übernehmen zu lassen, also unten die ähm, die großen Geldsammelstellen, Blackrock und so weiter, äh, und oben die Plattformen, über die man dann alles ansaugt, was hier in Schutt und Asche gelegt wird. Das spiegelt sich wieder in dieser Konstruktion. Diese Konstruktion bedeutet, die ich sage es mal ganz vereinfacht, Bilderberger setzen diese sieben Leute als ihre Sprachrohre ein, um damit die Politik der EU, denn das sind ja die wichtigsten Berater der EU, äh, zu beeinflussen. Kann man das so kurz zusammenfassen?
2: Ähm, Rainer Pregunta, si su Resumen es, äh, es correcto. Äh, que se organiza äh, el robo de los contribuyentes äh, de impuestos, Uh, la destrucción de la, de la clase media y um, um, que esto se ve en la imagen que hemos visto antes y que los Bilderbergas detrás están montando y organizando todo esto.
3: Correcto.
5: Yeah.
0: So, also dass das auch so eine Art, wie will man sagen, Kandidatensuche dort auch sich vollzieht. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel außerhalb der Reihe, also eingeladen wird, sagen wir mal irgendein Politiker oder irgend sonst eine andere Wirtschaftsgröße, taucht die, dann, ähm, taucht die dann kurz danach in einer anderen Funktion auf? Also vielleicht es gab ich meine meine, dass es das auch bei diesem World Economic Forum gibt, dass die dann eingeladen sind oder eben zu diesen Young Leaders dort gehören oder sowas und dann werden die quasi gegroomt, ja, um dann später andere verpflichtungen zu übernehmen und irgendwie an schlüsselpositionen zu geraten ist das da auch feststellbar bei diesen bei den bilderbergern oder wie grenzt
1: sie sich das haben ab der bilderberg zusammenkünfte indem sie leute von außen einladen zukünftige kandidaten für irgendwelche regierungs oder leitfunktionen aus
4: mhm.
2: Um, la pregunta es si los Bilderbergers, igual como el World Economic Forum con su programa Young Leader, están buscando candidatas uh, futuras uh, para altos cargos en futuro y para eso invitan espontáneamente uh, según qué persona.
3: Efectivamente, así es. Invitaron um, a, a Ursula von der Leyen en el año 2019.
2: Ähm, ja, so ist es. So haben Sie zum Beispiel Ursula von der Leyen äh, im Jahr 2019 auf eine Konferenz eingeladen. Um kurze
1: Zeit,
3: Leyen, kurze
2: Zeit später wurde sie dann ähm, Präsidentin der EU. Genau. Was
1: ja jeden gewundert hat, weil sie keiner auf dem Zettel hatte. Also äh, es war, bis dahin hatte sich, hatten sich die EU-Mitgliedsländer doch darauf geeinigt, dass äh, derjenige, der äh, letztendlich mehr Stimmen bekommt, oder die zwei Kandidaten, die mehr Stimmen bekommen, die die meisten Stimmen bekommen aus den beiden Konservativen oder aus dem eher linken Lager, dass die gegeneinander antreten würden. Und plötzlich wurde das ganze System zur Seite geschoben und äh, Frau von der Leyen, die bis dahin überall versagt hatte, wo sie gewirkt hatte, stand an der Spitze der EU. Ähm, ist das tatsächlich so
2: gelaufen? eine <lacht> Eh, sí, de hecho fue así, porque antes eh, en la Comunidad Europea, eh, en el Parlamento Europeo, se habían dicho, vale, eh, vamos a elegir entre los dos candidatos que más votos acumulan, probablemente un poco de la izquierda, un poco de la derecha, eh, y de repente han dejado esto atrás y han nominado eh, muy, digamos, eh, espontáneamente a, a Ursula von der Leyen, que sí, esto fue el, el mecanismo. In der Tat war genau das der Mechanismus, der hinten abgelaufen ist und es ist ein Mechanismus, der sich auch weiter wiederholt.
1: Also haben die jetzt da oben Frau von der Leyen platziert und äh, damit Frau von der Leyen nach außen scheinbar beraten wird, in Wahrheit aber nur Kommandos von unten kriegt, sind diese sieben Figuren installiert worden.
5: Mm,
2: okay. Entonces, eh, pregunta, ¿se han instalado a von der Leyen que um, al plan que se ve eh, recibe consejos eh, de los siete expertos, eh, pero en verdad recibe órdenes eh, de la estructura?
3: Efectivamente. Eh, detrás de la estructura aparecen los propietarios del dinero, los que financian esta operación. De falsa
2: pandemia. Mhm. Ähm, sie sagt, äh, genau so ist es ähm, und äh, da treten dann zutage die, ähm, die Kapitalsammelbecken oder die Geldstrukturen, die das Ganze hier, was wir sehen können, finanzieren.
0: Und wissen wir, ob das hat das in 2020 stattgefunden und welche, welche besonderen Figuren sind da aufgetreten?
2: Mm -hmm. um, si, si algo como esto um, ha pasado en 2020, ¿y ¿cuáles personas de las estructuras Bilderberg se han un poco expuesto que, que se notan que ellos eh, mandan o coordinan?
3: Pues uno de los principales es, DJ. digamos que tenemos una guerra entre eh, estas estructuras de poder son al mismo tiempo aliados y enemigos.
2: Ähm, ja, Am meisten hervorgetreten in der Kommandostruktur ist, ist, ist Bill Gates in dieser Pandemie ähm, und ähm, sie meinte auch, die treten zwar nach außen teilweise als Allianz auf, sind aber gleichzeitig intern ähm, verfeindet.
6: Das ist gut zu
2: wissen. Das haben wir die Struktur. ganze
1: Zeit so gesehen, dass wir es nicht mit einem monolithischen Block zu tun haben. Ähm, das, das ist eine schöne Bestätigung, die wir da gerade hören. Hm.
2: Eh, dice Reina que le gusta la conferma, que eh, no tenemos que ver con la estructura monolítica, eh, sino que eh, ellos también eh, están enemigos eh, entre ellos. Esto es una, una, algo que ya han visto muchas veces, pero están agradecidos de haberlo confirmado por ti también.
3: Efectivamente, lo que ocurre es que digamos, el líder del Club Bilderberg durante más de 60 años fue David Rockefeller. Aber David Rockefeller muere y deja un vacío de poder en el trono de esta estructura globalista que él había contribuido a
2: crear. Okay. Ähm, Sie meint, das wäre vor allem dann zutage getreten, wie äh, ihr Anführer über 60 Jahre, äh, David Rockefeller, äh, gestorben ist und dort ein Machtvakuum hinterlassen hat. Dann sind die Zwistigkeiten äh, zutage getreten. Hm.
0: Ist das denn eine überwiegend europäische Veranstaltung? Und es gibt ja in Amerika gibt es ja so eine, sagen wir mal auch so eine Art, also fällt mir dazu jedenfalls ein, es gibt ja dieses Bohemian Grove. Was ja so nach auch eine, eine sehr monströs und, und merkwürdig klingende Veranstaltung ist, wo die sich, ich glaube, immer in irgendeinem so einem Wald treffen, in der heißt eben Bohemian Grove, glaube ich, wo sie, ich weiß nicht, ob das in Kalifornien ist oder sonst wo, und da muss es wohl auch solche, so eine Art, äh, naja, Zusammentreffen zwischen Wirtschaft und. Äh, politischen Magnaten geben, die da ähm, irgendwie miteinander kungeln und dann gibt es danach auch plötzlich irgendjemand, der dann Präsident wird oder jedenfalls irgendwelche äh, weitergehenden äh, Funktionalitäten da irgendwie dann einnimmt. Und äh, gibt es da eine Verbindung? Also ist das Bohemian Grove jetzt überwiegend eine amerikanische Geschichte ähm, und, und das hier der, die europäische Version oder wie sind die gegebenenfalls verflochten? Mhm.
2: Okay. Eh, la pregunta de Viviane es eh, si um, um, los Bilderberg eh, es, es más una, una cosa europea, eh, mientras que en Estados Unidos tenemos, por ejemplo, eh, eh, así dicho, Bohemian Growth, Grove, eh, que es un club donde eh, grandes personas de economía y de política se encuentran en un bosque Y después, um, después sale un nuevo, um, nuevo um, líder político uh, o algo así. Y la segunda pregunta es el Bohemian Growth está conectado con los Bilderberg, están entrelazados o qué relación tienen.
3: Sí, digamos que um, Bohemian, el Bohemian Growth y el Consejo de Relaciones Exteriores son entidades más, o, o, o la Orden de la Calavera y los Huesos de la Universidad de Yale, son instituciones más estadounidenses, y Delbert tenía una, una, una visión mmm, de control más global. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, un bloque eh, norteamericano, y europeo y canadiense Para frenar el expansionismo soviético. Uh
4: -huh.
2: okay. Okay, gut. Ähm, ähm, sie hat gemeint, äh, Bohemian Growth in Skull and Bones und äh, noch einen, den ich jetzt nicht verstanden habe. Äh, das sind mehr äh, Strukturen, die in den USA äh, gegründet und würden sind und dort ihre politische Wirkung haben, äh, wohingegen Bilderberg mehr eine globale Vision hat, äh, äh, die Kräfte aus USA, Kanada und der EU einigen wollte, um eben damals gegen die Sowjetische Union agieren zu können
3: können. Die, die, Verbindung,
2: die Verbindung zwischen zum Beispiel Bohemian Growth oder den Bilderbergern und diesen verschiedenen Strukturen, die wir erwähnt haben, die entstehen vor allem durch, durch Personen, die möglicherweise in zwei Strukturen gleichzeitig sind. Die que hay personas que, das, que están en dos estructuras a la vez, por ejemplo, el Kissinger.
3: Por ejemplo, el well, Kissinger está en todas. <laughs> ha sido el gran arquitecto de esta, eh, de esta arquitectura eh, geopolítica que surge en la Guerra Fría y que cambia eh, las estructuras de poder del mundo.
2: Se me dice, Kissinger se ha en en todas las estructuras y él es también el gran arquitecto von dem Ganzen nach dem Zweiten Weltkrieg?
3: Er ist der, aus Georgetown, aus der Schule der Geopolitik, er ist der große Kreator der Taktiken, die sich heute in der Welt entwickeln und die in der Guerra Welt
2: entstehen. Also er aus Georgetown hätte Kissinger wohl die ganzen Taktiken des Kalten Krieges entwickelt und in der Welt verbreitet.
3: Eh, digamos que eh, Gates quiere ser el gran eh, heredero, de, quiere ser el nuevo Rockefeller.
2: Entonces, de su opinión, ¿möchte Bill Gates, el herido de los Rockefellers, y David Rockefeller, antreten?
3: Y que Gaby eh, sigue la estructura del Club Bilderberg, de crear alianzas entre distintas instituciones, del poder público mm -hmm. y privado
2: und äh, gavi die internationale impfallianz äh, kopiert die taktik von den bilderbergern indem in sie äh, mit allen internationalen ähm, strukturen äh, hier direkte verbindungen eingeht
3: die strategie ist in en colocar a una persona de confianza de bill gates in el banco mundial, der organización mundial de la salud, en unicef Eh, y en otras organizaciones internacionales y nacionales.
2: La táctica es, bueno, seitens Bill Gates, una persona de su confianza en las organizaciones que jetzt aquí vor uns sehen en el PowerPoint Sheet, de uh, positionieren.
3: De manera que él controlaría el Banco Mundial, a la Organización Mundial de la Salud o a las organizaciones pantalla.
2: Mm, so dass uh, indirekt er yeah, wiederum um, die Weltbank oder die um, WHO uh, und um, andere dieser Organisationen kontrollieren kann.
3: Un ejemplo ist der neue Nombramiento der de de, de 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 Präsidenten der Organisation Mundial des comercio.
2: Um, ein Beispiel ist uh, wohl die Nominierung oder die neue Präsidentin der um, der, de Organisation, der Internationalen Organisation des, uh, des Handels, oder der Internationalen Handelsorganisation.
3: Del Comercio.
2: Mm -hmm. uh, ¿Cómo se llama? Eh,
3: la nigeriana eh, Okonjo Iweala.
2: Um, es handelt sich hierbei um die Person, aus, uh, die kommt wohl aus Nigeria uh, und heißt... O Noala. O algo so ähnlich. Ellas, ella, ella ha sido ministra de Finanzas
3: de Nigeria, ha sido directora gerente del Banco Mundial.
2: Mm -hmm. Ella yeah. um, Die war wohl um, Finanzministerin in Nigeria. Um, dann war sie beim, um, bei der Weltbank. Um, ¿Y de la Weltbank? De, ist sie...
3: y, de, y desde 2015 Ha sido miembro de las juntas de Gavi y de Twitter. Y
2: desde äh, 2015 war también en el aufsichtsrat de Gavi y de Twitter.
3: Ella ha recibido el apoyo de Biden y obviamente de Gates.
2: ¿Y uh -huh. äh, el apoyo de quién de Biden?
3: De Joe Biden, der Präsident
2: und Bill ah, Gates. Okay. Äh, und äh, sie hat hierbei immer die Unterstützung von äh, Joe Biden und, äh, und Bill Gates gehabt.
1: Was ist mit äh, der äh, neuen Präsidentin in Tansania? Ist das auch so eine Krea äh, Kreation von äh, Bill Gates und Co, Bilderberg? Mhm.
2: Um, Reina pregunta, ¿qué pasa con la nueva presidenta de, de Tanzania? ¿También es una creación de Bill Gates y los Bilderberg o cómo lo ves?
3: Yo lo sospecho así. Desde luego, eh, Bilderberg, de las estructuras de poder, eh, no tiene ningún reparo cuando tienen que quitar, poner y quitar presidentes. Y el presidente de Tanzania, que había sido absolutamente crítico
2: also sie kann es nicht beweisen, aber sie vermutet es. Und sie meint auch, dass äh, diese äh, Organisationen keine Skrupel haben, ähm, Präsidenten verschwinden zu lassen. Denn wir wissen, ähm, ist ähm, der alte tansianische Präsident ähm, doch recht plötzlich äh, und sehr un un unverhofft gestorben.
0: Schon der blanke Wahnsinn. Also, ich finde, es ist ja, wenn man es jetzt noch mal so sich auf der Zunge zergehen lässt, also vielleicht okay, dass man versucht, wirtschaftliche Chancen zu nutzen und sich deshalb auch mit, wir sagen wir mal, internationalen Netzwerken zusammenzutun. Aber hier hat das ja jetzt eine Dimension angenommen, weil wir ja hier ein Produkt in den Markt gedrängt bekommen haben: diese Impfung, äh, genetische Behandlung, die sogenannte Impfung sozusagen, ähm, die ja unglaublich schadenträchtig ist. Und wo man eben sagen muss, dass es jetzt, also wirklich, das ist ja alles ausgeschaltet worden, eben durch diese Machtspiele, die da jetzt offenbar sich im Hintergrund abgespielt haben, wer da an welcher Entscheiderposition kommt, ähm, wo, es, wo es einfach äh, natürlich diesen, diesen Bereich des normalen Businesses und Vorteile nutzen absolut verlassen hat. Ja.
1: Und wir haben auch eben gesehen, das ganz vereinfacht, da... Jens, ganz vereinfacht dargestellt, haben wir doch eben gesehen, dass äh, alle echten Wissenschaftler, echten Wissenschaftler, die Kritik geäußert haben über die Konstruktion der Bilderberger mit Hilfe meinetwegen von Herrn Döpfner ausgeschaltet wurden, indem sie alle verleumdet wurden, Nazi-Nazi-Rechts-Rechts, rechts, das übliche Spiel. Und die Leute, die ihre eigenen Kreationen sind, so wie Koopmanns und auch wie ähm, Drosten und Wieler, die wurden dann sozusagen als Sprachrohre benutzt. Ich meine, so einfach ist es doch. Auf diesem Wege spricht niemand mehr oder versucht, diese Truppe zu verhindern, dass jemand über die Ursachen spricht, sondern man spricht nur noch über die Maßnahmen selbst. Ob eine Ursache dafür oder eine Grundlage dafür da ist, will keiner mehr wissen. So scheint das Konstrukt doch zu laufen.
2: Äh, ich hoffe, dass es alles noch zusammenkriegt. Mm -hmm. um, Viviane hat gesagt, una locura total que ehm um, está está bien de aprovechar de oportunidades económicas. Ah, uh, para eso vive la um, la, la competencia. Um, pero ahora um, empujan en el mercado un, un producto que, um, que es absolutamente nocivo para la gente y esto no tiene que ver um, usar oportunidades económicas, sino empujar de manera casi criminal un producto que es nocivo. Eh, y Reiner dice que, um, um, como hemos dicho antes, que es lo bastante fácil, um, que han eliminado um, los, los medios de comunicación, han eliminado los. Críticos independientes han puesto Trosten y Co. como, uh, como líder de, de opinión. Um, y ahora solo hablamos uh, sobre las medidas y nunca um, sobre las uh, causas.
3: Efectivamente, en España ocurre lo mismo. Mm, y es que los medios de comunicación tienen propietarios.
2: Y los medios de comunicación están
3: vendiéndonos.
2: Sie hat gemeint, äh, ja, genauso kann man es sehen. Und in Spanien passiert, äh, passiert ganz äh, dasselbe, denn auch in Spanien haben die großen ähm, ähm, Kommunikationsmedien oder die großen Medienhäuser, Fernsehketten, äh, ähm, ähm, eben ähm, Eigentümer, ähm, die wiederum los, y los propietarios, igual se pueden relacionar con los Bilderberg.
3: Sí, efectivamente, mhm. ja, Eigentümer.
2: Haben Sie also Eigentümer, die dann auch wieder aus dem äh, Bilderberg-Dunstkreis kommen?
3: Por ejemplo, mm una Sintesis de lo que hay detrás de Axel Spieger. La cantidad de medios de comunicación que controlan. Y después, quiénes son, qué fondos están en su y qué bancos están en su accionariado de propiedad.
2: Mhm. Um, um, sie sagt, auch für Deutschland gibt es ein gutes Beispiel der Eigentümerverhältnisse. Uh, wenn man sich mal anschaut, um, wer, um, um, wer als Geldgeber, uh, Kapitalgeber, uh, hinter dem Axel Springer Verlag uh, steht.
3: Das ist auch eine Strategie der Krieg. Denn durch all diese Medien der Kommunikation sind sie von der Pandemie verwendet. Sie sind von der Pandemie verwendet. Sie sind von der Pandemie verwendet. sind
2: Mm -hmm. ähm, das ist halt auch eine, sagt sie, eine Kriegsmethode, ähm, dass sie ähm, dir nur noch ihre Meinung verkaufen, aber keine Information mehr ähm, und äh, auf diese Weise reine Propaganda betreiben.
3: Ocurre también con el Grupo Prisa, Juan Luis Sebrián, que ha sido el presidente, se reúne en Bilderberg con el señor, con mit Matthias Daffner. Se sienten in Bilderberg, Matthias, Matthias Daffner, se sienten, el presidente de Google, el presidente de Microsoft, se reúnen todos.
2: Mm -hmm. um, dime, el Grupo Prisa es un Grupo español, ¿no? O... Sí, uno de,
3: los, uno de los más importantes.
2: Mm -hmm. um, genau, also, genau, was bei, beim, um, hier beim, beim Springer Verlag passiert, äh, passiert eben auch bei einem großen Verlagshaus in Spanien, bei dem sogenannten, bei der Prisa-Gruppe. Ähm, auch dort ähm, sitzen die, die großen Investmentfonds Kapitalgebend äh, hinten dran.
3: Mhm. Mhm.
2: Und wir haben immer wieder <lacht> und wir haben immer wieder dieselben äh, Investmentfonds äh, in verschiedenen Verlags- und Medienhäusern drin
3: ist wirklich absurd. Es ja. ist absurd. Wie
0: eine wie kleine Gruppe dann offenbar hier die ganzen Geschicke bestimmt. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Hay un monopolio de la información. Mm -hmm. hay, un solo
2: un, hay un mensaje único. <lacht> mm -hmm. ja, Viviane dice que es absurdo. Cuando, äh, que poca gente dominieren toda la opinión. Ähm, und ähm, äh, Christina hat gemeint, ähm, ja, wir haben es mit einer ganz klaren Monopolstruktur zu tun. Mm -hmm.
3: Es un monopolio. Eh, no, hay, no hay pluralidad, no hay democracia, no hay libertad de opinión. A los críticos se nos persigue y se nos censura. Solo hablan los que pertenecen a la red de poder y tienen esa visión del mundo, de controlarlo.
6: Mm.
2: Sie meint also, und in diesen Strukturen gibt es halt eben keine demokratischen Verhältnisse, keine freie Meinungsäußerung, keine entsprechenden Abstimmungen mit Mehrheitsverhältnissen. Das wird einfach entschieden und Sie fragen keinen.
3: Und
2: aber mhm. ähm, Sie meint also und zeigt gerade in die Kamera ähm, genau dieselben Investmentfonds, äh, die sitzen zum Beispiel auch bei, äh, bei Pfizer drin, ähm, wie wir vorhin schon bei den Verlags- und Medienhäusern gesehen haben.
0: Ja, da haben sie natürlich auch die, die, äh, haben ja auch Zugriff auf die Gesetzgebung, wie wir dann ja auch wieder an vielen Stellen gesehen haben. Das heißt, sie zimmern sich dann natürlich die noch passenden Gesetze dann auch noch gleich mit dazu.
2: Los mismos fondos de inversión tienen acceso a ja. la legislativa sie se escriben ellos mismos las leyes favorables para ellos, pregunta Viviane.
3: Efectivamente, si es que están controlando a los políticos, por ejemplo, a, a, von Le a, a, von, a Ursula von Leider y están controlando a Macron y están controlando a Rute en Holanda, que también habían sido invitados a Bilderberg antes de ser los presidentes, uh -huh. están controlando a Pedro Sánchez, están utilizando a estos políticos títeres para imponer sus leyes. Uh
0: -huh.
2: Also sie hat gemeint, sie hätten natürlich ähm, also genau wieder dieselben Fonds, äh, hätten Politiker wie Ursula von der Leyen, den französischen Präsidenten Macron, äh, den niederländischen okay. Präsidenten Rutte und den spanischen Präsidenten Sanchez, äh, die alle sporadisch auf Bilderberger treffen gewesen sind äh, und dann plötzlich in diese Führungsposition gekommen sind, äh, die hätten sie alle im Sack.
3: Kissinger era un poco crítico con, con Merkel, porque Kissinger consideraba a Merkel que era demasiado nacionalista.
2: Mm -hmm. ähm, Kissinger hat äh, Kanzlerin Merkel dafür kritisiert, dass sie aus seiner äh, Sichtweise zu sehr national gedacht hat. ¿Y después cambió la opinión Merkel? ¿O cómo lo ves? Y jetzt la uh, als Folge davon hat Merkel su posición oder ¿O cómo uh, es la de
3: eh, No tengo ahora tan, tanta información de cómo se está comportando Merkel, pero de todos modos, esto significa que esta estrategia, ¿no? o la finalidad de este grupo de poder, es derruir a los Estados-Nación.
2: Okay, sie kann es nicht genau sagen, ob diese Kritik von Kissinger an Merkel irgendwas groß geändert hätte, aber es zeigt doch ganz klar, dass die Strategie ist, die Nationalstaaten zu erodieren und die Macht auf höhere Institute zu verlagern. Ja, es ist doch ganz
1: offensichtlich, wenn ich jemanden kritisiere, wenn ich jemanden versuche, Anweisungen zu geben, so wie das hier gerade äh, über die, das Verhältnis Kissinger und Merkel kolportiert wird, oder wenn ich wie Bill Gates äh, sage, Frau Merkel, mit der ich alle paar Tage rede, hat die richtigen Fragen gestellt, es ist doch ganz offensichtlich, dass ich zumindest in einer solchen Position davon ausgehe, dass ich Einfluss nehmen kann. Ob das am Ende tatsächlich so äh, erfolgt, ist eine andere Sache, aber ich will noch mal juristisch sprechen. Die Gesamtschau dessen, was wir hören, sagt, dass die Demokratie in Wahrheit nur eine Scheindemokratie ist, in der wir hier leben und dass wir alles dafür tun müssen, uns schnellstens von diesen globalen Strukturen zu verabschieden, uns auf unsere Regionen, unsere Kommunen zurückzubesinnen und da die Versorgungsstrukturen aufzubauen. Hm.
2: Ähm, Rainer die um, si Kissinger critica a Merkel o Bill Gates uh, dice que habla cada dos semanas uh, con ella y que la Merkel hace buenas preguntas, um, que esto lo hacen um, porque asumen que esto va a tener un efecto en, en estas personas. Y, y deduce Rainer que um, tenemos mucha prisa de salir... Um, um, no, uh, dice Reina que entonces eh, tenemos estructuras que parecen democráticas pero no son y eso es motivo de salir lo más antes posible de, um, um, de esto, eh, crear estructuras eh, locales autosuficientes e independientes.
3: Sí, efectivamente. Eh, bueno, tenemos un, un ejemplo de un político que, que no pertenece a Bilderberg und die hat versucht,
2: die Dinge in eine andere zu machen, Donald Trump. Mm, ähm, es, äh, Christine sagt: Ja, auf jeden Fall sollten wir es schnell machen. Und es gibt halt ein Beispiel eines Politikers, der definitiv nicht äh, zu den Bilderbergern gehört hat. Ähm, und hier reden wir von dem ähm, Präsidenten oder Ex-Präsidenten äh, Donald Trump.
3: Donald Trump eh, se había salido de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, había criticado a la OTAN, por lo tanto se estaba enfrentando y estaba eh, criticando las instituciones supranacionales de esta arquitectura que durante tantos años habían construido eh, la red Bilderberg.
2: Mm, ok, y el resultado fue que Trump, dann tatsächlich... Äh, zum Beispiel aus der WHO ausgetreten ist, äh, die NATO stark kritisiert hat, internationale Verträge gekündigt hat und damit ein, ähm, ein Konstrukt der Bilderberger, das sie über viele, viele Jahre entwickelt haben, ähm, in, in Gefahr gebracht hat.
1: Ja, das
3: haben wir
1: das ist ja in den Medien. Äh, wie wir jetzt wissen, gesteuert scharf angegriffen worden. Äh, Donald Trump ist in den Medien offenbar ziemlich böse geframed worden, offenbar aufgrund dieser Bilderbergstrukturen, die er nicht gefährden sollte. Äh, ich habe äh, vor ein paar Tagen mit seinem äh, früheren äh, Stabschef und auch Wahlkampfmanager Steve Bannon gesprochen. Äh, offenbar gibt es aber immer noch Kräfte in den USA, die versuchen, genau das aufzudecken.
2: Um, dice Reinhard, sí, que exactamente por este motivo uh, las medias han intentado de hacer un framing uh, negativo con, um, con Donald Trump uh, para que los objetivos de, uh, de, de los Bilderberg uh, no estén en, en peligro. Y ha tenido una llamada con el manager de Wahlkampf um, de, um, de las elecciones de, de Trump, con Steve Bannon, um, Yeste diese que todavía hay, was hast du gesagt, Renner? Um, es gibt immer noch sehr aktive. Es gibt immer
1: noch starke Kräfte in den USA, die versuchen, das alles aufzudecken. Mm
2: -hmm. Que todavía hay uh, unas fuerzas muy, muy potentes en los Estados Unidos, que quieren desmantelar todo esto. Wobei
3: man nicht sagen muss, die Motivationslage.
2: Achso, ja. Se toca a ti, Christina?
3: Eh, bueno, eh, en el acta de la primera reunión Bilselberg quedó registrado que el, lo que dijo el príncipe Bernardo de Holanda.
2: ¿De qué año hablamos? De... En el
3: 54, en el
2: 54. Ok, sigue.
3: Y decía... Hay que educar a la gente que ha nacido en el nacionalismo, en el Estado-nación, para que abandone esa idea en pro de un gobierno mundial.
2: ya okay. schon in dem, äh, einem Akt bei der Gründung der Bilderberge im Jahr 1954 stand: äh, man muss die äh, Leute dazu bringen, äh, die Nationalstaaten-Mentalität aufzugeben und äh, die neue Weltordnung oder die internationale Organisation zu, zu präferieren.
3: Und auch im Foro de Davos, der Präsident des Fonds BlackRock, Larry Flynn, sagte das folgende, »Hay que educar a la gente, para que vote al líder correcto.« mm -hmm.
2: ähm, Schon der Präsident von, von BlackRock hat ebenfalls gesagt, man muss die Leute entsprechend beeinflussen, damit sie den richtigen Führer wählen. Okay. Oder die richtige Führung. Wir sprechen jetzt nicht von dem deutschen Führer.
3: Diese Tätik, diese Arme der Pandemie, die die Medien der Kommunikation auch als Arme benutzen, ist einen Patron, den wir bereits bereits erwähnt haben, aber der wird wiederum en cada ofensiva, por mm -hmm. ejemplo, la ofensiva de la, mm -hmm. de la, de la crisis global.
5: Mm
2: -hmm. um, um, sie meint, es findet immer wieder dasselbe um, Machtspielchen statt um, mit der gewisse um, que has dicho, que el mismo juego de, el mismo
3: patrón,
2: el mismo patrón. patrón, denselben Abläufe, dieselben Strukturen. Äh, um gewisse Krisen äh, zu installieren.
3: con crisis económicas, con pandemias y después reclaman una respuesta global, ein
2: Okay, indem man ähm, mit, äh, mit, äh, mit Krisen mit, äh, oder mit einer globalen Krise attackiert, äh, um danach zu rufen, dass man eine globale Antwort auf diese globalen Krisen braucht.
1: Damit man eine äh,
2: Regierung installieren kann. Para instalar una New World Order.
3: Efectivamente. LL, tradúcele por favor el, el, el titular de esta noticia del año 2008. Tenemos a George Bush, a Mario Draghi, a, a Christine Lagarde. Y tradúcele el ja. titular, por
2: favor. Uh -huh. y, y el subtitular. Ähm, genau. Äh, hier, hier auf dem Foto sehen wir Bush, äh, Draghi, Lagarde und noch viele andere Größen. Äh, und die Überschrift heißt... Äh, wir erkennen an, dass es sich hierbei um eine schwere globale Krise handelt, welche eine globale Antwort benötigt. Das war das neue, der neue Aufruf von Bush nach, dem, nach der Reunion, nach dem Treffen von dem Internationalen Währungsfonds und der, der Weltbank und G7 stattgefunden hat. Und das war im Jahr
3: 2008. das ist auch
2: weil die dieser Wirtschaftsexperten fordern, um, in, der UN, in der WHO fordern um, eine Neufinanzierung uh, des globalen Geldsystems.
3: Das ist der große der große Reset, der
2: Okay. Das ist der sogenannte ähm, neue ähm, Great Reset, der aber gar nicht so neu ist und gar nicht so, ähm, sondern im Gegenteil äh, schon ein altbekanntes Konstrukt ist, zum Beispiel hier diese Überschrift ist aus dem Jahre 2008. Ja.
1: Ja, ja, das äh, war zu Beginn fast schon der Finanzkrise, die äh, den ähm, Leuten, die das inszeniert haben, fast aus dem Ruder gelaufen ist. Aber da hätte eigentlich gehandelt werden müssen, da hätte eigentlich, wenn unsere Politik noch die Politik wäre, die wir gewählt haben, äh, dazwischenhauen müssen, hätte dafür sorgen müssen, dass die Verantwortlichen, die Banker, das sind ja die Handlanger dieser Truppen, die aus dem Hintergrund alles steuern, hinter Schloss und Riegel kommen und äh, dass die Konzerne, die Finanzkonzerne, die dafür verantwortlich waren, äh, auseinandergenommen werden. ist nicht passiert. Das muss eben jetzt passieren. Dafür aber richtig, denn es mag ja sein, dass die äh, eine neue Weltordnung fordern, wir aber nicht. Wir fordern eine andere Weltordnung. Ja. Gut, aber wir könnten uns noch tagelang unterhalten. Äh, wir, wir sind nur aufgrund unseres Verschuldens ein bisschen im Hintertreffen. Deswegen müssen wir jetzt zum Ende kommen. Wenn da nicht noch eine wichtige Botschaft ist, die übersehen worden ist, ähm, würden wir uns erst sehr bedanken. Aber
2: vielleicht ist noch irgendwas Wichtiges zu sagen. Ich habe noch eine kurze Anmerkung aus dem Vorgespräch mit Christina. Ähm, Christina, ähm, por, por, el, por el tema del tiempo estamos äh, en, en los finales. ¿Tú aún tienes un punto que dices, esto hay que, hay que mencionarlo ahora? O...
3: Eh, sí, brevemente, pero eh, si queréis ya podemos trabajar de otra manera. El MIT, la responsabilidad de... Yo siempre digo que hay dos tipos de laboratorios en esta historia. Uno es el laboratorio de Wuhan, que está dedicado a, a la seguridad nacional, que es un laboratorio... Militar, donde se guardan eh, armas biológicas y que está también subvencionado por la Unión Europea por el programa Horizon.
2: Mm. Also, es gibt also zwei Typen von Laboratorien, ähm, eins davon eher ähm, militärische Art, äh, wo sich eben biologische Waffen, ähm, wo biologische Waffen entwickelt werden. Und welche unter anderem auch von der EU, und zwar durch, muss ich gleich noch mal fragen, äh, finanziell unterstützt werden. Wie se llama la entidad europea que ähm, soporta estos...? El, Pro
3: el programa Horizont.
2: Okay, dafür gibt es in der EU wohl das Programm Horizont. Mm -hmm.
3: Y el otro tipo de laboratorios son laboratorios de Ingeniería Social. Eh, uno de ellos es, se encuentra el más importante en el MIT.
2: Und dann gibt es eben noch ähm, ein, ähm, ein anderer, eine Art, andere Art von Laboratorien. Und zwar ist es eher so, ähm, so das kann ich nicht genau übersetzen, Ingenieria sozial, also so eine Art äh, soziale äh, Verhaltensschmiede die beim MIT angesiedelt ist. Und dort wurden eben diese ganzen Verhaltensweisen, die wir aufgefordert waren, jetzt in der sogenannten Krise zu befolgen, wie eben Abstand halten, Masken tragen und so weiter und fort entwickelt. Also
1: das, ist das, das ist die Psychological Operation, über die wir schon viel gehört haben, die hier im Hintergrund abgespielt wird, abgespult wurde, um uns gefügig zu machen, richtig?
2: Mm -hmm. um, esto es la -op, uh, la operación psicológica uh, que han, um, que, que han um, puesto en marcha uh, para, um, para ponernos más uh, um, sumisos.
3: Efectivamente.
1: ¿Meyes europeos? ¿Es mm -hmm. yeah, europeos, yeah. en Anführungsstrichen, laboratorios o cómo?
2: Um, los laboratorios, los dos son europeos o um, no creo el segundo era el MIT, no, MIT. El MIS, el Alex
3: Alex mm. Mm. Eh,
6: um, en, la revista,
3: en la revista oficial del MIT, eh, su redactor jefe, Gideon Litchfield, fue el que escribió el artículo de que la normalidad nunca volverá.
2: Also, äh, der Präsident von MIT hat wohl in einer ähm, entsprechend von MIT herausgegebenen äh, Zeitschrift äh, gesagt, dass äh, die alte Normalität nie wieder eintreten wird. Hm.
4: Die wir auch nicht. De, ja. lo mhm.
3: de lo que estamos ähm. hablando, ya para cerrar, eh, de lo que hemos estado hablando, es del punto 17 de, de la Agenda 2030-50 de, de la ONU, hm. para conseguir Objetivos.
2: Okay. ¿Cuántos pasos hay? Si estamos ahora en el paso 17. ¿Cuántos? Hay, hay 17 puntos
3: que se están uh -huh, desarrollando uh -huh. al mismo tiempo. El número 17, alianzas para conseguir objetivos. Alianzas de poder <laughs> uh -huh. para conseguir objetivos.
2: Uh -huh, uh -huh. Ok, se meint, das entspreche wohl dem... Ich habe es nicht so genau verstanden, muss ich ehrlich dazu sagen. Um, das entspreche wohl dem um, Punkt 17 der WHO, ähm, beim, mit dem Ziel, der erreichen gewisser, ähm, gewisser Ziele. Aber da müsste jetzt noch mal nachfragen. Und ich glaube, wir haben die Zeit äh, nicht dazu. Mehr, 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 ich, wir können
0: eine andere Sitzung machen mit ihr gegebenenfalls oder uns in einer Sondersitzung nochmal mit dem Das Es schon genau. sehr viele wichtige Informationen. Also wir
1: können ja gerne auch noch mal, so wie wir es jetzt gerade mit Luc Montagnier und Knut Witkowski gemacht haben, einfach ein Ad-hoc-Interview aufzeichnen vorher. Äh, aber wir schaffen es jetzt nicht mehr weiterzumachen, weil sonst äh, fliegt uns der ganze Plan auseinander. Es unser eigenes
2: Verschulden, sorry about that. Sí. Mm. Christina, ya hemos llegado a la final, les encantaría hacer una ähm, entrevista ad hoc, äh, que vamos a filmar y luego publicar, ähm, donde no tenemos detrás de nosotros, otra gente esperando en línea para, para hablar.
3: Por supuesto, muchísimas gracias. Eh, todo nuestro apoyo desde España. Que sepan, repítele que estamos todos muy pendientes y que le mandamos toda nuestra fuerza.
2: Okay. Also, ähm, nochmals äh, herzlichen Dank aus, aus Spanien und äh, sie sendet noch mal ihren Dank für eure Arbeit. Äh, und ihr könnt euch versichert sein, dass ähm, all die Unterstützung, die ihr aus Spanien kriegen könnt, zumindest durch sie, ähm, ihr bekommen werdet. Und ähm, jetzt wollte ich noch ganz kurz anmerken, da brauche ich noch zwei Minuten, dann sind wir aber auch durch. Ähm, ich hatte in dem Vorgespräch auch gefragt, äh, ähm, warum ähm, ähm, in, in Madrid wohl die ganze Zeit, zumindest seit Herbst 2020, äh, es zu ganz äh, gemäßigten, äh, wenigen, wenig eingreifenden Maßnahmen gekommen sei. Und hat sie gemeint, ja. Die gute Isabel Diaz Ayuso, die war eben noch nie bei irgendeinem Bilderberger-Treffen oder auch bei dem äh, World währungsfonds oder bei dem ähm, bei dem bei der Davos-Gruppe eingeladen, das heißt, die war noch nicht äh, entsprechend vormanipuliert und äh, die hatte sich wohl einfach die Zahlen und Statistiken angeschaut und gesagt, das Ganze ist doch gar nicht so gefährlich, warum soll ich so stringente Maßnahmen machen? Und auf diese Weise war ähm, Madrid nicht ganz so frei wie Schweden, äh, aber hat durchaus sehr, sehr viele Sachen machen können. Ähm, Bars waren offen, Bachgastro war offen, Hotellerie war offen, alle Geschäfte waren offen. Das heißt, also, da, sie hat auf die Wirtschaft geschaut und einfach das gemacht, was für die Wirtschaft gut ist. Und das ist jetzt unglaublich gut angekommen bei der Bevölkerung der Region Madrid. Denn sie hat bei der letzten Wahl, die vor kurzem gewesen ist, ihre Stimmen mehr als verdoppelt. Von gut 20 Prozent auf über 40 Prozent und muss jetzt nur noch mit einer weiteren Partei, also muss ich nicht mit vielen Parteien koalieren, sondern nur noch mit einer weiteren Partei, um eben die Regierung zu stellen. Und ähm, ihr erster ähm, Satz, nachdem sie die Wahl gewonnen hat, ähm, war, die Freiheit hat gewonnen.
1: Sehr gut. Sehr gut. Solche gibt es auch. Ausgezeichnet. Wir ja, mit der müssen wir sprechen. Ich versuche es mal
2: reinzukriegen. Ja. ja. Super,
1: Jens. Nochmal vielen Dank an Christina. Das war, ähm, das war ziemlich, ziemlich interessant, um nicht zu sagen schockierend. Aber wir haben es vermutet, aber dass es jetzt endlich auch mal in klare, überprüfbare Worte gefasst worden ist, das hat uns, glaube ich, einen ganz großen Schritt nach vorne gebracht. Denn ich zumindest, und ich glaube, da denkt Viviane nicht anders, wir stehen auf dem Standpunkt, wir müssen wissen, was los ist. Wenn wir nicht wissen, was los ist, können wir nicht richtig handeln.
2: Cristina, de nuevo te agradecen mucho tu apariencia, que han aprendido nuevas verdades eh, chocantes, pero es importante saber la verdad para, um, para ver más claro lo que pasa en el mundo.
3: Efectivamente, dile que estoy a, a vuestra disposición para todo lo que
2: necesiten. Mm -hmm. Ok, auch von ihr nochmal, vielen Dank, und sie steht uns jederzeit äh, zur Verfügung. Und damit äh, sage auch ich, äh, ciao, alles Gute.
1: Mach's gut, Jens, danke. Ne? Tschüss. Ciao.
0: So, als Nächsten haben wir jetzt den Dr. Jakob Norderngort. Er ist Experte für Technologie und sozialen Wandel. Und, ähm, Hat genau. Bücher geschrieben.
1: Damit, kann... das, damit, damit wir nicht so abrupt wechseln, sage ich noch mal kurz, was Corvin uns hier aufgeschrieben hat, wie also hat Bücher geschrieben wie The Doomsday Clock and the Myth of the Perpetual End of the Earth, also die äh, Doomsday Uhr und das der Mythos äh, des ähm, äh, ewigen Endes der Erde. Rockefeller A Climate Smart History und Der Globale Staatsstreich. Und darin beschreibt er den Durchmarsch der angloamerikanischen Finanzmächte durch die Institutionen hin zur neuen Weltordnung mit allen Quellen und Belegen. Also auch hier kein, äh, keine Conspiracy Theory, sondern überprüfbare Fakten. Ähm, ja, das werde ich jetzt äh, übersetzen müssen, damit wir nicht zu viele äh, Zuschauer äh, vor den Kopf stoßen. Äh, deswegen also... Ein bisschen Geduld, das müssen wir so machen. wie eben mit Jens Biermann, Do uh, Dr. Jacob können Can you hear us? Yes, I can. I'm sorry about the delay. It's all our fault. We had some technical difficulties.
7: Are you still okay? okay. That happens all the time with, uh, <laughs> with Zoom and, yeah. Okay. okay. Can you explain?
1: Can you can you tell us a little bit about your background?
7: Uh, well, I have a, a PhD in, uh, you could say, science and uh, technology studies, mm -hmm. um, and I have a master's degree in um, culture and media production as well as um, a master in uh, geography. Mm -hmm. um, I like to map things. Um, Uh, have, have been doing that since I was a child uh
5: -huh.
7: and uh, I started to to draw these maps by myself and then uh, when I grew up I uh, started to uh, make maps of uh, as I've done in my research uh -huh. between organizations and people and everything and and how everything is kind of connected to each other yeah. and, mm -hmm. and in order to, to study how uh, uh, More um, powerful organizations can control the, the, the ones where there are uh, more or less in the bottom. So I
1: don't, I don't know if you um, were able to hear what uh, Christina Martin jimenez just told us. She explained to us how the build group works.
7: So that, g <laughs> that gave yeah, us that's, <laughs>
5: yeah,
7: I I don't understand that much of uh, um, German or um, uh, Spanish. Uh, Spanish but um I, I could uh, catch up with some <laughs> some of the narrative in it um and uh Bilderberg the Bilderberg group uh, I mean I have uh, of course been uh, they have been around in my research as well
2: yeah
7: and uh and, and that's more um
1: but to find out you're... something about
7: the Bilderberg is is, is kind of um, it's more hard than uh, the work that I have done yeah. I was
1: Uh, you're concentrating on the financial institutions and their power, right?
7: Um, yeah, uh, you could say. I I've studied, studied a lot about the, the Rockefeller philanthropies, uh -huh. and and um, and also this. Um, I mean, I, I wrote a doctoral thesis about um, European uh, power policy. Uh, it was about the energy politics in mm -hmm. European Union. Um, and uh, and when I started that I I, um, um, I had this um, um, theory about uh, how networks work so I studied how um, big like big foundations like the rockefellers or the, the Carnegies, or uh, influence uh, policy making mm -hmm. and and how um, they're the big money um, Goes to, into funding like uh, NGOs, and uh, but these NGOs operate to try to um, uh, convince the politicians to to do uh, what the big foundations want them to do. Okay, let me um, quickly translate that. And, um,
1: er kennt natürlich auch die Bilderberg-Gruppe, er hat das nicht so ganz verstanden oder nur wenig von dem verstanden, was da eben auf Deutsch und auf Spanisch besprochen wurde. Er hat sich mehr darauf konzentriert, die Finanzmächte, kann man sagen, einzelne Personen wie Rockefeller oder Carnegie oder so, zu untersuchen, deren scheinbar philanthropische Unternehmungen zu beobachten, also die scheinbar menschenfreundlichen. Wir wissen ja inzwischen, dass das alles nur Euphemismen sind für menschenfeindlich, aber diese philanthropischen äh, Unternehmungen zu untersuchen und wie sie die Politik beeinflussen über die äh, Vehikel dieser NGOs. Okay. So what is the what is the net result? Is it correct? We, you know, uh, there, a couple of weeks ago, actually a couple of months ago, we interviewed um, a Holocaust survivor by the name of Vera yeah. Sharaf. She was a child when she was, uh, when she survived uh, that ordeal, and she explained. And this is an important thing that I have to keep in mind. Um, she explained how they're using euphemisms. The other side is using euphemisms in order to, um, well, actually uh, give us wrong impressions of what's really going on. And that's obviously what you're hinting at when you're talking about philanthropies, because yeah. these philanthropies, as we have learned in the meantime, have nothing to do with being kind to mankind.
7: No. It's the contrary, right? Yeah, yeah. They are misanthropic. Mm -hmm. um, and uh, it's all about control. Mm -hmm. uh, it's all—it's population control. It's control of a planet. Um, it's control of everything, mm -hmm. uh, and, and that's—I mean—that's the, the part of the, the whole uh, agenda 2030 and the, uh, the fourth industrial revolution and um, what the World Economic Forum is up to. Mm -hmm. And I mean, this has been going on for a, for a long, long time, and I have tracked this from um, where it kind of started. Or uh, it's always hard to to uh, to have a starting point, but but I went back to when these um, philanthropists got founded, and uh, and and because uh, I wanted to know uh, the reasons and and what their, what they themselves um, said. Uh, so I have followed all the. I mean, it, it is it's one thing with with uh, uh, philanthropists now. They are very open um, with things, and you can uh, can download every annual report, uh, every annual review from the Rockefeller Foundation or Rockefeller Brothers Fund, um, and uh, yes to follow what they are up to and but what what they are want to achieve and and this was kind of uh, surprising for me um, especially i mean i started with uh, um, energy policy in the european union um, and then i and but one of the important uh, things with uh, energy policy it is that it's very connected to climate policy mm -hmm. and uh, this um When I found out, when I uh, do was doing with mapping and with research and and tracking where money came from um, to these um, activist groups, mm -hmm. um, like um, in my in my um, thesis, I, I discussed uh, biofuels a lot, but also these climate activist groups as well, like Greenpeace and Friends and Earth and Then I found out that. Uh, money was funneled from these big foundations and then i mean it was kind of surprising uh, that money came from uh, the rockefellers like rockefeller brothers found the rockefeller foundation and and uh, uh, they have a armada of uh, uh, philanthropies um, and i mean the money from uh, the old standard oil money <laughs> went into Uh, these environmental organizations that were uh, open and then they were acting against uh, the big corporations and then the evil oil companies like ExxonMobil. <laughs> But I mean, that's a Rockefeller company from the beginning. So far... it was kind of strange. So, um, um... Jacob, how, how far back did you go when you
1: you just told us you looked at the origins of these philanthropies did you start in the early 1900s 1913 or so because that's when it all
7: started all of a sudden did you yeah yeah okay Yeah, I did i and I went back as um, early as um, uh, when the standard Oil company was yeah. founded and, and then following the philanthropy that uh, john D. rockefeller was involved in mm -hmm. um and um and then eventually it came to this year 1913 but mm -hmm. um it's a, it's a, a very interesting interesting story with um um the years before i thought it because we have this you have the rockefeller foundation and we have the carnegie yeah. uh operation as well and then they um and their mission is kind of intertwined mm -hmm. and uh, you have this uh, ford foundation as well and we have you, this uh,
1: did have you ever seen the, those two documentaries by um james corbett how big oil uh, conquered the world and why big oil conquered the world
7: yeah i have um and the thing is i am um, when i when i watched those documentaries um i had already done that research uh -huh. before so so it it was kind of a, um Déjà vu. Déjà vu. yeah 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 it was it was kind of um uh a, a proof uh -huh. that Things, what I have found out was ich herausgefunden habe, war tatsächlich okay. Es war nicht nur ich, der diese Dinge
1: Let hat. Lass mich kurz Also, er yeah. sagt, tatsächlich sind uh, diese philanthropischen Organisationen in Wahrheit misanthropische, also menschenfeindliche, menschenverachtende Organisationen. Um, ein Beispiel, das er nicht ganz so ausgeführt hat, bringe ich jetzt trotzdem. Um, diese Öl- äh, Unternehmungen. Rockefeller ist ja mit Öl gestartet. Übrigens, wenn Sie sich die, äh, wenn Sie sich diese Documentaries ansehen, dann werden Sie feststellen, dass der erste Rockefeller ein Betrüger war. Der nannte sich Dr. Livingston. Er war weder ein Doktor noch hieß er Livingston und hat dann mit Snake Oil. Das sind äh, das sind so Voodoo-Zaubereien, mit denen man glaubt oder behauptet, Menschen gesund machen zu können, gearbeitet, bis ihm dann irgendjemand geholfen hat, das richtige Öl zu verstehen. Da hat sich wohl nicht viel geändert an den Qualifikationen dieser Leute. Jedenfalls sagt er, dass diese Leute auf beiden Seiten unterwegs sind. Wir haben ein Beispiel, das werde ich Ihnen gleich fragen, ob das so korrekt ist. Der Mann heißt Maurice Strong und der hat für die Ölgesellschaften in Kanada gearbeitet, tagsüber sozusagen, und abends hat er angefangen, philanthropische Zwecke zu verfolgen, unter anderem die ganzen Umweltschutzorganisationen zu gründen und hat damit die Leute, die hinter ihm stehen, auf beiden Seiten platziert. Is, is Morrie strong? Is that a name that uh, is an example for what you're talking about? Because that's one of the people who worked, so to speak, his daytime job was for the oil industry and his other job was the creation of many of such uh um environmental protective uh groups including for example i think that's another bilderberg construction the uh, world wildlife fund is is that a good example for what's going on
7: yeah i mean you can you can find these uh, oil people involved in a lot of these organizations and um, and of course, Morris Strong is, is, uh, is an important actor, and uh, he was very close to the Rockefeller family. Why are they doing this? Why are they playing on both sides? Because uh, if you play both sides, you win. Yeah. <laughs> yeah, but, uh, that's why. I mean, um, um, that's uh, and that's one of the things that I found out uh, that they always have been um, doing like this. It's like a methodical uh, method uh, me me can I can't say that in English, uh, a method mm -hmm. to do this, mm -hmm. um, and and it's uh, and they actually have books about this, how mm -hmm. to to um, um, to influence uh, the other side, and uh, how to achieve and, uh, the goal they have in the end. Mm -hmm. I mean, I mean, it's and it's classic uh, dialectics, uh, Hegel, and um, uh, and And there's one, one uh, actually, one professor called Peter Vincenius uh, that wrote a book uh, about, and he was involved in the Trilateral Commission, David Rockefeller's Trilateral Commission. Mm -hmm. And then they released a report in, um, in uh, 91, I think it was for uh, this uh, Rio meeting. And um, in this book, The foreword was written by David Rockefeller and Maurice Strong. Mm -hmm. And, and uh, in this, uh, Peter Vince, a management professor. Uh, he had this... Uh, 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 he had uh, a theory on how to uh, achieve the, the goals of these guys. Mm -hmm. These environmental goals that of course Uh, was another thing, it's Most, most, more. Uh, I mean, it's about uh, environmental control. Mm. So it's it's very interesting to 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 read this uh, this book uh, Beyond Interdependence call, and it came out of the the book uh, um, a couple of years later. Um, I don't remember the name on it now, but what? How do you? What's his last name? Peter, you said. Peter Vincemius. has Peter. a. Um, and he was a Dutch politician as well. How do you spell that last name? Uh, w i n s e i e m i u s Vincius. Uh huh. Strange name. So he yeah. was he was a Dutch politician. Yeah. Uh, and and what, um, what role does he play in this? Um, well, he was um, uh, the thing was he was a part of this team in um, uh, the trilateral Commission
5: mm
7: -hmm. that were they were actually writing a kind of a roadmap uh, for uh, for the world and how to achieve um, the Bruntland Reports mm -hmm. uh, Agenda 21. It wasn't called that at that time, but it was based on the Brundtland Report. And we, we found out also uh, um, the author, the main author of the, the Brundtland Report was Jim McNeil. And he wrote, uh, he was also uh, uh, one of the authors of this book, Beyond Independence, And there they had this plan um, laid out, and um, we discussed how uh, they should achieve this. And um, one of the things was um, um, like establish a kind of Earth Council or a, a world government in the end. When was this? It was in 1991 this report came out. What, what was that report called again? Beyond Interdependence. Beyond
1: Interdependence, so that yeah. is already pointing in the direction of global control world government
7: yes. yeah yeah it is and and how to achieve it, this uh through funneling money uh to certain organizations and and, uh, and and also construct new organizations to 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 get what you want and put your people uh in these organizations but um and that's I, the and plan and then gonna... also to influence all these ngos okay but that's uh Because we, uh,
4: who's behind that,
7: this? Who's behind this guy? Peter, whatever his name is. Peter Vinsemius. Well, mm -hmm. uh, the thing is, I mean, he was one of the authors of his report, Beyond mm -hmm. Interdependence, but it was written for the Trilateral Commission. Mm -hmm. um, David Rockefeller's organization, Trilateral Commission.
1: Yeah, but that's yeah. a private invention. Did anybody ever take notice of this?
7: Well, they did. Uh -huh. I mean, I mean, it's uh, uh, if you if you read this today, uh, uh -huh. you can see that these things, uh, a lot of it happened, uh -huh. and how they, they cal calculated on on how to achieve this in the end. Okay, ah, so, so, so okay. I mean, and uh, that's the thing with uh, these uh, books and reports and everything. Uh, now you can follow what has happened, mm -hmm. and 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 it's uh, and then for me uh, when I followed the. Uh, Uh, I mean the, the Rockefeller philanthropists. Afterwards, you could see how they acted mm -hmm. uh, from the advice of this book. Mm -hmm. Mm -hmm. So this is this is
1: where they laid down sort of like their game plan in this book.
7: Yeah, I mean, the I mean, I mean, this they, they have done it. Um, I mean, we have a, have a couple of reports. I mean, and they, I mean, the whole thing started a lot earlier, of course. Mm -hmm. uh, And uh, one, one important uh, thing is this book.: "Prospect for America." Mm -hmm. Prospect for America: The Rockefeller Panel Reports. Mm -hmm. uh, and here's an I mean it, this is the start of it. Um, whether the Rockefeller Foundation, or the, it's the Rockefeller Brothers but decided uh, how could they uh, be a part of this uh, uh, to change society, mm. to change the world to uh, a global commons, uh, a global interdependent system. Mm -hmm. So, and, and in this they talked about, of course, population, environment and health.
5: Mm
7: -hmm. Mm -hmm. So, um, so, one thing, and it comes Comes all the time um, this uh, thing with uh, control of of uh, the resources. Uh, that's. Ich meine, es war sehr wichtig für eine Familie, was OIL-Business natürlich, und also Let me translate, let me
1: translate yeah. Jacob.
7: Also es geht
1: einfach immer um dieselbe Geschichte, nämlich darum, dass äh, Leute wie Rockefeller und andere Superreiche ihr Geld benutzen, um sie über NGOs oder über scheinbar philanthropische Einrichtungen, um mit diesem Geld die Welt zu kontrollieren. Also es ist, könnte, man könnte das als einen einzigen großen James-Bond-Film bezeichnen. Ähm, hoffentlich kommt er endlich mal raus, um uns ein bisschen aufzulockern. Also es ist immer dasselbe Spiel. Äh, er hat von einem Politiker, dessen Namen ich mir einfach nicht äh, richtig aufschreiben kann, ein ehemaliger belgischer oder holländischer Politiker namens Peter Wim Semius gesprochen, der ein Buch geschrieben hat, äh, in dem äh, die äh, so eine Art äh, Spielplan für die Übernahme der Weltkontrolle äh, zumindest angedeutet, aber vielleicht auch im Detail beschrieben wird. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich es nicht richtig verstanden habe. Der Plan oder das Buch heißt, glaube ich, Beyond Interdependence. Das heißt so viel wie jenseits der gegenseitigen Abhängigkeiten und führt natürlich direkt hin, wenn man keine gegenseitigen Abhängigkeiten hat, wenn wir keine regionalen Strukturen aufbauen, zur Weltregierung, über die hier die ganze Zeit geredet wird. Bitte.
0: Ja, ja, ja,
7: genau.
1: Okay, go ahead.
7: Ja, yeah, uh, <laughs> um, about the, yeah, the Prospect for America I was talking about, yes. of course. Mm -hmm. yeah. um, and in and, and this, we um, decided that, uh, and they, we discussed, Henry Kissinger was uh, one of uh, the um, oh. uh,
1: One of the he was in this suspects. project yeah. they
7: hired Henry Kissinger Kissinger to do this. he was a young academician uh, at that time mm. so that's when Henry Kissinger um, uh, came in to to, uh, to be a loyal uh, worker for for the, the Rockefeller uh, fortune yeah um, and uh, and they say two interesting very interesting things in this book that mean uh, has uh, 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 it shows that uh, they have been thinking about this issues for a long time one thing was climate change uh -huh. uh, so that is um, because they they argue that because of uh, climate change i mean it's something that affects the whole world it's it's mm -hmm. a it's a worldwide system the atmosphere mm -hmm. so it goes over borders uh and and uh, that's why we wanted to um uh, Uh, um, they thought it was fruitful if, uh, because they had this idea of uh, global interdependence and uh, and creating this new management system.
1: When was so, it published, Jacob?
7: When uh, was it was book? published in 1961, I think, 161. this book. They, it was it is written, uh, it was uh, released in a couple of reports mm -hmm. in the late 80s, uh, 50s.
5: Mm
7: -hmm. So I think it was commissioned by Nelson Rockefeller. Uh, That became vice president uh, from uh, from the United States later, um, and uh, the rest of the Rockefeller brothers. And um, what's the um, other one? You said there's two things in there: climate change and the climate other. Climate change and global health. Aha! Uh -huh. Yeah, that's are. the important thing because that that, uh, that was one thing. Uh, that was another uh, other big thing uh, that could. I mean, and we we discuss. I mean epidemics and, and pandemics they, they go over borders so it's a global problem mm -hmm. uh, and global problems needs global solutions uh, and uh, that's uh, the old mantra it's, it's always been this and uh, uh, i explain this um, uh, a lot in, in my uh, in my book as well okay. uh, this, uh, my latest book I'll, I'll quickly translate that part too. Also dann ja. gibt es
1: ein weiteres Buch, was uh, wohl von großer Bedeutung ist, uh, publiziert in 1961, Prospect for America oder Aussichten für uh, Amerika, uh, unter anderem von uh, Henry Kissinger, mitgeschrieben worden. He was one of the co-authors, right?
7: Or is he the only author? Uh. No, he's a co-author. Okay. I mean, he, he more or less uh, had this responsibility for the project.
1: Okay, I got so it. So
7: it's a That's lot cool. of people involved in this. Uh, Nelson Rockefeller. He. Um, a lot of people say er hatte nicht viel Gehirn, also musste er diese klugen Leute hängen. Ja,
1: es ist immer die gleiche Geschichte. Diese Leute sind nicht die auf der Chandelier. Also, in 1961 ist dieses Buch herausgegeben worden, offenbar im Auftrag von Nelson Rockefeller, der nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen sein soll, wie keiner von denen, über die wir heute gesprochen haben. Die brauchen dann immer jemanden, der sozusagen sein Gehirn zur Verfügung stellt. Und das war in diesem Fall Henry Kissinger, der zwar nur ein Co-Autor war, aber offenbar der entscheidende Co-Autor und in diesem Buch geht es um zwei Dinge insbesondere, nämlich einmal um Climate Change, wohlgemerkt 1961 und einmal um Global Health und das sind die beiden Dinge, wo, das ist das Thema des Buches, wo man sagen muss, das sind globale Probleme, wir brauchen eine globale Lösung, wir brauchen eine Weltregierung. Immer das gleiche, simple Spiel von ein paar Größenwahnsinnigen. So it's always the same game plan that's being played out here, We have a bunch of megalomaniacs, in this case, Nelson Rockefeller, uh, who have these fantasies about a new world order and a world government, and they're using, as you pointed out in this particular book, two crowbars to go after these uh, goals. One is global health, which of course needs global solutions, and in the end a world government, and the other one is climate change, and that's what's probably coming up next, right?
7: Uh, yeah, I mean it's uh, that's the most important now. But but it, they they also discussed other global problems. Mm -hmm. Like I mean at that time it was uh, um, we had the Cold War, yeah. so it was about about the fear of uh, um, a nuclear war. Yeah. Uh, and uh, um, one interesting thing is that they uh, advised um, um, the American government to. Uh, To give more money to to develop more uh, nuclear <laughs> weapons, uh, and we had this uh, maniac, uh, Edward Teller, was involved in this, um, uh, the inventor of a hydrogen bomb, um, and, uh, and just to to create this fear, and then it's it's. it's All always the same story. <laughs> when, you
1: were, when you were talking about the Cold War, because that's precisely the situation that we were in back then in 1961. Yeah. I mean, this is a couple of years before the Berlin Wall was put up um, in the middle of a Cold War. Was that another staged kind of thing, that Cold War, because that requires a global solution as well? Or is that something that had gotten out of hand because there's too many people working against each other?
7: Yeah, but but uh, if you go back to uh the visions that I mean like the Rockefellers and the Carnegie's and, and uh, these ultra-rich people had, um is that they wanted to fuse these systems eventually. Mm -hmm. Um and and, and and one thing is I think that the thinking of, of these people is always uh, that you can, you have this kind of threat, and uh, that gives. I mean, in in the Cold War, it was an expansion of weaponry. You had to invest a lot of, of in in, uh, in weapons, and and it it made the uh, things develop very fast. Mm -hmm. um, so it was a, I mean, the technology. Um, because of his fear, technology uh, was um, uh, uh, developed very fast,
5: mm
7: -hmm. and um, and then and then in the end, I mean, this um, terror, um, this threat from from um, uh, the atomic bomb, it, I mean, it ended in uh, with the fall of the Berlin Wall, of mm -hmm. course, and uh, at that time, they had already. Uh, a new threat that will come in. And climate change. Mm
1: -hmm. Ja, also äh, damals war der kalte Welt der Hintergrund, äh, vor dem das Buch Prospect for America erschienen ist. Ähm, in diesem Kalten Krieg, wenn ich das richtig verstanden habe, wollten aber eigentlich die Leute, die immer auf beiden Seiten spielen, damit man eben auf jeden Fall gewinnt, äh, wohl die beiden Supermächte oder die Ost und West äh, irgendwie miteinander vereinen. Ähm, die Gefahr des Kalten Krieges, die damals drohte, führte dazu, dass ähm, eine Menge Technik entwickelt wurde, ähm, wo, das werde ich jetzt aber lieber nochmal nachfragen, an der dann natürlich auch wieder die Leute, die äh, das Ganze mit begleitet haben sagen wir mal jetzt verdient haben so is it correct to say that because of the danger of the cold war there was a, there were um that the military industrial complex was able uh, was capable and able to uh develop all these new uh techniques um come up with uh, all kinds of new weapon systems etc and that the uh, people who are behind this were once again making a lot of money through this
7: Yes, yeah, of course. I mean, that's how they do it. I mean, they invest in, in the technology. Yeah. They always come up with solutions. And, and that's, that has been a thing with uh, Rockefeller Philanthropy as well, with other areas like, I mean, agriculture.
1: Yeah.
7: Um, where you talk a lot about uh, we have too many people on the, on the earth and uh, uh, we have to do something. And, uh, and uh, in that uh, case, the, the Green Revolution came. Mm -hmm. And the Green Revolution uh, mechanized the, the, the um, agriculture and um, and uh, you get diesel tractors and 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 everything. That benefited, of course, the uh, uh, Rockefeller companies. Uh, is it, so is
1: it, fair, is it fair
7: to say that what they do is they
1: constantly create problems in order to then uh, give us the solution to these problems? I'm thinking about Monsanto. Who, yeah, yeah, That company it destroys the crops of people and then forces the people whose crops have been destroyed to buy their own products. Monsanto's yeah. product. Is that correct to say?
7: It, it's business. Yeah, it's business. Yeah, okay. it's business. Uh, it's just how it works, mm -hmm. and uh, and you have to have uh, a very good problem, and and uh, it's and, and uh, it's like Winston Churchill. You should never let a, a crisis uh, go or uh, waste. Go to waste. Uh, yeah. Mm -hmm. uh, yeah, it's. Uh,
1: also er sagt, die, ähm, diese Gruppe von Superreichen findet Krisen klasse. Er zitiert gerade Winston Churchill, der gesagt hat, man sollte niemals eine Krise ungenutzt vorbeiziehen lassen, weil damit verdienen sie natürlich viel Geld. Aber er hat auch eben mit Ja geantwortet, als ich gefragt habe, ist es das so, dass die selbst die Krisen kreieren, um dann die Lösung zu liefern und damit Geld zu verdienen. Beispiel war, sagt er, ja, stimmt. Beispiel ist, was ich gefragt habe, ist Monsanto. Monsanto ist inzwischen ja von Bayer gekauft worden, schwer in der Kritik wegen diverser Produkte, die sie hergestellt haben, die krebserzeugend sein sollen. Monsanto kauft weltweit oder sorgt weltweit dafür, dass sie Patente auf, du weißt das ein bisschen besser als ich, Viviane, aber Patente auf irgendwelche Saatzuchten kriegen, Saaten kriegen. Und
0: vor allem ist das Besondere daran, dass die sich halt nicht wieder replizieren. Das sind sozusagen ja. Terminators, also Terminator-Seeds, also Saatgut, ja. was sich nicht wieder vermehrt. Normalerweise haben die Bauern ja dann einen Teil der Ernte zurückbehalten, das wieder ausgesät, sodass man quasi ein unabhängiges System hatte und das also speziell in dem Baumwollbereich ist das in Indien auch ganz übel den Bauern aufgestoßen, die dann vielleicht eine Saison eine ganz tolle üppigere Ernte hatten und dann in der zweiten Saison ist es natürlich so, da kommt aus dieser, wenn man das denkt, die klassische Herangehensweise hat, das wieder aussieht, dann kommt eben nichts raus oder ganz wenig raus. Das heißt, man ist ständig am Haken und muss immer wieder nachkaufen. Das ist dann auch der Trick, weshalb es plötzlich der Saatguthandel dann zu einem massiven Businessmodell wird.
1: Also die steigen ein, sorgen dafür, dass die Bauern nicht mehr selbstständig leben können und sagen dann, und jetzt musst du unser Zeug kaufen. So einfach ist das, äh, auf einen Nenner gebracht. Viviana knows a lot more about Monsanto and, and how they destroy the crops of the people uh, in order to force them to buy... Monsanto's products. By the way, this uh, we were just told a couple of weeks ago by someone from India, this has uh, caused an uprising of the Indian people. I don't know if you've heard about this. Outside of Delhi, uh, hundreds of thousands of people have gathered and are still gathering uh, and protesting this. So things are happening right now. Yeah, A lot of things are happening right yeah, now. It's it all coming out into the open, Jacob.
7: Yeah, and then, I mean, they are very open what we want to do as well, I mean... Yeah, why do they open, do that, Jacob? Uh, well, Economic Forum, Fourth Industrial Revolution, the yeah. thing, I mean, Jacob, everything yeah. is open, it's just to read it, it's, yeah. it's not conspiracy. Why? Yet.
1: Why do they do that? Why do they put this all out into the open? Do they think people are too stupid to understand? Why do they do this? Because, uh, quite obviously, if we know what's going on, And if we understand what's going on, some of us are going to fight this, right? Yes. Why yeah. do they do this?
7: Uh, yeah, well, I mean, we can have... <laughs> um, one can, thing can be that they are confident. We oh. are, are, think we have uh, uh, achieved so much. We have come so far, uh, and I mean that's what we have discussed before. Uh, this go is going to go so fast that people uh, won't be able to catch up with it, and we are prepared for this so long. So we just have to push the but button uh, and just uh, um, get along with it. Uh, and people will uh, will not be able to to uh, react in time. I, I think uh, that can be a part of it. Uh -huh. um, And, and but another part can be like they uh, more or less are in a panic mode. <laughs> like uh, these uh, strategies doesn't work anymore. I mean, it's um, they have uh, used this for a very long time, and and uh, more and more people are catching up and understand how how the, this works and how big big business works as well.
0: Okay,
1: that makes a lot of sense. Let me quickly translate that. Also, the question is why? Ja, genau, das ist, ja, Wolfgang, gleich. Ähm, die sagen, er sagt, das ist ja alles draußen, man kann das alles nachlesen, was die vorhaben. Also im Grunde kann der komplette Wahnsinn, Größenwahnsinn, muss man sagen, wahrscheinlich ist es aber ein pathologisches Zeichen, da müssten wir mal die Psychologen nachfragen. Äh, Im Grunde kann sich jeder davon überzeugen, dass das genau das ist, was Jacob gerade erzählt, was, äh, die, was diese Truppe vorhat, nämlich die Weltherrschaft zu erlangen, indem sie unsere Vermögenswerte stiehlt. Und äh, die äh, Menschen reduziert, sodass man dann mit dem Rest der Truppe machen kann, was man will. Warum ist das alles draußen, habe ich gefragt. Und er sagt, ja, entweder die sind super zuversichtlich und sind sich einfach total sicher, dass es klappen wird, weil man ja so lange äh, Vorkehrungen getroffen hat und es wird jetzt so schnell passieren, dass, man sich, dass wir uns nicht wehren können. Das scheint ja nicht so wirklich zu funktionieren. Oder aber, und das scheint mir eine nicht ganz fernliegende Erklärung zu sein, äh, die andere Seite ist in Panik weil sie merkt, dass wir merken, was los ist. Zumindest die 20% Prozent von uns, die, oder vielleicht sind es ja auch mehr inzwischen, die sich genauer angucken, was hier eigentlich los ist und die die Gelegenheit nutzen, um das, was erkennbar ist, auch wirklich erkennbar zu machen. Okay, I got that, Jacob.
0: Maybe you can I make a little remark. Um, maybe it's more like as part of the game. I don't know that you just communicate it to the exterior and also to maybe attract Are there players who would like to be involved, or maybe it's a question of karma, you put it out in the open, and if we don't do anything, then that's
7: uh, yeah, that's we, our we, fault. I mean, I mean, it's up to us, we yeah. we tell you what we are doing, and if you don't get it,
1: yeah, so is it so that is a, there is a spiritual side to this, right? Yeah
7: yeah yeah, 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 interesting, very much interesting. Yeah. Because it's
0: noch mal, und ja, also
1: er sagt, es kann auch sein, weil Viviane eben nachgefragt hat, dass das irgendwas mit Karma zu tun hat, dass sie sich sagen, wenn wir euch sagen, was wir mit euch vorhaben, dass wir euch vernichten wollen, dass wir euch bestehlen wollen und ihr macht trotzdem mit, dann habt ihr ja selbst Schuld. Sagt er, ja, das kann sein. Also so eine Art spirituelle Seite ist auch dabei, heißt aber noch mehr für uns, wir machen eben nicht mit. So that's another, another, another explicit um, explicit warning to us to not play along because if we don't play along they will not succeed but uh dr vorag wanted to ask a question wolfgang uh,
5: i say hello and um,
8: yes it's a very interesting discussion and uh, i think it is uh, it is possible that they have calculated all what we discuss about i i think they have very good sociologists they have psychologists they have They know everything. If they want, they get to know everything. They know all the tricks psychology ever has discovered. And they always try to find out to earn money with all those tricks and to, to, to be stronger than the others. So I think what we do is that we are still speaking of them. We still speak of those people. We are fixed on them. Who is it? What do they do with us? We don't turn away from them. We don't say we don't need them. They are not important. It's the same situations young people have when they still are fixed with their children in cubit in puberty, you know, when when they were used to, to to listen to the parents what to do and what is right and what is not right, and suddenly they grow up, and suddenly they look around what other possibilities. Oh, here am I. I could be a parent too. I could be myself too. So this is a this is a, a, a A period of, of changing the attention to the world, and uh, I think democracy is just in puberté. It's just in in this phase of puberté. We who know who know how to organize, who should know, and who have exercised several times, we we always turn around and look for parents. We always look up. <laughs> All the politicians they always they say no, it's not us. We 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 have the power, but There must be someone who is much, much more clever than we are. And so there is this mechanism and, and we follow it. So I think we have to learn a lot, a lot about democracy and we have to try out a lot, a lot about democracy.
1: Übersetze doch bitte mal, Wolfgang, was du gerade ja.
8: gesagt hast. Hm. Ja, ich, ich denke, wir, wir sind in einer Art äh, Pubertät der Demokratie. Wir, wir haben die Demokratie ja noch nicht lange entdeckt. Das ist ja erst seit der französischen Revolution und seit 1848 in Deutschland haben wir erst angefangen, so Übungen zu machen. Und dann hat es, ist es immer schief gegangen. Und dann haben wir tatsächlich mal eine Weimarer Republik in Deutschland gehabt. Und da ist es wieder schief gegangen. Da haben wir wieder nach Papi geguckt, der uns alles sagt, was wir tun sollen. Wir haben die Demokratie immer wieder aufgegeben. Und ich glaube, dass die schaffen es immer noch, diese Pappis, diese Leute, die da mit viel Geld und viel Macht sind, uns weiß zu machen, dass wir doch schwach sind und dass wir doch Opfer sind. Und dafür nutzen sie immer wieder irgendwelche Feinde. Und äh, dadurch machen sie uns auch immer wieder abhängig. Sie machen das mit Hilfe der Medien, weil die Medien das einzige Mittel sind, mit der wir unsere Meinung außerhalb unseres näheren Umkreises bilden können. Davon sind wir abhängig. Das wissen sie. Und deshalb, die Medien sind ja offenbar billig zu kriegen. Die kosten ja offenbar gar nicht viel. haben wir ja schon gehört. Das müssen wir natürlich verhindern, wenn wir diese Pubertät endlich mal hinter uns bringen wollen als Demokraten. Das heißt, wir müssen die, die, wir müssen die Medien tatsächlich besser für uns kontrollieren, dass sie nicht fremden Interessen folgen. Und das sind Sachen, die, denke ich, die erleben wir jetzt traurig. Das sind ja übrigens die gleichen Leute, die auch im Drogenhandel sehr, sehr erfolgreich sind. Die wissen, wie man Menschen abhängig macht, wie man Menschen hypnotisieren kann auf bestimmte Probleme. denkt nur an, die, an diese Towers, an die, an die 9-11-Geschichte, wie plötzlich alle Leute nur nach Terroristen gesucht haben, jahrzehntelang. Und das ist ja plötzlich nicht mehr das Thema. Aber die können immer wieder neue Themen erfinden. Und als sie die Terroristen erfunden hatten, da, da boomte ja plötzlich die Industrie der privaten Sicherheitsfirmen ganz gewaltig. Und so boomt jetzt die Impfindustrie und so boomt dann das Nächste, was man tun kann, gegen das, womit sie uns Angst machen. Das, dieses Angst machen, dieses abhängig machen, das ist der Trick, mit dem sie uns dumm und, und, und als ihre Kinder behandeln. Und äh, ich denke, es wird Zeit, dass wir da äh, als Demokraten mal diese Pubertätsphase überwinden und selbstbewusst uns selbst organisieren und sagen, komm, piss off, liebe Leute, euch brauchen wir nicht. <lacht> <laughs> so,
1: th so that's, he that's uh, Wolfgang Wodak's advice. We have to grow up. We have to get out of puberty by taking responsibility for ourselves instead of, the, um, instead of looking for daddy to help us out of this. Take responsible for ourselves. Again, this is my idea and I think it's also Wolfgang's idea. We have to disconnect from these supranational organizations, these corporations, these charities and do our own thing in our own regions, in our own communities. Would you agree with yeah. that?
7: Yeah, totally. Mm. Uh, and there is, it was there very I said they, by Wolfgang. Mm.
8: They, will, they would try to to put one against the other. They will try to divide us. This is the best trick. DVD et impera. Mm. And this is what they always try. And so we should not be afraid of this. Now we have globalization. we have internet, we can connect with anyone in the world. We can see they work the same way as we do. Mm -hmm. they, we can just communicate. If there is a problem, we can solve it. We have all the means to communicate and to find out what the truth is, and to offer someone and to get someone from someone else. So we could have networks of people which are equal, mm -hmm. which are different but equal. And I think we can, we can very well organize it. So, there needn't be a government of the world. This is impossible, because the government would be blind for the world. The world is too big, too complicated. No government would understand the world. So, it's a stupid idea to have a government of the world. We have regions, and the regions live peacefully together. They communicate. We have human rights. We already agreed on them. They are a great thing. So, everything is there. We could just start and forget those people.
1: Also. Ich übersetze das auch nochmal. Also ich, ich übersetze es, ich übersetze es. Wir sind also wir sind jetzt in der Lage, jetzt schon in der Lage, ohne diese supranationalen Organisationen zu leben, eine supranationale Organisation, die von oben herunter. Dirigiert ist ja im Übrigen auch gar keine Demokratie und Wolfgang hat eben gesagt, die können ja gar nicht erkennen, was für wen genau richtig ist, weil wer von ganz oben runter guckt, sieht nicht, was da unten im Detail los ist. Also zurück in die Region, wir müssen unser eigenes Ding machen, weil in der Region, in der Community, in der Gemeinde, da wissen wir genau, was für uns richtig und falsch ist. Da brauchen wir auch keine supranationalen Regelungen. Jacob, Uh, is there something because we're way behind? Uh, is there something of of uh, extreme of ex important importance that we haven't that you wanted to tell us?
7: Uh, well, the thing is, I mean, they plan everything in advance, and, and I, I just want to, to to mention this. I mean, they, uh, every time uh, if they do something, there will be an opposite, an opposition. Uh, and, and, and and that's very important to um I mean now uh, we know that what that they are up to trying to influence and infiltrate and everything to to get the opposition to the position that they um, they want um, and I followed uh, something called the great transition um, it was um, um, At the same time as this Beyond Interdependence report, uh, I told you about. Uh, uh, there was an initiative called the Polestar Project that started uh, as a, and they they wanted uh, to make scenarios for the future, uh, and uh, ways to get to uh, their preferred utopia. Uh, that's. Uh, uh, Of course, world government and everything, and these um, uh, supranational organizations that uh, that manages the planet, and and it, and then they wrote a couple of uh, scenarios, they started work in 1991, and we came up with a report in 2002 um, called "The Great Transition: um, The uh, Promises and Lures of Our Time." And uh, responsible for this was Stockholm Environment Institute and something called the TELUS Institute in the United States. Mm. Um, and it was based on um, um, Earth Charter and uh, and how to uh, to achieve a planetary society. And in this scenario, because I, I went back to it um, uh, some months ago when everything uh, happened, um, The thing is, one of the, the financiers was Steven Rockefeller. That's Nelson Rockefeller's son. Uh, he was involved in this project. So, uh, so their, their thinking was they had these scenarios and they had a, a preferred scenario that's called the Great Transitions. Um, and that's the very sustainable utopia. Yeah,
4: but
1: um, is it... I, I mean, these efforts have been going on for such a long time, over and over and over again. But this is the first time that everything is out in the open. We can all of a sudden, yeah. because of this crisis, this uh, staged crisis, we can see everything. So would you yeah. agree would you agree that this is the time to actually do something about it this is the first time that we have a real chance to do something about yeah, it because yeah.
7: and, and the thing is they have uh, I I, don't, I think that they don't they, they they want us to think that they are totally in control but they are not no <laughs> and uh, I mean one thing with the internet was I mean uh, from a military perspective it was a way to um, um, They wanted to get into everybody's home, yeah, uh, and to to watch us and to control us. But uh, at the same time, they gave us tools to actually starting to talk to each other over the borders and everything to understand how these uh, people operate. So they gave us uh, the, the cure. <laughs> One can say. That, but that makes but, but sense. What, I want, what I wanted to say was these scenarios—they—they—they—they uh, were—they uh, uh, mentioned that they needed a mega crisis in order to achieve this uh, global society, mm -hmm. and they discussed—is—is uh, it, as early as ninety uh, that they—they they said a pand pandemic, a global pandemic. Um, was something that could be this mega crisis mm -hmm. in order to, uh, to create this. And they, they said that during a transition uh, period, um, it, was a, it could be that a fortress world came into being. Mm -hmm. uh, but they also discussed how to influence this um, kind of uh, freedom movement in order to to get them to uh, say the things that uh, were beneficial for uh, the world controllers mm -hmm.
1: so would you um what about what's her name Greta Thunberg is she yeah.
7: a creation of these people or is she just being manipulated um well well she's manipulated that of course but uh, we have uh, i mean it, it's the people around Greta, I mean, uh, you have uh, the club of Rome people. Yeah. And that, that's very important. And I, and I have this in my uh, in my latest book. I write about this, how they kind of uh, uh, invented Greta, mm. because this was, <laughs> it was the United Nations uh, program we had in, in Germany. Yeah, we um, have this youth festival. And they and they came up with the idea at that uh, at that festival in I think it was in 2015. Uh -huh. That they uh, would start with school strikes uh -huh. in order to uh, uh, and uh, when they after a couple of years they found the perfect uh, girl to yeah. do this. Okay, yeah. that's
1: good to know. Let me translate again. Also er sagt, wir haben jetzt die Gelegenheit was zu tun, weil, was die andere Seite nicht so richtig mitgekriegt hat, weil, wie gesagt, nicht alle Herz Kerzen auf der Torte so richtig glühen, ähm, Sie haben uns mit diesen Kontrollmechanismen, mit den technischen Kontrollmechanismen, mit denen Sie versuchen, uns unter Kontrolle zu heißen, also zum Beispiel Amazon, wie heißt das Ding da, ähm, man kann ja mit den Dingern sprechen und dann irgendwas bestellen oder sagen, ich möchte dieses und jenes Musikstück hören. Gleichzeitig haben Sie uns, damit kontrollieren sie uns, überwachen uns, aber gleichzeitig haben sie uns die Kommunikationsmöglichkeiten gegeben, damit wir jederzeit auf der Welt mit jedem reden können. Es war zwar nicht so wirklich die Absicht, aber das hat jetzt, oder das, was daraus geworden ist, beispielsweise die Kommunikation, die wir dauernd rund um die Uhr mit den Kollegen weltweit haben, das war ganz bestimmt nicht deren Absicht. Aber er sagt, das ist die Gelegenheit, um was dagegen zu tun. Sie brauchten diese Megakrise, das wird schon seit vielen Jahren offenbar geplant, in diesem Fall also die Pandemie, um ihre Allmachtsfantasien umzusetzen. Ich habe dann noch mal gefragt, was ist denn eigentlich mit Greta Thunberg? Das ist ja auch, wenn man dieses zweite Tool, diese zweite Brechstange sieht, Global Health und Global Climate, das ist ja auch möglicherweise ein Instrument, was kreiert worden ist. Er sagt, also ganz bestimmt wird sie manipuliert. Und wahrscheinlich ist sie tatsächlich eine Kreation der United Nations. Die haben sich nämlich wie er eben gesagt hat, überlegt, wie man mit Schulstreiks möglicherweise dafür sorgen kann, dass die Aufmerksamkeit der Weltbevölkerung auf dieses Global Warming-Problem, was existiert, aber nicht in dem Ausmaß, in, in dem es hier behauptet wird, lenken kann. Und dann kam Greta Thunberg des Wegs und schon hatten sie das perfekte Posterchild für ihre Geschichte
0: at now um is this like do you think they just hopped on it or is this was this like is this the the big crisis that they'd had hoped for like and and really just it came along or is this whole like i mean that they maybe just found something that looked like a opportunity and then
7: Boom. I mean, know. it was a perfect opportunity. I mean, and, and I mean, they planned for a pandemic for a yeah. long time. And I mean, we had been seen in, in the, the scenario reports from uh, this Great Transition Initiative. Uh, and I mean, we 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 know the Rockefeller Foundation uh, and uh, their report about how to implement this new technology if a new pandemic comes and uh, and everything. And then the World Economic Forum uh, working groups, but um were planning for a pandemic for uh, i mean like 15 years before uh it actually happened so when did they come when did they come up with the great transition what year was that um the report the great transition came in 2002 uh
1: -huh. aha
7: yeah. now so they just But, changed the
1: name now it's the great reset right
7: yeah um But the great reset is more a part of the great mm. transition or the great transformation. I okay. mean, because the, uh, the transition is a transition part. I mean, you, you should come to uh, this end goal, mm -hmm. uh, the omega point, one can say, um, where they have achieved everything. But I mean, uh, this a uh, great reset. It, I mean, it's a it's a kind of a start to 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 actually do something and then uh, steer the world uh, very fast mm. in the direction uh, that they want.
1: Well, okay, Jacob, I think um, I think we got the idea. Um, I think we need a lot of psychologists because there are a lot of people out there who need definitely need treatment. Many of them yeah. are probably beyond help. Uh, I think we're going to talk to. I, I mean, seriously, we're going to have to talk to more psychologists because this is insane. Yeah, yeah, this of is course. totally insane. Can I ask
0: one last question? Do you think it's it's going according to the plans from what you've seen in? Do you know what the, the the plans that are laid out in the? You know these books that you looked at, or the declaration statements, plans. Well,
7: well, if you look on on this, um, uh, especially this great transitions, we had. I mean, we had a couple of scenarios, uh, and it was like their preferred thing was to to the world to show the direction that they wanted, not in this uh, to have this mega crisis to do it. So this uh, it feels like it's Plan B. Ah, that planning. makes a lot of sense. Yes, yeah. yeah. it
1: makes a lot of sense. I yeah. don't know, uh, Are you? have you ever been in touch with uh, Ole Dammegard? I spoke with him yesterday.
7: Yeah, I have um, spoken to him uh, one time.
1: Yeah, um,
7: no. that, he too, but for different reasons, says that this is their plan B. Plan
1: A has yeah. failed, uh, and that's why their plan B is maybe coming along a bit rocky, because, uh, because yeah. things I think some things People have gotten can, out of hand. can
7: go out of order. I mean, uh, I mean, and they have planned for this as well. That's because they, they have this fortress world scenario that the elites will uh, get into their gated communities and have guards and everything. And the rest of the world will kind of, just yes, the system collapses and everything. So they have discussed that as well.
1: Also er sagt, das könnte, auf Vivianes Frage, ob ähm, alles äh, entsprechend deren Plänen läuft, sagt er nicht so wirklich. Eigentlich ist das wahrscheinlich eher der Plan B. Ich habe ihn an einen schwedischen ähm, Journalisten ähm, erinnert oder ihn danach gefragt, mit dem ich gestern gesprochen habe. Er sagte auch, das ist der Plan B und der Plan B scheint nicht richtig zu funktionieren. Ähm, er hat hinzugefügt, dass die... Ähm, dass die andere Seite natürlich auch so eine Bunkermentalität hat, ähm, weil sie glauben, dass die Massen, wenn die merken, was los ist, ihnen aufs Fell rücken. Eine Befürchtung, die nicht ganz unbegründet sein dürfte. Okay. Well, Jacob, thank you very much. This was enlightening. <laughs> yeah, thank you for inviting me. Okay. Yeah. Thank I you think very much. I we will succeed.
7: Yes, we will <laughs> succeed. Yeah,
1: with the help of you, you and others as well. Thank you so yeah. much.
7: So thank you. Okay.
1: Ja, dann äh, das, das nächste Ding, das hat eigentlich die, so ein bisschen die Lücken ausgefüllt aus dem, was wir eben schon gehört haben, die Bilderberg-Geschichte, wie das hier mit dem Geld läuft, dass das hier nur Plan B ist, ist natürlich äh, interessant, ne? wenn das äh, dieser Ole Dammegaard auch so sieht, allerdings aus anderen Gründen, den müssen wir nochmal fragen. Ja.
0: Es gab ja auch diese sehr interessante, ich glaube ein, von einem amerikanischen Milliardär oder so, der hatte doch auch mal diesen Artikel geschrieben. Ich sehe Heugabeln. Kennst du den, wo der, ich hab's auch gehört. wo ja. der eben gesagt hat, also dass die Leute natürlich irgendwie unruhiger werden, weil die Schere zwischen den Armen und den Reichen immer mehr auseinandergeht. Und jetzt ist, ist Punkt, jetzt ist natürlich ich. eine große Ablenkung im Moment mhm. durch diese Fokussierung auf die Gesundheits Gefahr oder scheinbare oder wie immer man sehen möchte und insofern passt das natürlich auch wieder so ganz gut in dieses Bild. Den Artikel müsste man sich auch noch mal näher anschauen. Ja. Wolfgang,
8: ja, ich wäre, das, ich wäre ganz schön, wenn uns noch sagen könnte, welches Buch er da empfiehlt, um diesen Prozess The Great Transition ja mal nachzulesen, was man da so alles an Szenarien geplant hatte. Die würde ich gerne mal nachvollziehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da auf dem Laufenden bleibt. denn die, Womit kann man Menschen Angst machen? Und das wird, das wird man alles nutzen. Wie kann man Menschen auseinanderbringen, dass sie sich gegenseitig anfeinden, damit man nach dem Motto Teile und Herrsche dann die Herrschaft behält? Also das sind diese, immer die gleichen Tricks. Und dass diese ganzen, diese ganzen Möglichkeiten und die ganzen Szenarien, die vermutlich dort in der Schublade sind und die man rauszieht, die müssten wir eigentlich, wir müssten so eine Art Immunität entwickeln gegen so einen Mist. Ja,
1: aber dazu das müssen wir mit dem Psychologen reden, Wolfgang.
8: Ja, genau. Hm. Und das finde ich, unheim, find ich unheimlich wichtig, dass hm. wir das mal so systematisch, wie kann man Menschen dazu bringen, dass man sie beherrschen kann? Wie kann man sie hm. abhängig machen? Wie kann man? Und was können wir dagegen tun, damit wir da immun werden dagegen? Das ist, glaube ich, ein wichtiges Programm. Was man auch entwickeln kann, was man, wenn wir jetzt äh, den, den 2002 machen, nicht? Diese, mhm. dieses, dieses, diese Veranstaltung, dann wäre das der Gegenstand. Wie werden wir gegen Immun gegen 2001? Mhm.
5: Mhm.
8: Ja, Wolfgang, wir wollten, du
1: wolltest noch uns was äh, ein bisschen was ergänzen zu den Auswirkungen der Impfung, den Labortest, den D-Dimären, ja. Mikrothrombosen. Ähm weil äh, ich glaube also es kann ja nicht oft genug betont werden weil ich sehe das, wenn ich mit den internationalen Kollegen diskutiere, gestern mit Zypern und Australien und so, es kann nicht oft genug betont werden, dass das, was jetzt in den Mainstream als Geschichte gelangt, nur ein trojanisches Pferd ist. Also die Geschichte, jetzt ist aber Herr Fauci und auch noch ein paar andere sind jetzt dran, weil sie uns darüber getäuscht haben, die Amerikaner und uns darüber getäuscht haben, dass in diesem Wuhan Institute of Virology Gain-of-Function-Experimente mit zumindest amerikanischem Steuer Geld, wer weiß, ob nicht unseres auch da drin steckt, durchgeführt wurden. Also Experimente, mit denen man Viren, verbotene, Experimente, mit denen man Viren gefährlicher machen kann. Das ist, das ist die Plattform nur für die eigentliche Geschichte, das ist das trojanische Pferd für die Geschichte, die man uns Glauben machen will, nämlich, dass in Wuhan ein gefährliches Virus entfleucht ist. Du hast ja schon mehrfach darauf hingewiesen, das ist nicht der Fall, weil eigentlich auch logisch für jemanden, der keine Medizin versteht, ein Virus kann nur dann gefährlich werden, wenn es sich verbreitet. Es kann sich aber nicht verbreiten, wenn es sein Host, also sein Wirt, tötet. Genau. Also die kann Geschichte genau stimmt nicht, sondern die wird einfach nur benötigt, für den Fall, da wirst du ja gleich was zu sagen, Wolfgang, für den Fall, dass im Herbst, Winter und Frühjahr, wenn die geimpften Personen, wohlgemerkt, der Plan läuft nicht mehr nach Plan ab. Die Kontrolle ist offenbar verloren. Wenn also die geimpften Personen auf Schwierigkeiten treffen, entweder durch Autoimmun oder durch die, durch die ADE, durch die Verstärkung der äh, eigentlichen Krankheit infolge der Impfung. Dann will man auf diese Geschichte zurückgreifen können und sagen: können, Guck mal hier, das war das gefährliche Virus, das ist die 43.000. Variante, jetzt müssen wir noch einen neuen Impfstoff erfinden. Das ist der Hintergrund, Wolfgang.
8: Ne? Ja, wir haben ja erstmal diese, die Story, mit der man uns Angst macht, war Wuhan. Mhm. Was Neues, Gefährliches ist da. Es wird noch gefährlicher, als wir dann hörten, oh, es kommt aus einem, einem Kriegswaffenlabor, virologischen Labor, wo man ganz was Gefährliches herstellen kann. Und das ist da freigesetzt worden. Das wird ja jetzt auch immer noch wieder rausgeholt, dass wir immer noch weiter die Angst behalten. Ja. Das mag sein, dass da was Gefährliches war. Das mag sein, dass es da auch ein paar Opfer gab. Aber das hat nichts mit den, mit den Tests zu tun, die man mit uns jetzt und überall auf der Welt macht. Und die uns an, die uns machen wollen, das sei das Gleiche wie das, was da in Wuhan aus dem Labor gekommen ist. Das ist nicht das Gleiche. Der Test, der ist positiv. Er ist auch positiv, wenn keine Coronaviren da ist. Das haben wir im Sommer gesehen, wo es keine gibt. Wenn man nur genug Tests macht, hat man genug Falsch-Positive, um die Angst aufrechtzuerhalten. Mhm. Ganz einfach. Und das macht man jetzt schon lange. Und dann kommt man mit neuen, mit neuen Varianten, mit neuen Mutationen. Auch das wissen wir, der Knutkowski. Witkowski hat das ja äh, letzte Woche so schön gesagt oder in dieser Sondersitzung, die wir hatten. Es gibt neue, äh, es gibt ganz neue Varianten. Immer wieder. Sogar haben die neue Proteine. Nicht nur, dass sie neue Molekülstrukturen haben, sondern tatsächlich, die verändern sich die Viren. Das tun sie ja schon Jahrtausende lang. Und wir als Menschen sind auch schon ein paar Jahrtausende da und haben mit denen ja koexistiert. Das funktioniert immer besser. Und die Viren, die sind am erfolgreichsten, die uns am wenigsten umbringen, denn sie brauchen uns, um zu überleben. Das ist ein Synergismus, der da ist, an dem wir, wir beteiligt sind. So, jetzt findet man bei uns Viren, auf die wir noch nie geachtet haben, mit die uns gelegentlich natürlich manchmal ein bisschen stören, und Menschen sterben auch, wenn sie alt sind. Und dann sind die auch da manchmal und spielen auch eine Rolle. Aber eigentlich sind die nicht gefährlich. Kinder zum Beispiel, wir da erkranken da so gut wie gar nicht dran. Vier Kinder in einem Jahr sind deswegen gestorben. Das ist also im Vergleich mit anderen Todesursachen, da würden wir würden wir nicht so ein, ein Riesentheater drum machen. Da gibt es viel wichtigere Dinge, vor denen wir die Kinder schützen müssen. Aber die, Aber diese... Dieses, diese, diese Bilder, die uns da gezeigt werden, die sollen uns eben Angst machen. Und äh, wir haben äh, deshalb, weil, weil wir uns versprochen wird, dass wir da dann besser mit klarkommen, mit dieser angeblich gefährlichen Sache, schwatzten uns die gleichen Leute, die, die uns die Angst machen, schwatzen uns jetzt die Impfung auf. Das haben sie schon lange vorbereitet. Die Impfung war schon lange vorbereitet. Das ganze Plan war schon fertig mit der Impfung. Im Rahmen der Pandemie, genau wie bei der Schweinegrippe, ist, die, die diese Impfstoffe schon lange vorher vorbereitet waren und man nur gewartet hat auf irgendeinen Anlass in Mexiko und dann Pandemrix und wie sie alle hießen, die Stoffe gemacht hat, indem man da so ein paar Moleküle reingetan hat. Diese, diese Dinge sind lange vorbereitet. Das sind Geschäftsideen, die werden vorbereitet und die werden dann los abgefahren. Und dafür braucht man Anlass. China hat diesen Anlass geboten. Die haben das Theater gemacht in Wuhan. Die haben diese, dieses Labor, was sie haben, haben sie benutzt, um auch nachweisbar was Gefährliches vorzeigen zu können. Aber es hat mit diesem ganzen Geschäft, was jetzt läuft, nichts zu tun. Wir haben jetzt, viele Menschen haben Angst, dass sie sich infizieren können. Und diese, diese Angst, die will man den Menschen nehmen, indem man sie impft. Und man nötigt sie sogar zu dieser Impfung. Das hat es noch nie gegeben. Und diese, diese Impfung, diese sogenannte Impfung ist ja, wie gesagt, eine, ja, eine, ein Riesenexperiment überhaupt nicht ausprobiert, ein ganzes halbes Jahr lang nur entwickelt und, und hat wahrscheinlich sehr, sehr viele Nebenwirkungen, die wir noch gar nicht kennen und hat aber auch Nebenwirkungen, die wir jetzt mit Schrecken immer mehr beobachten. Und das sind die Nebenwirkungen, die durch die Spike-Proteine äh, entstehen die wir selber bilden im Körper, wenn wir diese gentechnische Veränderung uns gefallen lassen durch die, durch die sogenannte Impfung. Das heißt, wir bilden dann Spike-Proteine und die Wissenschaft weiß seit vielen Jahren, dass diese Spike-Proteine von Coronaviren Blutgerinnsel auslösen, wenn sie im Blut sind. Und das ist etwas, was es gefähr das gefährlich ist. Blutgerinnsel gehören nicht ins Blut und sie sind immer lebensgefährlich. Ob diese Grinsel sich ob die stark wachsen und dann ganze große Gefäße dicht machen, oder ob sie nur kleine Bereiche Gewebe zerstören, das spielt eine große Rolle, weil danach berichtet sie natürlich die Symptomatik. Da wir aber nicht wissen, wo diese Gewinselfiche sich bilden, haben wir keine einheitliche Symptomatik. Der eine hat Bauchschmerzen, der andere kann nicht mehr hören, der dritte hat Kopfschmerzen, dem anderen wird schwindelig. Wir haben so viele verschiedene Symptome, je nachdem wo Teile unseres Körpers außer Funktion gesetzt werden. Wir haben ja gehört, die Frau, die, die, die einen Teil ihres Dünndarms plötzlich verloren hat. Oder wir haben Thrombosen in der Leber natürlich, aber jeder Säufer rechnet damit, dass er einen Teil der Leber kaputt macht und dass er trotzdem noch weiterlebt. Und unsere Leber ist ein Luxusorgan. Das heißt, selbst wenn da Teile kaputt gehen, dann merken wir das nicht. Die gehen aber kaputt durch Thrombosen. Und nur wenn die Leber, fort, wenn die Fortader, wenn also die Hauptfortader dann geht die ganze dann ist da gibt es einen großen äh, Kletterer, dann merken wir es sehr schnell. Das heißt, die kleinen Schäden, die Mikrothrombosen, die überall im Körper auftreten durch die Spikes, die sehen wir nicht. Und wir haben eben jetzt, wir wir wollen, dass das nachgewiesen wird. Wir wollen, dass das Paul Ehrlich Institut das ist verantwortlich. Wir müssen das nicht machen als Zivilbevölkerung, sondern das Paul Ehrlich Institut hat die Verantwortung, uns nur solche, Impfungen, nur solche Impfungen auf dem Markt überhaupt zuzulassen, wo uns sowas nicht passiert. Es ist unmöglich, dass eine Impfung zugelassen wird, wo, wie uns Ärzte berichten, ein Großteil der Patienten nach der Impfung ganz, ganz deutliche Gerinnungsstörungen hat, ganz klare Symptome für Trompenbildung. Die meisten von diesen Menschen hatten keine Symptome, die haben sie noch gar nicht bemerkt, aber die Blutwerte haben deutlich gezeigt, dass die Gerinnungsplättchen plötzlich weniger wurden, das heißt, dass sie verbraucht wurden durch eine Trompenbildung und dass Spaltprodukte von diesen Gerinnseln im Blut messbar waren, die sogenannten Dedimere. Die beiden, diese beiden Blutwerte, die Dedimere, die zeigen, da ist ein Thrombus oder da sind Trompen überall und die zerfallen so ein bisschen, die werden zum Teil abgebaut schon und das kann man im Blut sehen, und die fehlenden Thrombozyten, das heißt, die verbrauchten Blutplättchen, die für die Gerinnung irgendwo im Körper schon verbraucht sind, führen dazu, dass die messbare Zahl der Thrombozyten im Blut sinkt. Diese Werte kann man machen. Und das wird sogar vom Robert-Koch-Institut, das wird vom Paul-Ehrlich-Institut empfohlen. sagen: Wenn Sie Schwindel haben, wenn Sie Bauchschmerzen haben, die nicht weggehen, wenn irgendwelche Symptome auftreten, dann sollten Sie zum Arzt gehen und sollten die Dedimere und die Thrombozyten messen lassen. Das sagt das Paul-Ehrlich-Institut. Wenn dann, das sagen auch die Neurologen, sinusvenen thrombose ist eine ganz schlimme Sache. Da gehen Teile des Gehirns kaputt. Da stirbt man dran. Und wenn und wenn da irgendwelche Schwindelerscheinungen, die nicht weggehen oder so, dann gehen Sie hin und lassen. Das sagen uns die Ämter, die diese Impfung zulassen und sogar empfehlen. Die sagen das. Wenn nach der Impfung sowas auftritt, dann lasst es messen. Andere Ärzte sagen uns jetzt aber inzwischen: Wir haben mal unabhängig von den von den Symptomen nachgeguckt. Wir haben diese Messung gemacht und zwar haben wir uns überlegt, wir machen das vor der Impfung, direkt vor der Impfung und eine Woche danach nochmal. Und was die festgestellt haben, ist erschreckend. Die haben festgestellt, dass vorher die Werte normal waren und dass sie eine Woche nach der Impfung einen ganz starken Thrombozytenabfall und hohe d dimere hatten, bei 30 bis 50 Prozent der, das ist jetzt eine mündliche Mitteilung, das ist noch nicht veröffentlicht, eine, dass bei einem Großteil, also bei 30 war die Auskunft, dieser untersuchten Menschen, die keine Symptome oder kaum Symptome hatten, eine wirkliche starke Symptomatik im Labor zu erkennen war. Da war zu erkennen, da sind Trompen in den Adern dieser Menschen entstanden, irgendwo. Wenn man das weiß, muss man diese Impfung, wenn das wirklich so ist, dann muss man diese Impfung sofort vom Markt nehmen. Es darf kein Medikament an Menschen gespritzt werden, was in einem ein Drittel der Patienten zu Gerinnselbildung führt, auch ob sie die merken oder nicht. Da geht immer was kaputt. Das ist in keinem Verhältnis zu einem möglichen Nutzen. Und wenn wir das nicht genau wissen, liebes Paul-Ehrlich-Institut, dann bist du verantwortlich dafür, das zu untersuchen und nicht die Zivilbevölkerung. Dafür bist du da. Es ist nicht, es ist nicht, Der Chef ist letztlich Spahn. Das ist ein weisungsabhängiges Institut. Und ich denke, das muss, das kann nicht, das kann nicht einfach so vorbeigehen, sondern wir erwarten, dass das Paul-Ehrlich-Institut unverzüglich vor und nach der Impfung diese Werte bestimmt und nachweist und nachguckt, wie häufig es zu intravasalen Gerinnungsprozessen führt. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Ich habe das auch mal für jeden Arzt, der das machen will, bei seinen Patienten, habe ich hier ein, ein Formular gemacht. Das so, so einfach ist es. Da hat man die erste Impfung, da steht das Datum, da steht der Impfstoff, da steht die Chargennummer geimpft durch. Das heißt, die Stelle oder der Arzt, wo das gemacht ist, dass man nachforschen kann, was damit ist. Dann das Nächste ist äh, die, vor die Voruntersuchung vor der Spritze, also vor der Impfung. Da werden die Dedimere bestimmt, Norm da stehen sicherheitshalber die Normwerte. Das kann sein, dass die differieren von Labor zu Labor. Das muss man dann die Laborwerte nehmen, die Labornormwerte nehmen und die Thrombozyten. Und da werden die gemessenen Werte eingetragen, hier und hier, vor der Impfung und hier nach der Impfung, eine Woche, auch die beiden Werte, mehr nicht. Nach der zweiten Impfung genau das Gleiche nochmal, dann kann man hier unten noch schreiben, ob Symptome da waren oder nicht. Fertig. Dieses Formular muss man, soll man ausfüllen und soll man faxen. Und zwar, das, das kann man nur, weil es Datenschutzprobleme macht, das dürfen ja keine, äh, keine Patientendaten weitergegeben werden. Das müssen, das werden wir noch besprechen im Corona-Ausschuss, auch mit unseren Rechtsanwälten, an wen das gefaxt wird, ob da noch irgendwelche, ob da irgendwie, ob man den Arzt da nur, ob man den anonym erfassen muss oder ob man den erfassen darf. Das sind Sachen, die kann ich nicht jetzt beurteilen. Aber das sind die Werte, die man erfassen müsste, und das könnte das Paul-Ehrlich-Institut allemal machen. Das ist lächerlich. Dazu braucht man die möglichst die Original-Laborbefunde. Das heißt, die kriegt man ja geschickt, wenn man untersucht worden ist. Da kommt ja aus dem Labor so ein Zettel. Das sind dann die Dokumente. Und ein Nebeneffekt bei dieser ganzen Sache ist eben, wer das bei sich hat machen lassen. Es gibt ja viele Menschen, die wollen, wollen sich impfen lassen. Die sagen, wir sind Spinner und das ist alles Quatsch, was wir erzählen müssen. Wir machen nur Angst und so. Diese Menschen, selbst diese Menschen, für den Fall, dass es stimmt, dass dort Thrombosen überall stehen, wenn da was nachgewiesen wird, dann haben Sie den Beweis, dass es durch die Impfung gekommen ist und nicht durch irgendeine Kratzer, den Sie haben oder irgendwas anderes, sondern durch die Impfung. Und wenn das der Fall ist, dann haben Sie Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegenüber den Ärzten, die das gemacht haben. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn Sie das nicht machen, dann wird Ihnen keiner irgendwelche Schaden ersetzen. Diese Untersuchungen kosten vielleicht 30 Euro. Ich weiß nicht, äh, wofür Sie Ihr Geld sonst ausgeben, aber das ist gut angelegtes Geld. Wer sich impfen lässt, der sollte das machen. Der sollte darauf drängen, dass es gemacht wird. Übrigens, das können nicht nur Ärzte machen. Wenn Ärzte sich weigern, das zu machen, kann man auch zum Heilpraktiker gehen. Der kann genauso gut diese Blutwerte abnehmen. Die gelten, das sind Laborbefunde, die sind aus dem Labor gemacht. Die, kann man, die zählen genauso. Und von daher denke ich ist das auf alle Fälle wird man auf alle Fälle jemanden finden der das machen kann. Ich erwarte, dass das Paul Ehrlich Institut unverzüglich dieser Fragestellung nachgeht und hier aktiv wird. Und ich denke, wir müssen das Paul Ehrlich Institut leider zum Jagen tragen und selber anfangen parallel dazu das überall zu machen und wir haben ja einige Leute schon, die das in den Betrieben jetzt versuchen zu bewerben. Das heißt, Betriebe empfehlen ja ihren Mitarbeitern, Krankenhäuser, Pflegestationen oder auch andere Betriebe empfehlen ihren Mitarbeitern, sich impfen zu lassen. Diese Betriebe, die werden natürlich vielleicht auch einen Schaden dadurch haben, dass Mitarbeiter nach der Impfung krank werden. Wir haben es gehört, dass einige, ja, wir haben einige, wir haben einige von einigen Kliniken gehört, dass die dicht machen mussten, vorübergehend für ein paar Tage, weil nach der Impfung ihre Leute ausgefallen sind und krank wurden. Das kann sehr wohl Symptome dieser intravasalen Trompenbildung gewesen sein. Und dann hätten Sie Schadensersatzforderungen gegenüber den Ärzten. Das heißt, das sind Sachen, die, die wir müssen darauf bestehen, dass das gemacht wird. Das kann man nachweisen, es ist einfach nachzuweisen, die Kausalität ist unzweifelhaft dann da. Und das, soll, das sollte man unbedingt tun. Egal, ob sich jemand impfen lassen will oder nicht impfen lassen will, da will ich jetzt gar nichts zu sagen, da habe ich genug zu gesagt. Aber wer es dann trotzdem tun will, der sollte hierauf nicht verzichten.
1: Das, so ähm, ähm, juristisch hast du es ja schon angesprochen, ähm, haben wir dann plötzlich kein Kausalitätsproblem mehr. Weil üblicherweise ist es so, im Arzthaftungsprozess muss man grundsätzlich alles beweisen, was den Anspruch auf Schadensersatz trägt. Also man muss nachweisen, dass ein Fehler gemacht wurde, man muss nachweisen, dass durch den Fehler am Ende ein Schaden entstanden ist. Hier ist der Fehler, muss ich nachweisen, hier ist der Schaden. Und ich muss nachweisen, dass dieser Fehler kausal war für diesen Schaden. Und ich muss nachweisen, dass dieser Fehler schuldhaft Also vorsätzlich oder fahrlässig gemacht wurde. Hier habe ich aber das Kausalitätsproblem nicht mehr. Wenn man es so macht, wie es Dr. Woda gerade sagt, dann habe ich nämlich vor der Impfung die Dedimere bestimmen lassen und nach der Impfung. Wenn vorher nichts gewesen ist, dann ist das, was nachher gefunden wird, wenn die tatsächlich ansteigen, der Beweis dafür, dass es durch die Impfung passiert ist.
8: Wir werden dafür sorgen, dass diejenigen, die im Paul-Ehrlich-Institut dafür Verantwortung tragen, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist eine sehr, sehr schwere Schuld, die Sie auf sich laden, wenn Sie diese Untersuchungen nicht machen, wenn Sie das unterlassen. Es ist notwendig, es ist dringend indiziert aufgrund des bestehenden Verdachtes und äh, Sie sind verantwortlich dafür, dass wir, Berechtigte, dass wir uns berechtigt sicher fühlen. Wir können uns zurzeit nicht berechtigt sicher impfen lassen. Das geht nicht.
1: Ich will noch ergänzen, Wolfgang, weil wir das ja in Magdeburg, in Magdeburg angesprochen hatten, die Sache mit dem Immunitätsausweis. Wir sprechen ja darüber, dass diese Impfungen weder nötig sind, noch effektiv, also wirksam sind, aber dafür gefährlich sind. Ähm, weder nötig heißt entweder, es gibt schon Immunität oder es gibt andere Behal äh, Behandlungsmethoden. Äh, die Sache mit der Immunität, die werden wir nachweisen können. Das, wir sind aber noch nicht so weit, dass wir das hier äh, für jedermann zugänglich und machbar äh, verkünden können. Da brauchen wir noch eine Woche oder zwei dafür und dann kommen wir damit. Diese,
8: diese Bestimmung der... Ich bin dir dankbar, dass du das nochmal ansprichst. Ja. Ich habe auch, die Viviane hatte das ja auch, dieses Bedürfnis, dass man diesen Quatsch, dass man den Menschen das Leben erleichtert und dass man sie nicht erst mit Impfung und dauernder Testung, sondern wir sind immun. Das ist Wir haben eine Kreuzimmunität, eine zelluläre Kreuzimmunität, die ist bei 90 Prozent der Bevölkerung da. Über 80 Prozent sicher und vermutlich noch mehr. Und äh, diese Kreuzimmunität ist wirksam gegen auch neue Varianten. Deshalb heißt sie so, deshalb ist es eine Kreuzimmunität und nicht nur bei Corona, es ist auch bei Influenza, es ist bei anderen Viren, Atemwegsviren auch, darauf ist unser Immunsystem eingestellt. Und deshalb, wir könnten eigentlich jeden, fast könnte jeder Arzt an jedem ausstellen, du bist immun, weil es der Sachstand des Wissens ist. Aber das ist einfach, ich komme mir doch ziemlich blöd vor, muss ich sagen. Jetzt, ich habe das mir noch mal überlegt, wenn ich den Menschen empfehle, sich den für 200 oder 300 Euro das zu bestätigen, das bestätigen zu lassen, was wir eigentlich wissen, wenn die Leute jetzt hingehen und, und die Tübinger Studie und die anderen Studien von, von äh, was in Jolla gemacht ist, das ist eine super Riesenstudie, die haben ja alles, was auf der Welt dort schon äh, untersucht worden ist, haben die ein Review gemacht und haben festgestellt, ja, es besteht gegen Coronaviren eine sehr stabile Kreuzimmunität von Kindheit auf von Kindheit an. Die wird vielleicht mal erneuert, wird wird man. Da gibt es Updates immer wieder, wenn die Eltern Kinder haben und so weiter. Aber wir sind immun und äh, deshalb. Das kann man den Menschen eigentlich, könnte man das dem bestätigen. Aber ich finde es, ich allein diese, diese Nötigung, dass wir das nachweisen müssen, jeder Einzelne nachweisen muss, was selbstverständlich ist, was die Wissenschaft längst rausgefunden hat, das ist eine Unverschämtheit. Und ich weigere mich ein bisschen, ich, ich meine, das ist... Ich meine, die Labore freuen sich, wenn sie noch mal wieder was nachweisen dürfen, was nicht nötig ist. Die verdienen da wahnsinnig viel Geld mit. Und Roche freut sich. Und alle sagen, oh ja, prima, neuer Test. Oh, das gibt wieder richtig. Da können wir die die Ärzte, die da mitmachen, kriegen ja auch was dafür. Alle, die da mitmachen bei diesem Blödsinn, verdienen damit. Und das ist etwas, was, was das ärgert mich. Und ich möchte nicht nochmal einen neuen Geschäftsweich da in die Hand reichen oder, oder, oder im Steigbügel helfen. Ich finde
5: das. Also,
0: ich glaube, man muss es äh, so oder so sehen. Also wir, wir werden da auch noch mal eine ganz offizielle Stellungnahme zu machen oder was wir da, was wir da jetzt im Einzelnen machen. Aber ich glaube schon. Du hast ja die Problematik. Weißt du, äh, es, das ist jetzt vielleicht natürlich fördert das nochmal wieder eine, geht einen neuen Test und in die ganzen Geschichten da rein, aber auf der anderen Seite, wenn du unter dem Druck stehst, dass du entweder dich impfen lassen musst oder irgendwie dich äh, mit sonst was Dauertesten oder sowas, ja, um jetzt irgendwo reinzukommen, da muss ich sagen, das finde ich das kleinere Übel und wir sind natürlich in einer to sowieso total perversen System, äh, Konstellation, aber ich möchte mich in Anführungszeichen, ähm, also ich persönlich würde lieber sowas machen, als die anderen Alternativen zu gehen und wir werden damit nach, weißt du, aber ich denke, wir werden es auch erst einmal vielleicht juristisch durchfechten an einer Stelle, zum Beispiel in einem selbstständigen Beweisverfahren und dann kommen wir damit nochmal ins Gespräch. Aber wir kommen dazu nochmal raus. Wir können es ja jetzt auch anreißen, das ist ja auch gut. Wir haben, auch hier sind wir in einer, einer Diskussion und bei uns, wir leben ja auch das Thema, dass wir kontrovers diskutieren zu bestimmten Sachen und ich finde das auch ähm, absolut richtig, dass man da verschiedene Aspekte ähm, beleuchten soll und es geht auf keinen Fall darum, dass wir jetzt in irgendeiner Weise in der Verpflichtung sind, The mm -hmm. cat Nachweisen zu müssen, dass wir gesund sind. Ja, nur wir sind natürlich wir wollen
8: auch in keine diese zwei Klassengesellschaft nicht. kreieren. Das geht gar nicht Aber stell euch vor, ihr, müsstet, ihr müsstet jedes Mal, wenn ihr mit der S-Bahn fahren wollt, nachweisen, dass ihr nicht drogenabhängig seid. Ja, ja.
1: Oder jede, jedes Mal, wenn wir wissen wollen, ob wir noch leben, gehen wir auf den Friedhof und gucken, ob wir da schon liegen. Also natürlich wissen wir, dass das Schwachsinn ist. Aber in der gegebenen Situation denken wir eben über alles nach und versuchen hier einen richtigen Weg zu finden. Wir wollen keine Zweiklassengesellschaft haben. Vielleicht machen wir das einfach mit mit ein paar von uns fechten das juristisch durch. Und dann haben wir eine Grundlage, auf der alle weiteren Fälle von Immunitätsfragen stehen können. Diese La Hoya-Studie ist, glaube ich, eine Metastudie sogar. Ne?
8: Ja, das ist eine Review. Ja. ja, die haben es sehr gut, die haben es sehr gut gemacht. Ja.
1: Okay. Ja, aber natürlich, das steht jetzt im Vordergrund. Das sehen wir auch so. Deswegen wird, dieses, wird dein Formular natürlich auch bei uns äh, abrufbar sein die Bestimmung der Dedimere vor der Impfung und eine Woche nach der Impfung. Und man sollte gleichzeitig gucken, danach jedenfalls, ob da ein Thrombozytenabfall zu beobachten ist. Und schon haben wir die Kausalität für das, was möglicherweise an Schaden eintritt. Wir wollen ja hoffen, dass kein Schaden eintritt und dass wir uns komplett irren, dass wir quasi in der Nähe des Wahnsinns unterwegs sind. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen wir das. Wenn wir recht haben, dann brauchen wir das.
0: Also es wäre im Prinzip auch interessant für uns, dass wir auch eine entsprechende Rückmeldung bekommen, dass man es nicht nur ans Paul Ehrlich-Institut meldet beispielsweise, sondern dass es bei uns auch nochmal anlandet. Wir werden das allerdings datenschutzrechtlich natürlich auch nochmal prüfen. Dann bräuchten wir wahrscheinlich auch eine Einwilligung, dass wir da eben diese entsprechenden Gesundheitsdaten dann bei uns auch nochmal noch speichern. Bitte. Das stellen wir alles zur Verfügung, wenn wir diesen Weg für sinnvoll erachten.
8: Ich, ich würde empfehlen, so. dass, dass wir da eine Faxnummer nennen. Genau. Damit, diesen, damit die, an die diejenigen, die das wollen, ihre Originalbefunde treuhänderisch an jemanden geben, der dann da zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, äh, wo diese Faxbefunde dann ge ge gesammelt werden. Das sind ja die Originallaborbefunde, die sind da. Ja, dann
0: nur, das, das, kann veröffentlichen. Dann, das kann
1: dann nur eine Faxnummer an einen Anwalt oder einen Arzt sein, weil das sind die beiden, die zur Verschwiegenheit verpflichtet ja, da sind.
8: Gibt's, da gibt es ja, ja mehrere davon. Da gibt es ein paar von, ja.
1: Okay.
0: Ich möchte noch mal eine Sache sagen. Wir haben einen, einen Hinweis bekommen, dass in der Charité, also da sind ja wohl inzwischen sehr, sehr viele der Mitarbeiter geimpft ähm, und im Nachgang zu der Impfung, da muss es wohl auch dazu gekommen sein, dass einige doch erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Ganzen entwickelt haben und wir haben Hinweise bekommen, dass da wohl also ein sehr großer Anteil, also ähm, die Person sprach von bis zu 80 Prozent der Mitarbeiter inzwischen sehr gut verstanden haben, was da Sache ist und die eben auch große Zweifel haben. Die halt sich gleichwohl vielfach in diese Impfung haben reindrängen lassen durch den sozialen Druck oder auch die ähm, Hoffnung, dann wieder reisen zu können. Wobei ich das auch ganz absurd finde, weil bislang ist es ja nirgendwo verpflichtend, dass man, um reisen zu können, sich impfen lassen muss. Also das ist so eine Art voraus der Gehorsam. Äh, Wolfgang, ganz kurz, ich es noch zu Ende sein. Ähm, und zwar, wir haben also die Info Information bekommen, dass ähm, anscheinend in der Charité eine groß angelegte Studie läuft wo nämlich die Impfnebenwirkungen auch dokumentiert werden. Und vor dem Hintergrund möchte ich jetzt wirklich nochmal, äh, wir werden auch ein entsprechendes Anschreiben an die Charité richten, dass Sie uns bitte jetzt die, die bereits gewonnenen Informationen, dass Sie die auch nach außen tragen. Das kann ja jetzt nicht sein, dass das eine Studie ist in so einer heißen Phase, die man erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in fünf Jahren veröffentlicht, sondern ich finde, da haben wir als, als, äh, als Bürger und auch als natürlich Steuerzahler, die wir letztlich ja die Charité auch finanzieren, auch einen Anspruch darauf, äh, dass diese Unterlagen und die Informationen uns wirklich zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Und wenn Mitarbeiter da eventuell in diese Studie äh, involviert sind und ähm, da auch Informationen geben äh, wollen, können, ähm, sich bemüßigt fühlen, was wir sehr, sehr begrüßen würden, dann bitte melden, entweder direkt bei uns oder über das Whistleblower-Tool, mhm. ähm, damit ja. wir Einblick nehmen können.
8: Ich möchte, ich möchte ein Angebot machen an Personalräte in medizinischen Einrichtungen bei der Charité. In anderen Krankenhäusern, in Pflegeheimen, Personalräte, die die Rechte der der Beschäftigten dort ja beobachten und und äh, dafür sorgen müssen, dass sie nicht misshandelt werden, die sind ja haben ja die Möglichkeit, die Einsicht zu nehmen und solche Dinge einzufordern, dass so etwas gemacht wird zur Sicherheit der Beschäftigten, die sie vertreten. Ja. Und ich denke, dass wir eine Möglichkeit. Ich bin gerne bereit, Personalräte zu beraten. Ich war selber jahrelang personalrat in einem großen Krankenhaus in Hamburg. Ich bin äh, zig Jahre lang, ich bin gerade aus Verdi ausgetreten, weil die, ich, ich bin über 50, ja, 50 Jahre drin bei Verdi. Und äh, ich bin da ausgetreten, weil die eine, weil die sich überhaupt nicht kümmern.
1: Keiner der Verbände kümmert sich. Aber ich,
8: ich möchte mich, ich möchte, ich stelle mich zur Verfügung als langjähriges Verdi-Mitglied und auch als, als einer, der, der, der für das Personal gerne hilfreich sein möchte die zu beraten, was sie für Rechte haben, und dann sollen sie sich an mich wenden. Und vielleicht müssen wir das irgendwie kanalisieren, dass ich, weil ich kein Büro habe, dass mal irgendjemand mir hilft, das aufzunehmen. Mal vielleicht an den Corona-Ausschuss wenden. Mhm. Und dann, die Personalräte sind da ganz wichtig, denke ich. Mhm. Denn es wird ja gerade dem medizinischen Personal in den Einrichtungen empfohlen, sich impfen zu lassen. Und dort gibt es eine ganze Menge junger Leute, Komischerweise ist bei jüngeren Leuten diese Thromboseneigung häufiger, führt die häufiger zu Störungen. Es sind viel mehr jüngere unter 50-Jährige gemeldet mit schweren Nebenwirkungen und Todesfällen, die, als bei den Älteren. Das, ist, das sind Dinge, die soll man auch wissen. Und ich, wie gesagt, ich bin gerne bereit, dazu zu, hilf, zu helfen, zu beraten und bei Strategien, wie man das ändern kann, mitzuwirken. Vielen Dank.
1: Ja, danke, Wolfgang. Ja, dann müssen wir uns jetzt äh, noch mal, du musst da noch ein bisschen drin bleiben, Wolfgang, jetzt, dann müssen wir uns jetzt noch mal um zwei ganz wichtige äh, Dinge oder um ein ganz wichtiges äh, Problem kümmern. Denn wenn wir schon darüber reden, dass hier äh, ja nicht erst in der Zukunft, sondern bereits jetzt aufgrund der Impfung Todesfälle zu verzeichnen sind, dann interessiert uns natürlich, und es sollte eigentlich jeden interessieren, worauf sind die zurückzuführen? Ist das die 93.000. Variante, äh, Mutante, oder ist das, ist vielleicht die Impfung. Und äh, dazu haben wir den Kollegen äh, Elmar Becker und dann noch Professor Arne Burkhardt. Die, äh, Elmar Becker ist von den äh, Anwälten für Aufklärung, Professor Burkhardt ist Pathologe. Ähm, da wollen wir ein paar äh, Informationen, hoffentlich hilfreiche Informationen äh, erlangen. Denn ich, ich werde auch dauernd geflutet mit Informationen, Ui, in dem Klinikum ist jemand gestorben nach Impfung. Oder noch schlimmer, gestern habe ich erfahren in äh, Ach, sage ich einfach, in, äh, im Klinikum in Göttingen ist nach einer Bluttransfusion durch eine geimpfte Person diejenige, die die Transfusion bekommen hat, gestorben. Tja. Dann müssen wir herausfinden, was los ist. Allerdings geht das nur, wenn die Angehörigen mitspielen. Wenn die sich gegenseitig bekriegen, wird das nichts. Dann ist es Zeitverschwendung, darüber überhaupt nur nachzudenken. Nein, also. nicht, jeder, nach,
8: nicht jeder, der nach einer Bluttransfusion stirbt, ist deswegen gestorben, weil, weil er das Blut vom Geimpften bekommen hat. Man muss da sehr vorsichtig sein. Genau. Weil noch
1: nicht, Wolfgang, man kann auch nicht sagen, es ist uns auch egal. Ne? Das ist nicht unser nee, Job, das nicht meiner, das ne? also Ich will nur darauf nach. hinweisen, dass
8: jemand, der eine Bluttransfusion braucht, dass der meistens
5: sehr krank ist. Mhm.
1: Okay. Gut, also, ähm, äh, der Kollege Becker, Elmar Becker, können Sie uns hören? Da ist er.
8: Hallo? Ihr Mikrofon ist noch nicht an.
9: Okay. Jetzt geht's. Okay. Jetzt bin ich da und das auch live. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. War ja spannend. <lacht> Teilweise hätte man sprachlos werden können, man ist nicht vorher gewusst ja. als aufgeklärter Mensch, die Bilderberger Verquickungen. Ich darf vielleicht noch an Wolfgang Wodak, weil es passt, unmittelbar anknüpfen. Dann kann ich mir auch vorstellen, ich bin von Hause aus Arbeitsrechtler, war nur Arbeitsrechtler und konnt, wie die Jungfrau zum Kinde hier zu Todesursachen, Ermittlungen im strafrechtlichen Sinn. Ich habe viel gelernt ja. und bin auch nicht sprachlos geworden. Ich werde nachher darüber berichten, aber es gibt zwei interessante Aspekte von Wolfgang Wodak. Das heißt Schulung, nicht nur von Personalräten, das kommt mir aus dem öffentlichen Recht, da ist die Mitbestimmung etwas eingeschränkter. Aber im Arbeitsrecht gerade, da haben wir einen großen Mitwirkungs- und Gestaltungsspielraum durch die Betriebsräte und ist es ist richtig, ich komme aus der Konzernberatung, und habe auf der anderen Seite beraten. Deshalb kann ich trösten, die Verdi war immer unser liebster Gegner. <lacht> Insbesondere, wenn man sich Gedanken gemacht hat über die Tarifflucht bei Outsourcing-Modellen. Da hat sie sich schwere Fehler geleistet. Aber Tempi Passadi, ähm, ich muss es kurz machen, weil ich nachher, und das ist äh, der zweite Anknüpfungspunkt, äh, eine interessante Konferenz führen werde. Und das knüpft wieder an an Wolfgang Wodak und äh, diesen äh, Erfassungsbogen. Ja, der muss man im Ende äh, auch per Faxübermittlung. Fax kann gespeichert werden. Ja. Da müssen wir nochmal datenschutzrechtlich genau drüber gucken. Das andere Interessante ist, wir entwickeln zurzeit eine App, eine App, die jedem zur Verfügung steht. Die von einem Mathematiker, der auch für die Regierung schon tätig war, es dem Anwender freundlich und einfach ermöglicht, die Daten einzupflegen und nicht nur die Didimere. Ja, die können schon unter Stress so ein bisschen mal steigen. Ja, wir wollen andere Parameter insbesondere immunologische in Betracht kommende mit einpflegen, sodass wir ein Datenerfassungssystem haben, was uns eine wissenschaftliche Beurteilung nachher in den Gesamtzusammenhängen erlaubt. Und jeder Jurist, der ein Ziel hat, hat auch eine Vision, ja, dass wir daran arbeiten, dass das auch wissenschaftlich eine begleitete Studie wird von einer Universität. Und ähm, das wäre natürlich sehr gut. Denn die Forderung, Herr Bodak, dass Pay tätig wird irgendwann, die kommen tatsächlich nicht ihren Aufgaben nach. Und da werde ich jetzt einfach mal berichten, was ich so im Tretminenfeld unten bei der Todesursachenermittlung so erlebe. Ja? Es gibt drei gute Gründe, ja? Todesursachen zu ermitteln. Da beanspruche ich für mich zunächst mal den ethischen Grund. Ja? Es ist absolut ein ethisches No-Go, dass ich sage, ich rette Leben und äh, nehme dafür in Kauf, dass der eine oder andere stirbt. In diese Richtung weist Lauterbach. Das ist unerträglich. Es gibt aber gute rechtsstaatliche Gründe, dass ein Rechtsstaat die Todesursache ermittelt. Das ist eine Kernaufgabe zur Wahrung des Rechtsfriedens. Nehmen wir einfach mal den von mir jetzt äh, bei einer Wanderung in Wald und Heide gebildeten Fall, ein Täter vorausahnend, was wird zurzeit als Todesursache sicherlich nicht entdeckt. sehen klar, wird man entdecken. Aber dann werde ich doch im ersten Zugriff mir überlegen, ob ich den zur Impfung schicke. Könnte ja sein. Also ich will nur darauf hinweisen, dass wir eine Ermittlungs- und Sachverhaltslücke haben, die unerträglich ist und die nehme ich nicht hin. Und deshalb habe ich das neue Gewand eines Ermittlers angezogen ja, und warte nicht auf den Staat, sondern hilft er selbst, dann hilft der Gott. Ja, das ist, und äh, jetzt noch, ich bin bibelfest, wohl aus der Kirche ausgetreten, war aber neun Jahre im katholischen Internat, deshalb auch sattelfest. Ja, An meinen Wurzeln, äh, die schlägt man nicht so einfach weg. Daviat hat, glaube ich, auch mal Goliath besiegt. Ja? Und äh, die können noch ihre Wagenburg zu schließen. Ich werde nicht weichen. Also gut, back to the earth ja? und zurück in die juristischen Niederungen in das Tretminenfeld des Todesursachen Zusammenhang Ermittlung. Ähm,
1: was, ist die dritte, was ist der dritte
9: gute Grund? Sie haben eben gesagt, der eine... Die wissenschaftliche. Vielen Ach, Dank, vielen okay. Dank. Vielen, ich gucke immer oben schon auf die Uhr, weil ich ins äh, App-Meeting ja. muss. Ja, ja, alles gut. Vielen Dank. Mhm. Ähm, das ist eine wissenschaftliche. Mhm. Ja? Die Wissenschaft kann nicht auf die pathologische Untersuchung verzichten, um hier mögliche, lückenlose, engmaschige äh, Zusammenhänge zu erforschen, und da bin ich mit Professor Burkhardt unterwegs, ja, und wir haben glänzende Zwischenergebnisse. Ja, wir wissen, wie wir jetzt weiterkommen, ja, wo wir untersuchen müssen. Nämlich, und jetzt kommt etwas ganz Ernüchterndes wieder. Die Gerichtsmedizin ist durchgehend äh, nicht ausgestattet mit den entsprechenden sachlichen und persönlichen Mitteln. Sie ermittelt auch in eine ganz andere Richtung, ja nämlich gewaltsamen Tod. Messer im Rücken würde sagen, okay, ich bin zuständig. Ja. Das haben wir naturgemäß nicht. Ich habe einige Erfahrungen mit gerichtsmedizinischen Inzi Rechtsmedizinischen Instituten gemacht, habe auch mit denen gesprochen, und muss zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, ja, mit Aristoteles, die Dinge sind, wie sie sind, und ich habe sie zu akzeptieren, ja, dass wir dort kein Land gewinnen. Ja. Es fehlt tatsächlich an dem Know-how, zum Beispiel gezielt durch den Gewebeschnitt von Hirn und Lunge und Leber, ja, äh, nach Anfärbung eben auf äh, die Spike-Proteine zu untersuchen. Da kriege ich einfach die Rückmeldung, machen wir nicht, haben wir noch nie gemacht, können wir auch nicht. Und das Gleiche, das ist jetzt sehr ernüchternd, was ich jetzt mitteile. Die klinischen Pathologien können es ebenfalls nicht. Ja, die schreiben uns zurück. Wir haben ein Untersuchungsprogramm von Herrn Professor Burkhardt, er wird es nachher erläutern, ja, äh, wo drin steht, wie zu untersuchen ist. Da wird das Rad nicht neu erfunden, ja, aber die Pathologien sind heute durchweg auch im Zuge der äh, sag ich mal, Kostenoptimierung nicht bestens ausgestattet gewesen und die pathologischen Institute, waren von Haus aus immer schon ein Stiefkind und heute noch mehr, will sagen, ähm, wir können die Gestaltungs- und Untersuchungshoheit uns selbst erobern. Ja? Und es müssen nicht die Erden sein, sondern es können Angehörige sein, die eine Todesursachenermittlung mit uns starten. Dann können wir zur Verfügung stellen das entsprechende Know-how unter Begleitung von Professor Burkhardt und jetzt weiter. Wir nehmen Kontakt auf mit einem Schweizer Institut, in der wird Burkhardt sehr wahrscheinlich was zu sagen können. Das ist uns sehr genehm, weil die haben wissenschaftlich äh, veröffentlicht, entsprechende analoge Studien vorgestellt ja, und dann brauchen wir die deutschen Institute gar nicht mehr mit neuen Wissen zu speisen und würden dann äh, die Feinuntersuchungen dort machen. Also die Kernbotschaft ist, jeder einzelne Bürger in Deutschland kann unter Verzicht, ich sage es noch mal, unter Verzicht auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, die eh nicht gerne ins Boot geht und ermittelt und das nicht in ausreichendem Maße nicht nach dem Qualitätsstandard, den wir vorgeben, sondern selbst zu initiieren und die pathologische Untersuchung so zu führen, dass die Vedenthrombosen äh, gefunden werden und andere Parameter. Nicht? Und da arbeiten wir aktuell tatsächlich eng mit Wissenschaftlern ja, zusammen. Mit welchen will ich nicht sagen, aber da sind wir auf gutem Weg, weil hm. wir werden ja auch beobachtet, denke ich mal. Sehr gut. Es
0: also ist wirklich ganz fundamental, dass wir uns das anschauen. Und das ist ja auch, was man sagen muss, weil als die, als die Corona-Problematik aufgetreten ist und dann ist ja quasi dieses Verbot gab, da zu obduzieren, ist ja auch sträflich, weil man weiß ja überhaupt gar nicht, was kommt da auf uns zu. Ist das das Megakiller-Virus? Ist das Ebola oder eine Variante davon? Da muss man doch wirklich als Staat auch Vorsorgepflicht, Fürsorgepflicht für die Bürger, muss man doch sofort reingehen und gegebenenfalls in einer Art Astronautenanzug Ärzte reinigen lassen, die die Leute untersuchen, was da die Todesursache ist. Und Genau das Gleiche haben wir doch jetzt wieder, die Konstellation, wir kriegen ja auch mit weltweit, da sterben junge Leute, irgendwelche äh, Fernsehgrößen und sonstige Sportler, wer auch immer, verstirbt irgendwie ganz plötzlich äh, nach, Impfung. nach Impfung. Das muss man doch untersuchen, bevor man das weiter hier massenmäßig rausrollt. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns hier selbst ermächtigen und eben wirklich für unser eigenes Wohl und, und Wehe sorgen und eben gucken, dass wir da an die entsprechende Information rankommen, und zwar so schnell wie möglich.
1: Das ganze gekidnappte, inzwischen gekidnappte System ist ja darauf angelegt, das zu untersuchen. Welchen Grund hätte man sonst ähm, Register zu haben, wo die Impfnebenfälle gemeldet werden? Ja, also will man doch wissen, was los ist. Nur haben die Leute, die das System gekapert haben, im Moment die Lufthoheit und versuchen, alles zu tun, um es zu verhindern. Deswegen, Herr Kollege, ist es ja auch genau so, dass die Staatsanwaltschaften hier, die Kollegin hat ja auch eine Strafanzeige erstattet oder in, äh, in Baden-Württemberg hat jemand eine Strafanzeige erstattet, dass die Staatsanwaltschaften mit nahezu gleichlautenden Meldungen faktisch sagen, wir ermitteln erst, wenn uns der Mörder sagt, dass er jemanden ermordet hat.
9: Ne? Genau, mit der Spritze im Arm kommt ja, sozusagen. Arm. Mhm. Ja, ähm, aber ich halte es mit Einstein, ja, wir können die Dinge beklagen, beschreiben und sagen, gut, jetzt habe ich die Analyse und jetzt muss ich, Einstein folgend, wenn ich immer ging, also für Juristen Einstein, mit, der gleichen, mit dem gleichen Versuchsaufbau, gegen die gleiche juristische Wand laufe, Dann muss ich mir was anderes überlegen. Irgendwo hinzukommen, wie ich es selbst mache, das ist einfach hier Selbsthilfeorganisation. Äh, Wir können das auf die Beine stellen. Wir müssen nicht in Träumereien verfallen, p es nicht machen, Gesundheitsamt auch nicht. Es ist ein systemischer Fehler. Denn in dem Totenschein wird überhaupt nicht nachgefragt, ja, ob ein Impfzusammenhang äh, besteht. Die Leichenschauärzte berichten uns, dass das äh, vollkommen vernachlässigt wird. Auf der anderen Seite arbeiten wir mit einem Leichenschauarzt zusammen, ja, äh, der nachfragt. Ja, mhm. hat, ein äh, hat in den letzten äh, vielleicht vier, sechs, acht Wochen äh, eine Impfung stattgefunden? Das macht keiner. Es mhm. ja. wird auch nicht eingetragen. Ja, und wie ist der Meldeweg? Ja, der wäre jetzt, ja, Impfzusammenhang wäre, glaube ich, nach, ich habe es mir eben aufgeschrieben in Vorbereitung der Sendung, ich glaube im 25.1 in Absatz 4 Infektionsschutzgesetz und 6 wäre eigentlich zu melden. Es wird aber nicht gemeldet, weil ja gar nicht nachgefragt wird. Mhm. Also so sieht es unten im, äh, ich sag mal, äh, im Bodenkampf aus, im täglichen. Ne? Also da ist jedes Land verloren und äh, mit Dante Alighieri sage ich, im Höllendorf, da lasse ich äh, göttliche Komödie, da lasse ich jede Hoffnung fahren und wir müssen wirklich realistisch werden, nüchtern arbeiten äh, mit den Sachmitteln und Methoden, die wir haben und dann denke ich, können wir die Täter stellen. Ja, also äh, finde ich
1: absolut richtig. Es kann überhaupt kein Zweifel bestehen, dass das der einzige Weg ist. Denn wenn schon die andere Seite versucht alles zu vertuschen und das ist ja überdeutlich zu sehen, dann müssen wir eben die Möglichkeiten haben, äh, nutzen, die wir haben. Das finde ich eine super Idee.
9: Natürlich mit der äh, verbunden mit der Forderung, die wir ja alle kennen. Ja, aber das ist eine politische. Wo der politische Wille fehlt, aufzuklären, der fehlt hier. Ja. Wenn der Generalstaatsanwalt äh, Brauneisen äh, sagt, hier wird nicht untersucht. Und ja. wir haben ja 18 Anzeigen erstattet, ja. Oh. Über vier, 84 Seiten war die jeweils lang, ja. Und die war wissenschaftlich äh, hinterlegt. Ja? Das ist nicht in den Herbstnebel hineingeschossen gewesen, sondern äh, durchaus äh, fundiert. Wir hatten eine Veterinärmedizinerin an Bord, die uns beraten hat, die auf Augenhöhe von Herrn Wieler spielt, ja. Mhm die mir gesagt hat, Elmar du musst jetzt die Anzeige lostreten. Ich habe immer gesagt, nein, das geht nicht. Ich brauche jetzt noch dieses und jenes. Nicht? Aber sie hat mich förmlich dahingetragen und ähm, mit einem Kernargument, was damals gilt und eigentlich gegriffen hat und hätte müssen. Das war, in eine epidemische Lage darfst du nie hineinimpfen. Das kommt aus der Veterinärmedizin, das ist ein Skandal, das ist ein Skandal. Also äh, der Kollege Wieler, ja, der, der diesen Institutvorsitz, ja, der hätte das natürlich wissen müssen, das äh, weiß jeder Student. Ja. Als sie mir das gesagt hat und mir auch Literatur gezeigt, ich bin von Haus aus sehr skeptisch und gehe Dinge mit Distanz und Nüchtern an, dann kamen tatsächlich die Literaturstellen, die das belegt haben und daraufhin haben wir zusammen mit Tobias Schmidt dann eine umfangreiche Anzeige eingereicht. Mit der bekannten Reaktion. Ja, die erste Reaktion kam aus Stuttgart. Ich hätte beinahe gesagt, in vorauseilendem Gehorsam. Ja, sie war, wie gesagt, 84 Seiten lang und Donnerstag wurde sie eingereicht. Freitagmittag war sie zurück. Es gibt noch schnell arbeitende Staatsanwälte und ich ziehe ich insofern den nicht vorhandenen Hut vor ihm, dass er also so schnell arbeitet. Ich mag Juristen, die eine Schaltgeschwindigkeit haben. Ja? Mhm. Ich unterstelle, dass er es gelesen hat. Umso schlechter müsste sein Gewissen sein. Okay, gut.
1: Das sieht ja dann nach Strafvereitlung im Amt aus, schlussendlich. Ne?
9: Ja, wissen Sie, Herr Kollege, das sind Nacharbeiten, ja, das sind Dinge fürs Archiv. Ich habe unten äh, mir eine Schneise zu schlagen ja, und die äh, verjähren ja so schnell, wenn ich das so richtig in Erinnerung, äh, Erinnerung habe. Ja. Also ich lasse mich davon nicht abhalten, halte Kurs lasergesteuert genau auf das Ziel zu und äh, ich kann als letzte Botschaft, dann muss ich äh, mich verabschieden, äh, wirklich sagen, äh, dass wir Tuchfühlung haben mit ähm, ja, Instituten. Wir haben auch gute Gesprächskontakte hier in Mainz und Umgebung äh, zu gerichtsmedizinischen Instituten etc. Und das Einiges ist im Aufbau. Aber die Kernaussage bleibt: die Gerichtsmedizin sieht sich Delege, es wäre dann Delegeverbände, also von dem Gesetz, was wir mal bekommen sollten, wenn die Basis eben gewinnt, was ich sehr wünsche, dass wir dann wirklich auch sagen, da muss, lückenlos, engmaschig und nach einem Studiendesign, wie wir es in einer Versuchsphase 4, die ja zurzeit läuft, es läuft ja ein wahnsinniger Menschenversuch, ja, da müsste ich analog diesem Studiendesign in der Lage sein, Deutschland stellt das auf. Deutschland ist Weltmeister, nicht nur im Fußball gewesen. Deutschland war auch bei Biontech äh, vorne dran und den PCR-Test in seiner Fragwürdigkeit wurde dann eben auch äh, von Deutschland entwickelt. Aber hier stellt man sich ganz hinten an, Ja, wenn es um Todesursachenermittlungen geht. Ja, und da komme ich ein bisschen in Ballung, den man merkt. Damit bin ich nicht einverstanden. Gut okay. so.
1: Gut so. Vielen Dank, Herr Kollege. Wir wollen Sie nicht weiter aufhalten. War sehr aufschlussreich. Jetzt haben wir die rechtliche Grundlage so ein bisschen erörtert, auch die wissenschaftliche Grundlage. Fragen wir jetzt mal den Pathologen selbst. Vielen Dank. Danke Grüß Ihnen. Bis dann. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, Herr Professor Burkhardt, sind Sie äh, im Netz? Kann man Sie, können Sie uns hören und sehen? Ich kann Sie sehen und hören. Perfekt. Wir können, Sie, wir können Sie hören, aber nicht sehen. Wahrscheinlich müssen Sie noch Ihre Kamera freischalten.
5: Sie können Ihr Video nicht starten, weil es der Host, ge Host gestoppt hat. Oh. Ist egal. Wir können Sie hören.
0: Ich kann sonst einmal von der Regie jemand gucken, ob da.
1: Ich kann ja meinen Hammer nehmen und draufhauen. Das funktioniert fast immer. Wir gucken mal, Herr Professor
5: Burkhardt. Ja. Diese Kamera an und dann kommt die Meldung, ist gestoppt. Muss ich das freigegeben? Meeting? Meeting Alarm. Wir gucken
0: gleich, ob das klappt. Wir, wir gucken gleich nochmal.
5: Okay,
1: fangen wir ruhig an, Herr Professor Burkhardt. Wir haben ja eben, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen von dem Kollegen Becker, so ein paar kleine Ausführungen dazu gehört, dass offenbar die rechtsmedizinischen Institute entweder nicht ausgestattet sind oder nicht wollen. Es gibt aber die Lösung, die der Kollege gerade angesprochen hat, Selbsthilfe. Wie funktioniert
5: das? Ja, kleinen Moment, jetzt kommt gerade, Komm, sehen Sie mich jetzt? Yes, yes. können wir Sie ja, sehen. Perfekt. perfekt.
1: Bloß sind Sie jetzt eingefroren. Ja. Jetzt hört man Sie wieder.
5: Ja, gut, also, es wurde ja schon auf einiges hingewiesen. Forderung, dass bei einer Impfung, die erst wenige Monate in, angewandt wird und die nur eine vorläufige Notzulassung hat, dass... Wir können das ihr wieder... Schon wieder gestoppt?
0: Nee, jetzt hört man Sie wieder. Irgendwie scheint die Internetverbindung ein bisschen hin und her zu schwanken. Also
5: das ist ja nicht Ihre Netzwerkbandbreite ist niedrig. Ja gut, tut mir leid. Gut, also es ist für mich vollkommen klar, dass äh, diejenigen, die diese Impf
0: Professor Burkhardt, jetzt höre ich gerade vielleicht, dass Sie doch Ihr Video ausschalten, weil Ihre, Ihre Verbindung wohl nicht ganz so stabil zu sein scheint. Dann hat es, muss es weniger Kraft auf die Videoübertragung setzen. Ja, so, ich, genau, wir nur noch mal.
5: zu zwingen, dass man bei einer Impfung, die nach wenigen Monaten und nur mit einer vorläufigen Notzulassung äh, äh, durchgeführt wird, Todesursachenabklärung ist Primärsache der Pathologie und der Obduktion. Morphologischen Methoden der Pathologie sind, äh, äh, haben wesentlich zum Fortschritt der äh, Medizin. Irgendwie ist
0: seine Internetverbindung nicht gut.
1: Nee, die Internetverbindung ist gar nicht gut.
0: Sonst müsste er sich vielleicht einwählen. Äh, Herr Professor Burkhardt, es ist schwierig, weil Sie ständig weg sind. Es gibt bei dem, bei dem, ja. dem Zoom-Link gibt es auch eine Telefonnummer. Vielleicht könnten Sie die einfach wählen.
1: Das könnte die bessere Verbindung sein.
5: Hm, wo gehe ich da hin? Das ist jetzt wieder schwierig. Jetzt geht es gerade wieder sehr gut. Versuchen wir es einfach. Ja. Also. Sachen äh, primär und äh, ganz im Wesentlichen eine Sache der Pathologie ist, die mit Morphologie. Um Todesursachen zu bestimmen, äh, sind absolut unzuverlässig. Der sogenannte Totenschein enthält praktisch keine verwertbaren. Also, er müsste glaube
1: ich. Das hat so keinen Sinn. Äh, wenn Sie in den Link reingucken, dann können Sie da eine Telefonnummer sehen, eine deutsche Telefonnummer. Über die könnten wir dann vielleicht kommunizieren. Sonst müssten wir einfach ein Ad-Hoc-Interview machen, wenn das hier nicht geht. Ja, es ist sehr wichtig, aber wenn nichts zu hören ist, hilft es nichts.
0: Kann jemand den Herrn ja. Professor Burkhardt irgendwie kontaktieren von euch? Dass wir okay, dann können wir ja gerade noch mal in der Zwischenzeit was anderes machen. Wir stellen noch mal unsere... Äh, Aktion vor. Wir haben eine Kampagne jetzt hochgeschaltet heute, und zwar Wissenschaft steht auf. Also es ist auch eine Webseite diesen, des gleichen Namens Wissenschaft steht auf.de. Und wir haben dort äh, zusammengeführt, im Moment sind es, glaube ich, 40 Videos von ähm, namhaften Wissenschaftlern, die in ein bis fünf Minuten kurze Statements abgeben zu wichtigen Aspekten ähm, aus ihrem jeweiligen Bereich der Expertise. Ja, also Zum Beispiel PCR-Test kann keine Infektion nachweisen, weil oder eben auch, wo liegen die psychischen Probleme für die Kinder. Wir haben Leute, die auch was zur Lage in, in, also zu, ich glaube auch aus Amerika jemand oder kommt vielleicht noch, da bin ich nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall sind es 40 sehr interessante Statements, die man sich anschauen kann. Es gibt auch das als, ich glaube, Telegram oder also mit dem Hashtag Wissenschaft steht auf. Und es ist wirklich ähm, ja, toll, dass, dass zu, ähm, sich das anzuhören und eben auch dann idealerweise zu teilen, sodass möglichst viele Leute mit einem ganz, kurzen, ähm, ganz kurzen Informationen mit den wichtigsten Aspekten äh, konfrontiert sind und damit sich vielleicht damit auch auseinandersetzen können, auch Leute, die vielleicht noch nicht den Erkenntnisstand haben, den wir hier inzwischen erlangt haben. Ja. Ähm, ich möchte noch eins sagen, auch in Bezug auf den, was jetzt Professor Burkhardt und der, der Kollege Becker äh, gesagt haben oder in welche Richtung das geht. Es ist ja auch ganz erstaunlich, im Prinzip auch, ähm, sagen wir mal, bevölkerungsschutztechnisch. Wir laufen ja jetzt doch auf eine sehr unklare oder sich abzeichnende Problemlage in Bezug auf die Impfopfer äh, zum, zum Herbst und in der weiteren Entwicklung zu. Und jetzt ist ja so, dass, glaube ich, in Berlin, ähm, vielleicht auch an anderen Stellen, in Berlin auf jeden Fall soll ja jetzt dieses... Äh, Notkrankenhaus da, was ich, ich auf irgendeinem großen Platz da gebaut worden ist. Ich meine, für 24 Millionen Euro soll jetzt geschlossen werden. Also ich frage mich da bevölkerungsschutztechnisch, das ähm, zeigt ja zum einen, dass wir keine Pandemie haben, aber ich finde es jetzt gefährlich, muss man sagen, gerade in Bezug auf mögliche Impfschäden. Also wir werden uns da auch noch mal eine Stellungnahme zu, auch von staatlicher Seite jetzt von äh, einem Bevölkerungsschützer einholen, wie das denn eigentlich sein kann. Weil ja da muss doch auch eine Vorsorge getroffen werden, was da jetzt auf uns zukommen kann und ob wir da nicht in einen Kapazitätsengpass reinlaufen von, also für, für die ganzen Betroffenen. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von einem Arzt, der, der leitend in der Notaufnahme von einem Krankenhaus tätig ist und der auch geschrieben hat, dass er katastrophale Impfschäden gesehen hat und wenn sich das eben jetzt noch potenziert, da kommt einiges auf uns zu und wir müssten eigentlich präpariert sein. Also die ja, gleiche ja, Form ja. wie beim Virus sozusagen.
1: Ja, wir sind es nicht, aber in Schottland, das hat Dr. Magin, ich glaube, ich habe es auch an euch weitergeleitet, uns mitgeteilt, in Schottland, da trifft man Vorkehrungen für eine große, 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 große Anzahl von Toten. Da werden also ganz viele Bodybags, wie heißen die Leichensäcke, werden für den Herbst auf Vorrat produziert. Ähm, und äh, auch andere Maßnahmen, das äh, können wir im Detail, glaube ich, jetzt im Moment nicht berichten, aber da jedenfalls ist sowas durchgedrungen. Und äh, ich habe gesehen, Mike Jeden hat sich vergewissert, das ist echt. Also entweder äh, ist das, äh, wie nennt sich das, Predictive Programming, um, um äh, zumindest die Schotten, und da das ja zu uns durchdringt, auch uns darauf vorzubereiten, oder es ist ein Hoax. Aber ein Hoax glaube ich nicht, nach allem, was wir jetzt schon sehen können.
0: Wir haben jetzt auch, um eben dieses da auch eine Begrenzung oder das beizutragen, was wir beitragen können, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet und zwar heißt die impfopfer at corona-ausschuss.de. Und da sollen sich bitte melden, Menschen, die jetzt einen Angehörigen verloren haben und eben von uns Unterstützung wollen oder dann, wir leiten das auch entsprechend weiter, zum Beispiel an äh, Herrn Becker bzw. andere Personen, die dann involviert sein werden, ähm, dass äh, Unterstützung, wie geht man jetzt damit um, wenn jemand im Krankenhaus verstorben ist oder woanders verstorben ist und man eben jetzt so eine Untersuchung durchführen lassen möchte, da werden wir dann, können wir uns gegebenenfalls dann auch einschalten und aber auch für Leute, die jetzt Impfschäden an sich selbst oder an Angehörigen ähm, Sehen. Da wollen wir Unterstützung leisten, dass die Leute eben auch in die entsprechende medizinische Betreuung kommen. Also, wir werden da gucken, dass wir ein, ein kleines Netz an Ärzten oder an Tipps bei den und den Sachen müssten sie dann äh, bei der Notaufnahme oder so tätig werden. Wolfgang, du möchtest was dazu sagen? Wolfgang? Nein,
8: nicht dazu. Ich wollte in, eigen, in eigener Sache, wenn wir bei allgemeinen Sachen sind, noch, noch eine Ansage machen, ganz kurz. Ja. Wenn ich, ja, klar. Darf ich das? Ich habe hab ja jetzt ein halbes Jahr lang, habe ich ja. Über ein halbes Jahr habe ich ja alles zusammengesucht, was ich meine, was wichtig ist und habe das in Buchform zusammengebracht. Und am Montag wird dieses Buch erscheinen. Ich möchte einmal in eigener Sache was sagen und einfach das Buch kurz darauf hinweisen, dass es am 7. erscheinen wird und dass es dann im Buchhandel zu haben sein wird. Ich darf das mal kurz einblenden. Das heißt Falsche Pandemien. Und das ist extra im Plural, weil es auch die gesamte Geschichte der Instrumentalisierung von Infektionskrankheiten zum Angstmachen äh, enthält. Und dann natürlich auch viele, viele Argumente, weshalb wir keine Angst haben müssen. Das Buch ist praktisch als Waffe gegen die Herrschaft der Angst gemacht worden, damit wir immun werden gegen die Angstmacher. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute das lesen und gut davon haben. Vielen Dank. Das war nur kurzer kurzer Ein Einwurf in eigener Sache.
5: Yo.
0: Das kann ja auch immer ein gutes Einfallstor sein, wenn man mit jemandem sprechen möchte, der da vielleicht jetzt noch nicht so bewusst ist und sich dann einfach mal durchlesen kann, so wie ja auch die Sache, was, was Professor Bagdi äh, geschrieben hat, hat ja auch sehr viele Leute ähm, doch auch nochmal einen anderen Kenntnisstand verschafft, also vor dem Hintergrund ist das schon gut. Ähm, genau, also was ich noch sagen wollte in Bezug auf diese Impfopfer at Corona-Ausschuss.de, wir werden da auch eine Art kleine, jetzt nicht eine, eine Hotline im Sinne, weil das werden wir wahrscheinlich nicht darstellen können, dass man da ständig anrufen kann, aber dass man eine, dass man zurückgerufen wird von jemandem, der sich dann auch auskennt, wenn man da eben dann also einen Wunsch hat, einen Hinweis zu kriegen, wohin man sich jetzt wenden soll oder mit welcher Symptomatik man am besten dann doch zum Arzt geht oder wo man vielleicht auch schon was weiß, was jetzt eben ganz schwierig sein kann oder so. Also wir werden da keine eine medizinische Beratung in dem Sinne machen, können wir ja auch gar nicht. Und die Person auch, die sich dann melden wird, nicht. Aber dass man eben sagt, Achtung, dieses Problem äh, kennen wir schon, tritt vielleicht häufiger auf, lieber zum Arzt und dann eben vielleicht auch gegebenenfalls Leute, die wir hoffentlich, wird sich da ein Netzwerk an Ärzten auch entwickeln, die dann vielleicht schon entsprechend sensibilisiert sind für die Probleme, weil viele sehen es vielleicht auch gar nicht oder tun es ab als irgendwas anderes, äh, wenn es eben vielleicht schon äh, sich jetzt wie bei der Dame die wir neulich hatten, Ramona Klüglein, die dieses schreckliche, äh, also die ja ihren Dünndarm in der Angelegenheit da quasi fast verloren hat, äh, dass man eben bei Bauchschmerzen oder so auch da nicht lang zuwartet, sondern eben sich auch bewusst ist, es können genau solch schwerwiegende Geschehnisse da äh, sich abspielen und dass man dann lieber einmal früher zum Arzt geht als eben zu spät.
1: Gut, und jetzt wollen wir nochmal versuchen, ob wir Professor Burkhardt jetzt hören können. Sind Sie noch da, Herr Professor Burkhardt? Oh, perfekt! Sogar sichtbar. Das ist ja klar, aber
5: man hört nichts. So, Mikrofon ist an. Mikrofon
1: ist an. Wir können Sie sehen und wir können Sie hören. Es kann nur sein, dass die Verbindung einfach zu schlecht ist. Dann würden wir, das, dann würden wir einfach eine Zeit vereinbaren, wo wir dann mit funktionierenden, mit einer funktionierenden Verbindung einfach ein losgelöstes Interview mit Ihnen machen würden. Aber jetzt scheint es zu gehen. Ja. Ja. Nein, geht nicht. Hat keinen Sinn. Also
0: wir, doch mal ein separates nee, Gespräch. wir haben noch ein
1: separates Gespräch, Herr Professor Burkhardt. Es tut uns leid, dass das jetzt gar nicht funktioniert, aber ich glaube, es hat keinen Sinn, wenn Sie ständig neu ansetzen müssen, weil Teile dessen, was Sie sagen, nicht verstanden werden. Ich denke, wir machen es so. Wir verabreden eine Zeit. Und dann machen wir Montag oder so, machen wir da nochmal ein Gespräch, was nicht durch diese schlechte Verbindung unterbrochen wird.
5: Wir haben keine Zeit mehr. Heute habe ich keine Zeit mehr. Nee, nee Montag, Montag.
0: Wir machen mit Ihnen einen Termin ja? aus, wo wir das noch mal separat aufnehmen dann. Das hat einfach keinen es, Sinn. Hat keinen
1: Sinn. es hat keinen Sinn. Es ist, es ist schade. Aber weil es so wichtig ist, werden wir einfach einen neuen Termin machen, zu dem Sie können, wenn Sie Zeit haben. Es tut uns wirklich leid, aber ich glaube, das ist ein technisches Problem, was diese Verbindung angeht. Manchmal passiert das so. Okay, danke. danke. Wir sind in Kontakt. Gut. Also, wir sind am Ende der 55. Sitzung. Teilweise erschütternd, aber wichtig. Wir müssen wissen, was los ist. Nur so können wir uns richtig verhalten und nur so können wir überhaupt vernünftige Entscheidungen treffen. Das ist die Basis des informed consent sozusagen. Ohne Informationen kann man keine Entscheidung treffen. Diese Informationen beschaffen wir, auch wenn es noch so äh, irre äh, aussieht auf den ersten Blick, weil es auch irre ist, aber äh, dann können wir angemessen reagieren.
0: Ja, wo du die Basis erwähnt hast, ein kleiner Hinweis noch, am Sonntag ist jetzt in Sachsen-Anhalt Wahl, also wer dort wahlberechtigt ist, auf jeden Fall zur Wahl gehen. Also auch wer vielleicht vorher nicht Wähler war, großes Potenzial, andere ansprechen und ähm, möchte ich hier plumpe Wahlwerbung machen an der Stelle, dass es wichtig ist, dass wir eben, äh, wenn man die Basis wählt, dann ist es auf jeden Fall so, dass man eine maßnahmenkritische Partei wählt, die, äh, deren erklärtes Ziel ist, also diesen ganzen Wahnsinn zu beenden und auch, ich denke auch, was wir ja auch alle sehr wichtig sehen, Schadensbegrenzung äh, zu machen in Bezug auf weitere Probleme, die jetzt hier noch auftauchen.
1: Alles, was Rang und Namen hat im Widerstand, könnte man sagen, ist da. Wolfgang Wodak ist da, Susarit Bhakti, Karina Reis, Viviane und ich sind da. Also bei uns können Sie jedenfalls davon ausgehen, dass wir nicht vorhaben, uns den Hintern zu vergolden, sondern wir wollen was ändern und zwar so schnell, wie es nur irgendwie geht. Ja,
0: ja jetzt haben wir noch als... Äh, jetzt kommt das Video von... Ähm von Knut Witkowski, Dr. Knut Witkowski, mit dem haben wir gesprochen vor ein paar Tagen ähm, und der hat sich noch mal zu der äh, Viruslage geäußert, da auch gesagt, die Herdenimmunität äh, kann definitiv ist auf anderem Wege zu erzielen als durch die Impfung und äh, hat interessante Sachen auch zu der Mutation der, der Viren, dass sie eben eigentlich immer harmloser werden, je mehr sie äh, mutieren, möglicherweise ansteckender, aber eben doch deutlich harmloser, also nicht die Horrormutante die da unter normalen Umständen rauskommen kann, sondern eben im Gegenteil. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt Luc Montagnier das, das Interview, was wir mit ihm geführt haben.
1: kann ich nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall wird es gesendet. Luc Montagnier hat es abgenommen, das, was wir aufgenommen haben. Ähm, ob es jetzt schon direkt im Anschluss kommt, ähm, ich gucke noch mal nach, aber ich glaube, ich habe keine Antwort bekommen bisher, äh, oder ob es ein bisschen später kommt. Es ist jedenfalls abgenommen und es wird gesendet. Ziemlich interessant. Der Mann ist sehr bekannt. Nobelpreisträger. Er hat im Rahmen der HIV-Forschung ähm, äh, geglänzt, in Anführungsstrichen, und dafür hat er dann auch am Ende den Nobelpreis bekommen. Also, dann wünschen wir noch ein schönes Wochenende. Allen, trotz allem,
0: ja, einen Freitagabend und genau. ein erfreuliches Wochenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche.
1: Ja, vielen Dank.
0: Tschüss. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sprechen heute mit Dr. Knut Witkowski und ähm, er wird uns einiges sagen können zu der äh, Viruslage bzw. Immunitätsproblematik in Bezug auf die Impfung. Ähm, Herr Witkowski, es ist toll, dass Sie heute bei uns sein können. Ähm, es sind ja jetzt äh, diese ganzen Impfungen im Gange. Und auch es geht Richtung Kinder und immer mehr Menschen werden geimpft. Wie sehen Sie denn aktuell das Virusgeschehen und die Antwort darauf?
6: Eine große Frage, das Virusgeschehen insgesamt. Was wir sehen ist, dass alle paar Wochen jetzt ein neues Virus irgendwo sich entwickelt als eine Antwort zu der Immunität, die sich vorher die Menschen entwickelt haben und die die, die die Impfstoffe vermitteln. Und jedes Mal steht man dann wieder vor einer Situation, die genauso ist, wie sie war im März 2020, dass die Impfstoffe nur begrenzt wirken, wenn überhaupt. Und die früher aufgebaute Herdenimmunität ebenfalls. Sowohl die Herdenimmunität gegen frühere Infektionen als auch Impfungen gegen frühere Infektionen haben bestenfalls Cross-Immunity gegen die neuen Viren, die sich entwickelt haben, um resistent zu sein gegen die natürliche und die impfinduzierte Immunität.
1: Wir haben von, ich glaube, das war ein Interview, nee, das war eine Anhörung, eine Senatsanhörung mit Senator Hall, mit einem Arzt, dessen Namen ich nicht gesehen habe, aus Texas, der sagte, die Immunität, die, die natürliche Immunität, die man als Mensch jedenfalls dadurch erwirbt, dass man mit den diversen Viren in Kontakt kommt, die sei in jedem Falle, Uh, more robust, hat er gesagt, und auch long lasting, longer lasting als die, Impf, der, die per Impfung verschaffte Immunität. Ist das, ist das auch Ihre Einschätzung?
6: Die Normal-Immunität, die, die wir entwickeln ja, als Antwort auf eine Infektion, ist multiklonal. Das heißt, wir haben fünf, sechs, vielleicht auch mehr verschiedene Antikörper. Gegen verschiedene Regionen des Virus. Das heißt, wenn das Virus irgendwo mutiert in einer von diesen sechs Regionen, dann wirken die Antibodies gegen die anderen fünf Regionen immer noch und die Immunität besteht und wir sind immun. Viren haben eine mono- oder oligoklonale Immunität, das heißt sie sind gerichtet gegen eine bestimmte Region, vielleicht auch zwei äh, so genau wissen wir das ja nicht. Und wenn dann in dieser, in dieser oder diesen beiden Regionen eine Mutation auftritt, dann ist das ist die Impfimmunität. Äh, Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht mehr so gut. Äh, ist die Impfimmunität zu Ende?
8: Mhm. Sehr sehen am Strich. Entschuldigung. Wie sehen Sie das denn mit den ähm mit der Immunität, mit der zellulären Immunität. Wir haben ja jetzt vom MIT so eine schöne Arbeit gekriegt, so ein Review gekriegt, die ja ziemlich schön und zusammengestellt haben, die verschiedenen Risiken, aber auch das, was wir wissen in Bezug auf die, auf die Zelle. Und hat, im layola institut haben sie ja eine sehr schöne Arbeit gemacht. Da haben die 1434 verschiedene Epitope äh, aufgezählt, die von SARS-CoV-2-Viren ja, die auf SARS-CoV-2-Viren bestehen und die von unserem zellulären Immunsystem erkannt werden. Und da gibt es nach Gewebetyp unterschiedliche, unterschiedliche Kapazität. Die sind dabei zu studieren jetzt, ob das äh, zum Beispiel bei, bei Menschen, die aus, aus anderen Kontinenten kommen, also andere, Ontogen, andere Phylogenese haben, äh, ob sie da eventuell Unterschiede sehen aber das war, fand ich, sehr erstaunend. Also über 1000 verschiedene Epitope, wo dann immer Gruppen von Epitopen wahrscheinlich gemeinsam abgegriffen werden. Aber Und das alles findet ja statt äh, nicht im Blut, sondern das findet, oder findet vorwiegend auf der Schleimhaut des nasen statt. Und das ist also, finde ich... Äh, ein Aspekt, der sich natürlich nur in, gelegentlich ausdrückt in Antikörperbildung. Antikörperbildung findet eigentlich ja dann erst statt, wenn es ein bisschen tiefergehende Infektionen gibt. Die meinen eben auch, dass die Schleimhaut, die lokale Immunreaktion, dass die schon sehr, sehr effizient sei, dass die sehr effektiv sei. Das, wie wirkt sich das aus auf die, auf die
6: Herdenimmunität? Ähm, nach meinem und nach dem, was Sie gesagt haben, überhaupt nicht. Denn die lokale Innate Immunity, die wir haben auf der Schleimhaut, ist, jetzt muss ich, ich kann mich schlecht zu einer Arbeit äußern, die ich nicht gelesen habe.
8: Naja. Das, das ist immer
6: das Dumme an einer, einem Interview, wenn man konfrontiert wird ja. mit einer bestimmten Aussage, die irgendjemand in irgendeiner Arbeit gemacht hat, mhm. äh, dann ist das immer etwas schwierig, darauf zu antworten, wenn man die Arbeit nicht gelesen hat. Na klar. Ja klar. Äh, Im Großen und Ganzen ist es so, äh, dass um. Herdenimmunität betrifft die Immunität, die von Antikörpern äh, vermittelt wird. Das können neutralisierende Antikörper gegen das Virus sein oder nicht neutralisierende Antikörper gegen die Zellen, die das Virus reproduzieren. Und diese Immunität ist relativ begrenzt und spezifisch auf Viren, die bestimmte Epitope haben und äh, weiter möchte ich da jetzt nicht in die Details gehen, denn dafür muss ich erstmal die Arbeit lesen.
8: Ja, klar. Ja,
6: ja.
1: Wenn man noch mal an den Anfang der ganzen Sache zurückgeht, das Ganze fing so richtig an, Fahrt aufzunehmen im März des letzten Jahres. Wir wissen inzwischen durch die Befragungen des Corona-Ausschusses, dass im Januar, am 22. und 23. Januar offenbar eine massive Bemühung der Pharmaindustrie lief, die WHO zur Erklärung des Public Health Emergency of International Concern zu bringen. Die Voraussetzung dafür, dass man nicht getestete sogenannte Impfstoffe überhaupt benutzen kann. Beim ersten Versuch am 22. und 23. Januar ging es schief, weil es keine Fälle gab, sondern nur das Gerücht aus Wuhan, wo wohl tatsächlich ein Unfall passiert war. Der hat aber, wie wir inzwischen festgestellt haben, keine Konsequenzen gehabt, entgegen auch den Befürchtungen der Chinesen. Aber weil es keine Fälle gab, trotzdem aber gleichzeitig die Pharmaindustrie endlich diesen Public Health Emergency haben wollte, hat man sich geeinigt, na dann treffen wir uns eben in 14 Tagen zum zweiten Emergency Meeting. Und da gab es dann Fälle. Allerdings, wie wir inzwischen wissen, waren das auch keine Fälle, sondern das waren lauter Positivtests. Äh, denn in der Zwischenzeit hatte Drosten seinen PCR-Test der WHO zur Verfügung gestellt. Und die hatten das eingesetzt, um offenbar möglichst viele Fälle zusammenzukriegen. Wie gesagt, inzwischen wissen wir, dass der PCR-Test sowieso keine Infektionen nachweisen kann. Erst recht nicht, wenn er auf 45 Zyklen eingestellt ist, wie das bei ihm der Fall gewesen ist. Also die einzige Grundlage war dieser Drosten-PCR-Test. Ich erinnere mich, Herr Witkowski, dass um die Zeit auch von Ihnen Interviews kamen. Die habe ich in Kalifornien gesehen. Sie waren da in New York, sind, glaube ich, immer noch in New York.
6: Ich bin immer noch in New York, ja.
1: Und da haben Sie erklärt, dass Sie nicht erkennen können, wo die besondere Gefährlichkeit dieses Virus eigentlich liegen sollte. Und waren da auch auf irgendwelchen Partys und da waren ganz viele andere Leute. Die waren offenbar genauso Ihrer Meinung wie wir es inzwischen auch sind, ist das auch jetzt noch Ihre Meinung, dass dieses Virus zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr für die Menschen dargestellt hat?
6: Wenn die Politiker das Virus alleine gelassen hätten, wenn sich das Virus so ausgebreitet hätte, wie Viren das tun, also Influenza oder Respiratory Virus, Disease-Viren, dann wäre die ganze Epidemie im Juni vorbei gewesen. Im Norden der Erdkugel, wahrscheinlich hätte sie sich im Süden noch mal ein bisschen später ausgebreitet. Und in den USA wären etwa 50.000 Menschen gestorben. Das ist am oberen, im oberen Bereich dessen, was jedes Jahr passiert. Das wäre also eine schlimme Grippe gewesen, aber nichts dramatisch. Nichts, das war dramatisch anders. Die dramatischen Entwicklungen sind allein auf die po Aktionen der Politiker zurückzuführen.
1: Mhm. Welche meinen Sie damit? Also das Social Distancing, also das Vermeiden von Kontakt, äh, den Lockdown, die Masken, sind das die Maßnahmen, die Sie ansprechen?
6: Ja. Mhm. Äh, jetzt möchte ich mal als, als Epidemiologe reden. Äh, die Epidemiologen wurden ja so lange nicht gehört, bis jeder ein Epidemiologe war. Äh, und das macht es auch nicht besser. Äh, wenn wir eine Normal eine Epidemie endet mit der Entwicklung von Herdenimmunität. Es gibt kein anderes Ende einer, Epi einer Respiratory Virus Disease Epidemie. Äh, wenn man impft und hat einen Impfstoff, der gegen... Dass gerade zirkulierende Virus wirkt, kann man die Entwicklung bis zur Herdenimmunität verkürzen. Und das ist sicherlich, das ist gut, wenn man so ein Virus hat, einen Impfstoff hat. Wenn man dagegen irgendeine Form der Mitigation macht, Flattening the Curve, die Ausbreitung verlängert und das ist Lockdowns, das sind Masken, das ist alles, das hat im Wesentlichen denselben Effekt, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und wenn man das, das hat zwei verschiedene Auswirkungen und beide sind schlecht. Das eine ist, wenn wir, wir stimmen darin überein, nehme ich mal an, dass die Alten und Vulnerablen, die sollten alle Möglichkeiten haben, sich zu isolieren, während das Virus in der übrigen Bevölkerung sich ausbreitet und dann sich eine Immunität entwickelt. Und die, die sollen also Masken tragen und jeder, der mit ihnen in direkten Kontakt kommt, intensiven Kontakt, äh, nicht an der Straße auf der Straße vorbeilaufen aneinander, sondern intensiven Kontakt haben, diese Leute sollten äh, Masken tragen und damit die Übertragung, das Übertragungsrisiko zu den vulnerablen Menschen reduzieren. Wenn jetzt, und dann breitet sich das Virus unter den Vulnerablen nicht aus, aber unter allen anderen. Wenn jetzt alle anderen genau dasselbe tun, dann breitet sich das Virus genauso schnell aus oder langsam unter den Vulnerablen wie unter allen anderen. Das heißt, es sehr viel mehr auf den, von den Vulnerablen infizieren sich und da gibt es dann die, die Todesfälle. Das heißt, all diese, diese Mitigation, was auch immer das ist, hat einen wesentlichen Effekt. Und das ist, die Zahl der Todesfälle unter den Vulnerablen zu erhöhen. Nicht zu, es verhindert keinen einzigen Tod. Und den Mechanismus habe ich gerade erläutert. Es gibt noch ein zweites Problem mit Mitigation. Und das ist, wenn man dem Virus genug Zeit gibt, dann kann das Virus nacheinander mehrere Escape Mutations entwickeln gegen alle die verschiedenen Epitope oder Antikörper, die die natürliche Immunität äh, entwickelt hat. Und irgendwann, und die äh, Ergebnisse von Untersuchungen, verschiedenen Untersuchungen haben gezeigt, dass das nach drei, etwa nach drei Monaten der Fall ist. Das heißt, normalerweise würde eine Epidemie nur etwa einen Monat oder vielleicht sechs Wochen in einer Bevölkerung bleiben und dann äh, verschwinden wegen Herdenimmunität. Wenn man dagegen jetzt die Kurve abflacht, äh, dann hat man, gibt man dem Virus genug Zeit. Und wie wir gesehen haben, in Südafrika, oh erstmal zunächst in Spanien und in Frankreich, und dann in Südafrika und äh, in Großbritannien und in Brasilien und na, jetzt in Indien. Äh, wo auch immer, wenn das Virus genug Zeit hat, dann entwickelt es resist resistente neue Varianten. Und die breiten sich dann wieder aus, genauso wie sich ein Virus ausbreiten würde, äh, gegen, das man vorher noch nie gesehen hat. Das heißt, alles das, was wir haben, nach dem Juni-Juli an Todesfällen ist eine direkte Konsequenz der Maßnahmen, die die Politiker ergriffen haben. In den USA hätte es ohne Maßnahmen der Politiker etwa 50.000 Todesfälle gegeben. Jetzt sind wir bei fast 600.000, aber die 550.000, die wir zusätzlich haben, sind dort wegen der von den Politikern Inszenierten Maßnahmen.
1: Das haben uns sehr viele Kollegen von Ihnen auch erzählt und zwar nicht nur für New York, weil New York galt ja dann zeitweise als Hotspot, sondern auch für Bergamo, dass das, was da passiert ist, überwiegend den Maßnahmen geschuldet ist. Leute sind aufgrund der künstlich geschürten und absichtlich, wie wir inzwischen wissen, wir haben ein entsprechendes Papier aus dem Bundesinnenministerium, das sogenannte Panikpapier, da steht wörtlich drin, es müssen Verrückte erfunden haben. Da steht wörtlich drin, dass Kinder sich verantwortlich fühlen sollen für den qualvollen Tod ihrer Eltern und Großeltern, wenn sie nicht Abstand halten, Hände waschen und so weiter. Jedenfalls wurde künstlich Panik geschürt. Das hat dazu geführt, dass Leute, die normalerweise zu Hause geblieben wären und sich fünf oder sechs Tage auskuriert hätten, in die Krankenhäuser gelaufen sind. Dort äh, gibt es ja neben den Krankenhauskeimen auch noch andere Probleme, unter anderem Falschbehandlung. Es wurde also offenbar, das gilt wohl in erster Linie für New York, aber auch für Bergamo, da wurden also Menschen beatmet, die man vielleicht besser nicht beatmet hätte, die man eigentlich mit einer, vielleicht mit einer normalen Sauerstoffmaske hätte unterstützen müssen. Es wurde wohl überdosiert auch Hydroxychloroquin verwendet, auch bei Menschen, das hat uns Wolfgang Bodag erklärt die besser keine Hydroxychloroquin bekommen würden, weil sie zu dieser äh, Gruppe von, ich glaube, 20 Prozent in der schwarzen und Latino-Bevölkerung gehören, die äh, diesen Gendefekt, kann man gar nicht sagen, aber Favismus haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es wird der Vorwurf erhoben von einer Reihe von Wissenschaftlern und Medizinern, dass eine große Zahl der Toten nicht dem virus sondern der panik und der falschbehandlung geschuldet wird also den maßnahmen das scheinen sie diese auffassung scheinen sie zu teilen
6: ich habe einen anderen aspekt besprochen und das ist der aspekt der von der behandlung der therapie völlig unabhängig ist und das ist das wo ich als epidemiologe, nicht zu äußern kann. Ich kann mich nicht dazu äußern, ob eine Therapie nun besser ist als eine andere. Das überlasse ich meinen medizinischen Kollegen und ich würde mir wünschen, dass die medizinischen Kollegen den Epidemiologen überlassen, mit den Daten umzugehen.
0: Und ähm, Herr Dr. Witkowski, jetzt sind ja diese Mutationen da an verschiedenen Stellen aufgetreten. Und ähm, ich hatte jetzt aber den Eindruck, also dass die, das, was wir dann gesehen haben von diesen, von diesen Mutationen, jetzt im Endeffekt nicht massiv ähm, stärker reingehauen hat als dieses Ursprungsvirus. Also halt vielleicht anders oder ansteckender oder so, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, aber es mag meine persönliche, bin ja nicht so tief drin, wie Sie jetzt da auch. Ähm, hat das denn jetzt in Südafrika oder in, in England oder wo immer das aufgetreten ist, dann so viel mehr Tote gemacht? War der Verlauf so viel tödlicher oder war das eben einfach nur eine neue Sache, wo dann der wieder mehr Menschen ausgesetzt waren, weil sie eben dann vielleicht noch nicht so immun waren gegen diese Variante?
6: Okay, Viren entwickeln, mutieren, diese Viren mutieren ständig.
0: Mhm.
6: Und meisten, die meisten Mutationen sind führen zu einem milderen Verlauf. Und das ist das was, das, was dem Virus nutzt. Denn ein Virus, das den Wirt umbringt, wird nicht mehr ausgebreitet. Selbst ein Virus, das eine Krankheit, Symptome verursacht, die dazu führen, dass der Infizierte zu Hause bleibt. Das Virus hat eine geringere Chance, sich auszubreiten. Das heißt, es ist, Viren entwickeln sich in einer Form, dass sie nach und nach immer milder werden. Mhm. Das kann aber auch, oder dabei kann, können auch Mutationen auftreten, dass es sich mehr etwas schneller ausbreitet. Das wäre auch gut für das Virus. Und zum Schluss breitet es sich so schnell aus, dass wir alle ständig infiziert sind und keiner merkt
3: es. Es
8: okay. ja sehr viele Viren, die sie mit uns, sie, sich mit uns schon seit Jahrhunderten ganz schön wohlfühlen, die wir sogar ein, uns einverleibt haben. Das ist eine Entwicklung, die ist sehr beruhigend irgendwie, weil ja immer wieder von diesen Gain-of-Function-Konstrukten geredet wird, also diesen künstlich angeschärften Viren. Da gilt ja genau das Gleiche wie das, was Sie eben gesagt haben, dass die überhaupt keine Chance haben, auf der Welt eine Pandemie zu erzeugen, weil sie ihre Wirte sofort umbringen oder sie außer Gefecht setzen.
6: Wie gesagt, ich äußere mich hier als Epidemiologe. Mhm. Und äh, da kann ich nur sagen, wenn dieses, Wie wenn die Politiker nicht eingegriffen hätten, wäre diese Grippe, wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, durch, Sequenz durch Sequenzieren festzustellen, dass das kein Influenza-Virus ist, mhm. sondern eins von den vielen Corona-Viren, die wir in den letzten 100 Jahren gesehen haben, ja dann hätte sich das ausgebreitet wie ein wie jede andere Grippe. Es wäre eine schwere Grippe gewesen, so wie 2017, 2018. Aber es hätte keinen merkbaren Unterschied gegeben. Es wurde immer davon gesprochen, von der Epidemie in 1918, 19 während des Ersten Weltkriegs. Und dazu kann man als Epidemiologe eigentlich nur sagen, das war der erste Fall wo Politiker so massiv eingegriffen haben, dass ein Virus mutieren konnte und sich dann die, und die resistente Version sich ausbreiten konnte. Und dieser Eingriff war der Erste Weltkrieg. Das, was wir in 2020 gesehen haben, war die zweite Situation in der Geschichte der Menschheit, wo Politiker so eingegriffen haben, dass es ein Virus die Chance hatte zu mutieren und das neue Virus sich dann wieder ausbreiten konnte.
0: Und ähm, wie sehen Sie das denn mit der, mit der Grippe? Ist ja im Prinzip auch eine kleine Epidemie, aber die scheint ja zumindest in Deutschland, gibt es überhaupt keine Zahlen da, die scheint verschwunden zu sein. Wie kommt denn das zustande, wenn das andere Virus sich ausbreiten konnte?
6: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eins ist, äh, die Grippe könnte einfach nur umbenannt worden sein in Putative-Covid, äh, denn nicht alle Covid-Fälle wurden ja bestätigt, zum Beispiel durch PCR. Und ich denke, für die Bestätigung einer bestehenden Infektion, um festzustellen, welches Virus war es denn nun, dafür halt PCR ist PCR sehr nützlich. PCR ist nicht nützlich wie andere auch für ein Screening unter äh, Gesunden, die keine Symptome haben. Äh, da kann man dann nur noch feststellen, dass jemand irgendwelche Viruspartikel in der Nase hat, äh, ohne jemals wirklich infiziert worden zu sein. Und mit Infektion meine ich, dass das Virus in die Blutbahn kommt.
1: Also unterm Strich, äh, für ein Screening bei Symptomlosen macht es überhaupt keinen Sinn. Nein. Mhm. Genau das haben wir auch gehört, das hat uns auch Dr. Mike Jeden, äh, ehemaliger Vizechef von Pfizer, so erzählt, ähm, hat im Übrigen darauf hingewiesen, dass wenn da, äh, wenn da so gearbeitet wird, wie das hier zuerst der Fall war, inzwischen hat die WHO ja sogar ihre Anweisung ein bisschen abgeändert, ich glaube am 21.01. dieses Jahres, aber bis dahin wurde nicht sequenziert, wurde überwiegend nur ein einziges äh, Gen genommen. Und äh, wurde teilweise eben weit über äh, 40 ähm, äh, Cycles of Amplification gearbeitet. Das hat wohl zu extrem vielen False Positives geführt. Und das war wohl auch die Ursache dafür, dass jetzt im Nachhinein für New York, glaube ich, war das, und für, auch für Bergamo gesagt wurde, 97 Prozent der angeblichen Covid-Toten sind an völlig anderen Sachen gestorben. Die sind nur irgendwann positiv getestet gewesen. Kommt das hin aus Ihrer Sicht?
6: Ich habe keine Daten, um hm. das, mich dazu zu äußern.
1: Hm. Ähm.
0: Und äh, nochmal die äh, Frage jetzt. Ich hatte gerade also Sie hatten ja gerade gesagt, dass äh, das dass in die Blutbahn gelangen muss. Gerät denn der Virus, wenn ich jetzt eine, eine Grippe habe oder ein. Ein, äh, so ein, also jetzt so ein SARS-Coronavirus, vielleicht auch jetzt nicht die Variante, sondern irgendeine andere, wann geraten die denn in die Blutbahn? Ich dachte, dass das, oder Wolfgang, so hatte ich dich verstanden auch, dass vieles ja auch schon in den äh, quasi abgewehrt wird in der Nase oder, an, oder in Lungen oder an sonstige Stelle, also dass es in die Blutbahn gelangt. Das ist ja möglicherweise nicht der normale Verlauf, sondern impliziert dann einen schweren Verlauf, oder verstehe ich das nicht richtig? <lacht>
6: Wir haben für Immunität hat im Wesentlichen drei Barrieren. Die erste Barriere ist die Schleimhaut, mhm. wo ein, die Innate Immunity with IgM, ich denke, ist es im Wesentlichen, alles was so ähnlich wie ein Virus war, aussieht, zerstört. Mhm. Aber das wirkt nicht immer und irgendwann von Zeit zu Zeit kommt ein Virus in die Blutbahn. Und wenn es in die Blutbahn kommt, dann kann, wird es von der zweiten Welle der Immunität möglicherweise erwischt. Und das wäre die, wären Neutralizing Antibodies, wenn, es solche in einem, wenn ein Mensch solche Neutralizing, neutralizing Antibodies hat. Äh, wenn diese Barriere auch überwunden ist oder der Mensch eben noch keiner hatte, dann kann das Virus... Äh, an einer Zelle andocken und wird dann von der Zelle hereingeholt und vervielfältigt und wieder und kann sich dann in dem Menschen zunächst einmal ausbreiten und dann natürlich wenn der wenn es genügend Viren im Menschen gibt, kann das auch wieder äh, an andere Menschen weitergegeben werden. Mhm.
1: Wie, wie sehen Sie die ähm, Problematik mit den Impfungen? Äh, wir haben ähm, inzwischen, was die drei wichtigsten, ist, also äh, Biontech, Pfizer, Moderna, äh, AstraZeneca und dann gab es jetzt ja auch noch äh, Johnson Johnson. In Russland gibt es noch den Sputnik. Wir haben, was äh, die beiden mRNA-Impfstoffe angeht, äh, inzwischen die Informationen bekommen, dass es eigentlich gar kein Impfstoff ist. Äh, auch gar keine Immunität damit erreicht wird. Das ist ja eigentlich die Definition eines Impfstoffes, sondern dass damit eine Menge Risiken verbunden sind. Ähm, wir haben gerade mit äh, Luc Montagnier gesprochen, der hat uns dazu ein bisschen was erzählt. Können Sie dazu was sagen oder ist das eher nicht Ihre, äh, Ihr Feld? Äh,
6: ich möchte mich zu, oder ich möchte auf diese politischen Dinge nicht so viel eingehen. Für mich ist, es gibt Immunität oder die Impfstoffe erzeugen Immunität. Das heißt, sie erzeugen, sie führen dazu, dass der Mensch Antikörper entwickelt und auch Memory-T-Cells gegen bestimmte Epitope. Ob man das nun einen Impfstoff nennt oder etwas anderes, ist mir eigentlich völlig wurscht. Die Impfstoffe erfüllen offensichtlich den Zweck, den eigentlichen Zweck, für den sie entwickelt sind, nämlich die, eine schnelle Reaktion des Immunsystems hervorzurufen gegen die Viren, die so gegen die sie entwickelt wurden. Das Problem ist, dass wegen der Lockdowns wir ständig Escape Mutations haben und irgendwann sich dann Varianten entwickeln, die immun sind. Immun gegen die Antikörper, die der Mensch entwickelt hat in einer Infektion und auch immun gegen die Antikörper, die von den Impfstoffen kommen. Und dann haben die Impfstoffe und auch die natürliche Immunität, die Herdenimmunität, haben dann kein, keine Wirkung mehr.
1: Was ist der Ausweg daraus
6: oder gibt es keinen? Es gibt zwei Dinge. Das Erste ist, die Politiker müssen endlich aufhören, der Natur ins Handwerk zu fuschen. Die Natur hat ein paar hunderttausend Millionen Jahre Zeit gehabt, ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem menschlichen Immunsystem und der Ausbreitung von Viren herzustellen. Und das muss man nicht zerstören. Aber der letzte Politiker, der nach meiner Kenntnis äh, so vernünftig war, war mein Namensvetter, King Knut im 11. Jahrhundert, äh, der irgendwann, als ihm das zu viel wurde, dass man gedacht hat, er könnte alles tun, an die, ans Ufer gegangen ist und dem Meer gesagt er. Uh, Tide, uh, Flut gesagt
0: hat. Hello and welcome to the to another um, session of the Corona Investigative Committee. Today we're pleased and honored to talk to uh, Professor Luc Montignier, who has studied Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sprechen heute mit Dr. Knut Witkowski. Und ähm, er wird uns einiges sagen können zu der äh, Viruslage bzw. Immunitätsproblematik in Bezug auf die Impfung. Ähm, Herr Witkowski, es ist toll, dass Sie heute bei uns sein können. Ähm, es sind ja jetzt äh, diese ganzen Impfungen im Gange und auch äh, es geht Richtung Kinder und äh, immer mehr Menschen werden geimpft. Wie sehen Sie denn aktuell das Virusgeschehen und die Antwort darauf?
6: Eine große Frage des Virusgeschehens insgesamt. Äh, was wir sehen ist, dass alle paar Wochen jetzt ein neues Virus irgendwo sich entwickelt. Äh, als eine Antwort zu der Immunität, die
8: sich vorher, ist das zulässig. Und die Deutschen auch. Obwohl Schweden ja viel, viel weniger Population hat. Achtel oder so.
6: Aber dann wird das wie in, den, ähm, in England oder in, den, in der UK wieder rückgängig gemacht, einfach wieder aufzumachen. Denn jedes Mal, wenn die Zahl der Todesfälle wieder ansteigt, weil es ein neues Virus gibt, wenn man dann sagen würde, na, wir lassen das jetzt einfach laufen, ist ja nicht so, ist ja nicht so schlimm, äh, dann gäbe es natürlich die Frage, ja, warum hat das das dann nicht ähm, April 2020 laufen lassen? Und um diese Freiheit zu vermeiden, muss also gegen jede Epidemie wieder mit einem Lockdown vorgegangen werden. Ähm, äh, auch wenn das nichts bringt.
8: Ja.
6: Weil de, die Impfstoffe haben nicht funktioniert. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit für die Politiker, aus dieser Ecke wieder herauszukommen. Ich denke, es gibt eine Möglichkeit. Und das ist das, die erste Möglichkeit. Das Erste, was man tun sollte, ist die Komorbiditäten zu reduzieren. Wenn Menschen also nicht mehr so übergewichtig sind, kein Pre Diabetes oder das verbessert wird, also Arteriosklerose reduziert wird, wenn man alle diese Risikofaktoren verringern würde, dann gäbe es auch weniger Tote. Und ich denke, es gibt eine weitere Möglichkeit. Und das ist, ich habe davon schon früher gespro vorhin gesprochen, Viren müssen ja aktiv von Zellen aufgenommen werden. Und diesen Prozess nennt man Endocytosis. Wenn man jetzt Endocytosis etwas verlangsamt, so wie das auch mit Fasting oder Fasten passiert, dann werden weniger Viren produziert. Wenn man jetzt jede Virus- von sieben Stunden. Wenn man die reduktion oder die Produktion von Viren nur um zehn Prozent reduziert, hat man am Ende der fünf Tage oder sechs Tage Incubation Period hat man nur noch 15 Prozent der Viren oder 85 Prozent weniger als man sonst hätte. Beides zusammen weniger Viren und eine bessere Möglichkeit, dass Menschen mit der Wunde umzugehen, die entsteht, wenn das Immunsystem alle infizierten Zellen abtötet, dann hätte man das Problem auch gelöst, denn dann gäbe es so gut wie keine Toten mehr und man könnte zurückgehen und die Politiker würden, könnten sagen, das ist das, worauf wir gewartet haben, jetzt haben wir diese Möglichkeit und damit können wir wieder aufmachen.
1: Wir haben also bei vernünftiger Betrachtungsweise würde ich das auch so sehen. Wir haben inzwischen immer mehr Hinweise darauf bekommen, dass hier, eher, dass hier zwar auch teilweise Unverstand äh, am Werk gewesen ist, aber teilweise auch ein äh, Plan erfüllt wurde. Denn äh, diese, genau diese Pandemie, die wir jetzt haben, äh, überhaupt erst möglich war auszurufen, nachdem bei der Schweinegrippe die Definition der Pandemie geändert wurde, diese Pandemie ist offenbar schon länger geübt worden. Man kann natürlich sagen, solche Übungen sind ganz vernünftig im Hinblick darauf, dass ja irgendwann vielleicht mal eine Pandemie kommen könnte. Das letzte Mal wurde sie im berühmten Event 201 geübt. Wahrscheinlich können Sie da als Epidemiologe gar nichts zu sagen, aber haben Sie davon gehört, dass das möglicherweise eine gewollte Pandemie war oder äh, gehen Sie davon aus, dass es sich hier um eine ganz normale äh, Virusentwicklung
6: handelt? Ähm, es gibt eine Regel in der Medizin, wenn man Hufe hört, sollte man äh, an Pferde denken und nicht an Zebras. Und äh, ich versuche, so weit wie möglich, mich von den Conspiration, Konspirationstheorien fernzuhalten. Äh, denn das sind Theorien, die man selten widerlegen kann. Und etwas, was man nicht widerlegen kann, ist unnütz. Mhm. Und deshalb denke ich, dass das nicht sehr viel nutzt. Meine persönliche Idee ist, dass... Alle Politiker waren überrascht, dass es in Italien keinen Aufstand gab gegen die Lockdowns. Und damit gab es ein neues Mittel, Dinge durchzusetzen, die man vorher nicht durchsetzen konnte. Und dann wurde dieses neue Instrument benutzt in vielen Ländern. Um genau das zu tun in den USA, kann man das sehr deutlich sehen, dass die Frage, ob jetzt nun am, nach dem 17. April geöffnet werden sollte oder nicht, äh, daraufhin in die Richtung vereinfacht wurde, ob es richtig war, von Donald Trump zu sagen, let's open for Easter. Und das gab, den, gab anderen Politikern die Möglichkeit, äh, dort dagegen zu halten. Und ich denke, hier kann man ganz deutlich sehen, dass wenn es diese politisch, die anderen politischen Motive nicht gegeben hätte, äh, dann wäre die Epidemie anders verlaufen. Das ist meine Einschätzung. Andere Leute haben eine andere Ideen. Und dazu kann ich mich nicht weiter äußern.
1: Die, in, in, bei Ihnen in den USA, anders als hier in Europa, wo extrem hart zugeschlagen wird, ähm, haben ja inzwischen nach den letzten Meldungen, die ich habe, 24 Staaten praktisch komplett aufgemacht. Also keine Mask-Mandates mehr, keine, kein Social Distancing, kein Lockdown, nichts mehr. In diesen Staaten ist keine Verschlimmerung eingetreten, im Gegenteil. Ähm, da sind weniger Fälle, jedenfalls wenn man die herkömmlichen Messmethoden nimmt, also von PCR-Tests als äh, Infektionen ausgeht, da sind jedenfalls weniger Fälle gemeldet worden als in den Staaten, die den Lockdown immer noch haben, Kalifornien ist einer davon, oder die die Mask-Mandates immer noch haben. Das bestätigt in gewisser Weise Ihre äh, Theorie, hätte man das alles normal laufen lassen, wäre alles schon längst vorbei. Und, äh, kommt das so hin?
6: Ja. Aber das Dumme ist, dass wir eben jetzt mit den Lockdowns neue Viren produziert haben. Und jetzt gibt es also das B16172-Virus, mhm. das plötzlich in der in UK mehr als zwei Drittel aller Infektionen hervorruft. Wenn sich ein Virus so schnell in einer Bevölkerung ausbreitet, sehr viel schneller als die andere. Dann kann das nur passieren, wenn dieses Virus weniger empfindlich ist gegenüber der Herdenimmunität und gegenüber den Impfstoffen, die entwickelt wurden. Mhm. Das heißt, nach allem, was man als Epidemiologe sagen kann, ist, dass dieses Virus hinreichend immu immun ist gegen Impfstoffe, und in, den, in der UK sieht man das eben jetzt äh, sehr schön, schön als Epidemiologe oder Wissenschaftler, äh, dass ein neues Virus, das in ein Land kommt, wo vorher Herdenimmunität bestand, äh, dass sich das wieder ausbreiten kann. Und ich denke, es wird in die Zahl der Todesfälle in Großbritannien geht bereits hoch. Die Zahl der äh, Fälle, was auch immer das nach, welche Definition man verwendet, ist bereits deutlich hochgegangen. Das heißt, wir haben eine neue Epidemie und in, es passiert genau das, was man erwarten würde von Politikern, Politikern, dass sie sagen, na dann müssen wir jetzt denselben Fehler wieder machen, denn sonst müssen wir ja zugeben, dass es ein Fehler war. Also das heißt, eine
1: super produktive ja, Reaktion, noch ein Lockdown obendrauf und der wird es noch schlimmer machen.
8: Ja. Na, nicht und?
6: noch schlimmer, es, wird, es geht einfach weiter.
8: Hm.
6: Äh, mit, wenn man auf jede Infektion, neue Infektionswelle mit einem Lockdown reagiert, dann produziert man wieder neue resistente
8: äh, Viren. Und dann geht es wieder von vorne los. Das heißt ja nicht, dass die schlimmer sind. Das Resistent hört sich vor. Wenn man von Antibiotikaresistenz redet, dann ist das ja was Gefährliches. Aber resistente Viren, das heißt ja nur, das sind neue. Und die sind ja auch dann nur erfolgreich, wenn sie uns nicht umbringen. Also wenn sie, wenn, wenn sie gut verträglich sind mit uns. Das heißt, man muss nicht automatisch neue Viren mit gefährlichen Viren gleichsetzen.
6: Wenn wir, da, wenn wir das noch ein paar tausend Jahre machen, dann wird das Virus äh, sich zu einem völlig harmlosen ja. Virus äh, entwickelt haben. Ja. Und das ist meine Hoffnung, dass in ein paar tausend Jahren das Virus einfach so mild äh, geworden ist, äh, dass man es nicht mehr feststellen kann und dann äh, werden vermutlich die Lockdowns auch aufhören.
8: Dann mhm. sprechen wir uns wieder. Und, ja. <lacht> ich habe ja nur. Noch eine, eine Frage. Welche Rolle spielt also aus der Erfahrung, wenn Sie jetzt mit international mit Kollegen sprechen, die Erfassung der, der Inzidenz oder die, ja, die Erfassung dieser, der Fälle, die ist ja sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Staaten und in den einzelnen ja, in den Systemen. Ähm, gibt es da so Vergleiche oder gibt es da überhaupt die Möglichkeit zu sagen, so wenn, wenn in dem Staat jetzt der die Inzidenz so hoch, hebt, dann ist bei dem anderen immer doppelt so hoch. Oder gibt es da so Verlaufsvergleichungen, Moni so Monitorvergleiche? Nee, ne? Also ich, ich denke, dass, ich habe das einmal erlebt. Da, war das, da ging das um die Nebenwirkungen, um, um die Pharmakovigilanz. Und das war bei der, Pandem der Pandemrix-Impfung bei der Schweinegrippe. Und da haben die, die, die Schweden haben vier Millionen Impfdosen verbraucht und die Deutschen auch obwohl Schweden ja viel, viel weniger Population hat, ein Achtel oder so. Und da haben die Schweden haben mal doppelt so viele Nebenwirkungen festgestellt wie die Deutschen. Das kann doch nicht an den Schweden liegen, sondern meiner Meinung nach kann das nur an der Pharmakovigilanz liegen. Und deshalb, wenn wir solche Dinge, so, wenn wir solche Dinge sehen, so die Erfassungsinstrumente für, für, für solche Daten, für so Gesundheitsdaten, epidemiologische Daten auch, dann wäre es doch ganz wichtig, dass man dort Monitoring-Instrumente etabliert, die auch vergleichbare Daten liefern. Das ja, es
6: wäre ja schon schön, wenn es in einem Land Monitoring-Instrumente gäbe, die vergleichbare ja. Daten liefern. Aber selbst das ist, also in den USA hat man äh, zunächst einmal, war ein Fall definiert, äh, wie überall auch, jemand, der ernsthaft erkrankt ist und üblicherweise im Krankenhaus landet. Mhm. Das war ein Fall. Und dann und der konnte dann bestätigt werden mit PCR. Und dann hat man irgendwann gesagt, naja, dann testen wir einfach alle Leute und jeder, auch ohne Symptome, der im PCR positiv ist, wird auch Fall genannt. Das heißt, innerhalb derselben Epidemie hat man schon die Definitionen, was ein Fall ist, geändert.
5: Yes.
6: Im Augenblick wird es wieder geändert. Das heißt, die nur breitere Definition eines Falls wird weiter verwandt äh, für Erstinfektionen, für Breakdown-Infektionen verwendet man eine engere Definition des Falles, mm -hmm. um, um die Zahlen ein bisschen, vermute ich mal, äh, runter zu unten zu halten. Das heißt, jetzt haben wir in den USA für, das, für dieselbe Krankheit zwei verschiedene Falldefinitionen ja. und auch zwei verschiedene Cut-Offs für PCR. Mhm. Das heißt, der General Cut-Off ist irgendwo um die 30 rum, äh, da, äh, 33 und der neue Cut-Off ist bei 28. Mhm. Äh, das heißt, selbst innerhalb eines Landes, werden unterschiedliche Definitionen verwandt, je nachdem, was die Politiker für opportun halten. Dass man das also jetzt nur weltweit vereinheitlicht, da habe ich keine Hoffnung.
1: Nee, aber Herr Winkowski, als Jurist schöpfe ich doch Verdacht, wenn ich sowas sehe. Insbesondere, wenn ich die Nebengeräusche wahrnehme, die mir hier sonst oder uns im Ausschuss sonst zur Kenntnis gelangt werden. Wenn ich also weiß, dass äh, je höher der äh, äh, cutoff off cycle threshold ist, äh, je mehr Fälle in Anführungsstrichen habe ich habe. Und dann sehe ich, dass bei der Bestimmung der Frage, wie viele Fälle gibt es vor Impfung, dieser hohe Cut-off-Cycle benutzt wird. Und dann sehe ich, wie viele Fälle gibt es nach Impfung, da sehe ich, wird ein niedriger benutzt. Das ist doch kein Zufall. Da muss ich als Jurist jedenfalls die Frage stellen, will hier jemand bewusst viele Fälle produzieren, um nach einer Impfung einen Erfolg vorweisen
6: zu können? Äh, äh, Nicht ganz wenn, man, sagen, wenn man die Situation in den USA nachguckt, äh, ansieht, wo zur selben Zeit zwei verschiedene Definitionen verwendet werden, eine Definition bei Neuinfektionen um die Zahl der Infektionen jetzt hochzuhalten, eine andere Definition bei Breakthrough-Infektionen, um die Wirkung der Impfung, äh, um die Impfungen effektiver erscheinen zu lassen. Ja. Äh, dann ist das, ich denke, das ist noch, noch überzeugender, wenn man zwei verschiedene Definitionen zum selben Zeitpunkt hat, als wenn man unterschiedliche Definitionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten hat. Ja. Aber im, im Großen und Ganzen stimme ich Ihnen zu. Was mir bei den äh, Gerichtsverhandlungen im Augenblick und den Klagen äh, immer wieder aufstößt, ist, dass die Frage von PCR-Tests und anderen Dingen meiner Meinung nach sehr hoch gespielt wird und schwierig vor Gericht, äh, es schwierig ist, damit vor Gericht zu winne, gewinnen, weil es immer jemanden anderen gibt, der eine andere Meinung hat. Und deshalb wäre meine Empfehlung für, ein, für Juristen oder in, in, oder in Klagen darauf zurückzugehen, dass wenn, nehmen wir mal an, Masken wirken. Ähm, oder fangen wir andersrum an. Nehmen wir an, Masken oder andere Mitigation, wirken nicht, dann braucht man sie auch nicht. Dann gibt es keinen Grund, das zu verlangen. Nehmen ja. wir an, sie wirken, dann ist die Auswirkung, dass sich die Zahl der Todesfälle erhöht. Kann man die Bevölkerung dazu zwingen oder selbst nur dazu anhalten? einer Regierungspolitik zu folgen, die dazu führt, dass die Alten und Kranken sterben. Das mag gut sein für die Sozialversicherung und die Krankenversicherung. Und so könnte ich verstehen, dass eine Regierung äh, das als positiv sieht, wenn die Alten und Kranken sterben. Aber kann man äh, die Bevölkerung dazu zwingen, daran teilzunehmen?
8: Offensichtlich nein.
6: Na, offensichtlich ja. Denn ja. Ich habe noch keinen Juristen gesehen, der das auch nur angesprochen hat. Weiß alles, was ich gesehen habe, war, wirken Masken oder wirken sie nicht? Ist der pcr wert zu, zu hoch oder zu niedrig? Das ist alles, was ich sehe. Die, die Fundamente, Frage, können wir, der, können wir der Regierung erlauben, die Zahl der Todesfälle unter den Alten und Kranken zu erhöhen? Ist das
8: zulässig? Das ist eine rhetorische Frage. Aber ich habe ich hab jetzt eine, eine andere Frage. Die sagen ja jetzt einfach, ja, ja, das ist das Präventionsparadox. Das ist ja halt immer das, was dann kommt. Und äh, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre das alles noch viel schlimmer gekommen. Wie kann man ja,
6: das, ja, das beweisen,
8: dass, dass, dass das falsch ist?
6: Der Himmel wäre eingestürzt.
8: Ja, aber wie soll man das jetzt mal beweisen? Also wir wissen
6: aus den Daten von 2020, dass die Lockdowns meistens erst dann begonnen haben, als die Zahl der Neuinfektionen bereits deutlich zurückgegangen war.
8: Genau. Richtig. Und
6: wenn sich Herdenimmunität bereits entwickelt, wenn man zu diesem Zeitpunkt äh, die Kurve abflacht, dann äh, führt das nur dazu, das geht dann erstmal ein bisschen schneller runter und dann äh, bleibt es länger da. Mhm. Und damit erreicht man genau das, was offensichtlich die Politiker wollen, und das ist, dass man neue einen neuen Virenstamm oder neue Virenstämme ausbrütet, die sich dann wieder ausbreiten können, damit man eine neue eine neue Impfgeneration von Lockdowns
8: machen kann. Ja. Ich habe jetzt schön was Schönes gesehen. Die Schweden, die haben aufgehört. Die haben gesagt, PCR-Tests äh, funktioniert nicht, geht nicht. Ist Herr Witkowski noch da? Ja. Ja, ich bin da hier. Ja, ich das eben nicht gesehen. Die haben gesagt, also die, diese PCR-Tests machen sie nicht mehr, da kann man keine Infektiosität nachweisen. Und die haben sich dann in Fachgesellschaften geeinigt und die sagen Folgendes: Die empfohlenen Kriterien für die Beurteilung der Infektionsfreiheit basieren daher auf einer stabilen klinischen Verbesserung mit Fieberfreiheit für mindestens zwei Tage und mindestens sieben Tage seit Beginn der Symptome. Bei ausgeprägteren Symptomen mindestens 14 Tage seit Krankheitsbeginn und bei den kränksten Personen eine individuelle Beurteilung durch den behandelnden Arzt. Die haben sich also völlig gelöst von diesen Laborwerten, sondern gucken nur das Fieberthermometer und die klinische Symptomatik an, mit der Sie dann die Infektiosität bewerten. Was halten Sie davon? Damit verschiebt man das Problem nur. Das Problem ist, wir
6: brauchen bei einem Respir Respiratory Virus Disease keine Mitigation.
5: Mhm.
6: Wir brauchen keine Regelungen, die dazu führen, dass oder wir müssen die Menschen, die sich krank fühlen, nicht dazu zwingen, zu Hause zu bleiben. Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause, auch wenn man ihn nicht Mal dazu
8: zwingt.
6: Ja. Und die ausbreitung eines Virus zu verlangsamen, wenig Sinn oder der einzige Sinn, den man darin sehen konnte, war im Frühjahr 2020 die Befürchtung, dass die Krankenhaussysteme zusammenbrechen. Ja. Das ist der einzige Grund, der einzige möglicherweise positive, das möglicherweise positive Ergebnis von Mitigation.
8: Und dann habe ich noch eine Wenn
6: tatsächlich die Gefahr besteht, dass das ganze Krankenhaussystem kollabiert.
8: Ja.
6: Dann kann ich sehen, dass ein Lockdown möglicherweise Sinn macht. Ich hab noch. Aber das haben wir. Wir haben gesehen, dass das mit diesem Virus nicht der Fall ist. Nee. Die Krankenhaussysteme mit der möglichen Ausnahme von Norditalien. Aber Norditalien hat eine der ältesten Bevölkerungen in der Welt. Äh, hohe Inzidenz von Rauchen und äh, das war sicherlich äh, nicht der Standard und abgesehen von den dramatischen Verhältnissen in Italien hat sich das oder die dramatischen Verhältnisse in Italien haben sich nicht wiederholt und auch nicht in äh, Schweden, wo man ja zunächst einmal keinerlei Lockdown gemacht hat und sehr wenige Begrenzungen der Freiheit.
8: Jetzt habe ich eine, noch eine ganz schwierige Frage. Was war mit China? China hat ja Anfang März aufgehört zu testen. Da waren plötzlich innerhalb von zwei Wochen oder einer Woche, war dort die Infektion vorbei. Die haben dann plötzlich, nachdem sie vorher zigtausende von Fällen gemeldet haben in einigen Regionen, hatten sie plötzlich nur noch Fälle von Leuten, die nach China reisten an der Grenze. Und im Land war nichts mehr. Wie ist das zu erklären? Haben die einfach aufgehört zu messen, die Augen zugemacht und, und dann war es weg? Oder, oder kann das sein, dass die, das würde ja nicht dazu passen, denn die haben ja extreme Lockdown-Maßnahmen gemacht. Die haben die Leute in ihren Wohnungen sitzen lassen, nicht rausgelassen, jedenfalls in Wuhan. Das hätte dann ja dann nach Ihrer Theorie hätte das dazu führen müssen, dass in der Region von Wuhan das Ganze länger gedauert hätte, dass die Infektiosität dann in China länger geblieben wäre und sich weiter verbreiten hätte können. Das passt ja dann nicht zusammen. Also irgendwie muss man da eine Erklärung für finden. Man muss nur
6: genauer nachgucken, was in Wuhan zu welchem Zeitpunkt passiert ist. Mhm. China war erfolgreich in der Isolation von Wuhan. Mhm. Zu verhindern, die haben die Straßen gesperrt, die Eisenbahnen, Flughäfen, alles. Das heißt, sie haben die Bevölkerung in Wuhan isoliert. Und Isolation einer infizierten Bevölkerung ist ein normales, eine normale Strategie in der Epidemiologie. Da kann man wenig gegen sagen. Mhm. Zunächst einmal gab es in Wuhan aber keinen Lockdown. Das heißt, obwohl die Stadt isoliert war, konnten sich die Menschen ausbreiten. Oder konnten, hatten die Menschen ein ja. normales Leben. Ja. Der Lockdown kam zwei Monate später, als es gar kein Virus mehr gab. Da wurde dann in Wuhan ein Lockdown inszeniert. Äh, warum? Ist unklar. In Wuhan hat sich die Epidemie normal ausgeweitet und wo endete äh, mit der Entwicklung von Herdenimmunität.
8: Mhm. Ja.
6: Glaube, der, Grund,
1: der Grund, Herr Witkowski, warum wir als Juristen nach all den Aussagen, die wir im ähm, äh, Corona-Ausschuss gehört haben, sagen, wir konzentrieren uns auf äh, den PCR-Test, ist äh, folgender. Die, sowohl die Behauptung, es gebe asymptomatische Infektionen, als auch die Behauptung, ein PCR-Test könne Infektionen nachweisen, stammen beide von Herrn Drosten. Er hat dazu Anfang 2020 publiziert. Inzwischen wissen wir, dass beide Behauptungen falsch sind. Sie haben wahrscheinlich gehört von der Studie in Wuhan, wo 10 Millionen Probanden beteiligt waren. Danach gab es keine, jedenfalls keine, auch nur ansatzweise, bedeutende, bedeutsame asymptomatische Infektionen. Selbst Fauci, der ja inzwischen extrem in die Kritik geraten ist, hat irgendwann zwischendrin gesagt, ja, asymptomatische Infektionen spielen keine Rolle. Das aber war die Grundlage für massenhafte Tests von letzten Endes Gesunden. Dieses von Ihnen vorhin angesprochene Screening, was ja völlig sinnlos ist, wie wir
6: inzwischen wissen. Die zweite Behauptung. Das hat aber nichts mit PCR zu tun. Das Testen, das Screening von Gesunden ist unsinnig. Bei genau. jeder Krankheit und mit jedem Test. So sehe ich das
1: auch. In diesem Fall war es aber nun mal der PCR-Test, von dem Herr Drosten behauptet hat, jedenfalls der, den er erfunden hat. Erfunden ist er ja von Kerry Mullis und der hat immer gesagt. Damit kann ich alles sichtbar machen, aber äh, er kann nichts darüber aussagen, ob jemand krank ist oder infiziert ist. Ähm, Im Gegenteil, wenn das so benutzt wird, wie es hier benutzt wurde, also nur ein Gen wird getestet, in, in äh, Thailand zum Beispiel hat man drei Gene getestet und ist nicht über 24 oder, oder 26 Cycles hinausgegangen. Die hatten diese ganzen False Positives nicht, die hatten diese ganzen Fälle nicht. Aber der Grund, warum wir das machen, ist, wir sagen, das ist die Grundlage für alles, weil wir wissen, dass allein die von Herrn Drosten der WHO zur Verfügung gestellten PCR-Tests zu den Fällen geführt haben, die wiederum die Grundlage für die Feststellung der, äh, des Public Health Emergency of International Concern war. Das ist der Grund. Wir wissen natürlich auch, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, aber wir glauben, dass äh, entscheidend ist, da anzugreifen, wo äh, die Grundlage für alles steht, damit das gesamte Kartenhaus, und das ist es aus unserer Sicht, wir sind da, wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen, Sie und ich in diesem Fall, aber wir sind ja beide der Auffassung, hätte man das Virus einfach laufen lassen, wäre alles okay gewesen. Das Virus ist aber nicht laufen gelassen worden, sondern man hat zwischendrin daraus eine Pandemie gemacht mit den eben angesprochenen Instrumenten. Das ist der Grund, warum wir als Juristen genau da angreifen. Ich weiß auch, dass eine Reihe von Juristen in anderen Ländern auf anderen Wegen unterwegs gewesen sind, nur Herr Witkowski, in dem Moment, wo ich über die Frage der äh, Verfassungsgemäßheit der, äh, der Maßnahmen spreche oder über die Geeignetheit, Erforderlichkeit und so weiter, in dem Moment bin ich schon eine Ebene weiter. Wir haben deshalb gesagt, wir greifen da an, wo die Grundlage für all diese Maßnahmen liegt, sodass ich überhaupt nicht mehr über verfassungsgemäß oder Verhältnismäßigkeit, äh, Proportionality oder so reden muss. Das ist der einzige Grund. Wir werden sehen, äh, natürlich wird es äh, Leute wie Herrn Drosten geben, die sagen, nein, das stimmt alles gar nicht. Nur selbst Herr Drosten wird Schwierigkeiten haben, nicht unter den Bus geworfen zu werden, nachdem ja sogar die WHO gesagt hat, ab dem 21. Januar jedenfalls, es, das alleine reicht nicht. Wir müssen wenigstens ein Symptom haben, wenigstens ein Symptom haben. Dann kann man vielleicht in diese Richtung arbeiten.
6: Das, ich wollte es nur zur
1: Erklärung sagen.
6: Das ist auch meine Ansicht. Es müssten Symptome da sein. Ja. Tests ohne Symptome sind unsinnig. Ja,
5: richtig.
1: Weil plötzlich haben wir Menschen äh, Menschen haben jeder hat vor jedem Angst, weil er aufgrund dieser Behauptung glaubt asymptomatisch. Oh oh oh, der da drüben sieht zwar perfekt gesund aus, aber wer weiß, wenn ich den testen lasse, ist er vielleicht eine Gefahr für
6: mich. Früher hießen asymptomatische Gesunde. Äh, es geht Asymptomatische. Asymptomatisch heißt, wir müssen unterscheiden zwischen pre-symptomatic and asymptomatic. Pre-symptomatic heißt, es entwickelt, jemand hat, ist infiziert und die Viren werden repliziert. Und es gibt, und irgendwann gibt es die Antibodies und dann gibt es auch die Symptome. Und jemand, der präsymptomatisch ist, kann ein Virus ausbreiten, kann andere Leute infizieren. In den letzten zwei Tagen. vorher nicht. Das ist epidemiologisch irrelevant. Genau das. So, es gibt also bei den präsymptomatischen Fällen die Möglichkeit, dass über einen Zeitraum von zwei Tagen hinweg jemand, andere Leute anstecken könnte. Und das passiert sich
0: auch.
6: Mhm. Äh, asymptomatisch heißt, jemand entwickelt nie Symptome. Und wenn jemand nie Symptome entwickelt, dann heißt das, er hatte bereits eine ausreichende Immunität, um zu verhindern, dass es jemals zu einer Infektion einer hinreichenden Zahl von Zellen kommt, um Symptome zu entwickeln. Wenn die Viren nicht ausreichen, um diese Zahl von Zellen zu infizieren, dann ist man auch nicht in der Lage, in einem epidemiologisch relevanten Umfang das Virus weiterzugeben. Das heißt, asymptomatische Infektionen, die es gibt, sind epidemiologisch irrelevant. Präsymptomatische Infektionen können in einem sehr kurzen Zeitraum relevant sein.
8: Das weiß man
6: aber immer erst hinterher. Nein, das weiß man. Das ist ein bei jeder Virus äh, bei jedem Virus so.
8: Nein, nee, Ich meine das jetzt mal rein logisch. Wenn ich ob ich präsymptomatisch bin oder asymptomatisch, das weiß ich erst dann. Wenn ich präsymptomatisch gewesen bin, wenn ich nämlich Symptome habe, dann war ich vorher präsymptomatisch. Sonst weiß ich das nicht, sonst bin ich asymptomatisch. Es gibt also diese zwei Tage, wo ich mich wohlfühle, wo ich nichts merke und wo ich trotzdem jemanden anstecken kann. Das haben Sie eben gesagt. Ja, ja. ja. und das passiert... Das das ist genau, dass dass es Leute
6: hat... anstecken, passiert in jeder Epidemie und das ja. ist auch gut so, genau. denn sonst würde, es sich, würde sich ja nie Herdenimmunität entwickeln. Ja. Und wenn ja. man das verhindert, dann äh, sorgt man nur dafür, äh, dass es so lange dauert, äh, bis ja. ein neues Virus ausgebuchtet ja. wurde.
8: Wir sind uns auch einig, dass in dieser Phase, wo man selber noch nichts merkt, dass da die Infektionsdosis so gering ist, dass die Chance, jemand anders anzustecken, auch sehr gering ist. Und je mehr ich merke, umso, umso mehr da los ist, umso mehr Viren ich produziere, umso, umso mehr kann ich natürlich dann auch spreaden. Und äh, das ist von daher, was, was die epidemiologische Bedeutung angeht, sind diese, kann man diese ganze asymptomatisch-präsymptomatisch-Geschichte vergessen. Jemand der Das ist ganz richtig so, wie Sie das sagen, wenn jemand Symptome hat, dann muss man damit rechnen, dass er auch jemand anstecken kann. Eigentlich nicht mehr. Ja
6: wenn man Symptome hat dann die Symptome sind das ergebnis davon dass das immun die antikörper alle infizierten zellen abtöten das produziert das ist was die in symptome produziert nicht das virus ja, wir, wir könnten mit dem virus leben ja. Wir würden ja einfach so nebenbei ein paar Viren, ein paar Millionen Viren jeden Tag produzieren. Macht, das könnten wir. Das, das würde uns überhaupt nicht stören. Das Problem ist, dass irgendwann das Immunsystem kommt und hat die Antikörper, um alle infizierten Zellen zu markieren, damit sie von den Killer-T-Zellen abgetötet werden können. Und dann haben wir eine, eine Wunde. Und das ist das, diese Wunde produziert die Symptome.
8: Ja, richtig.
6: Aber unterm Strich und wenn man, man dann so und die meisten Leute, die dann Symptome haben, bleiben zu Hause, weil sie sich nicht gut fühlen.
4: Ja. ja.
0: Und ähm, ich habe hab jetzt noch mal eine kleine Frage und zwar es ist ja so dieser PCR-Test, der wird da ja irgendwie so im Nasenschlund abgenommen. Ja? Äh, ist das denn tatsächlich real so, dass sich dort diese Viren für den Nachweis befinden können? Weil ansonsten wird ja immer gesagt, also ich bin speziell infektiös durch die ganzen Aerosole, die von mir ausgehen, beziehungsweise das Schnäuzen, Anhusten, Anatmen, also die ganzen Geschichten. Und ich verstehe das nicht so richtig, weil wenn das alles so infektiös ist, was ich von mir gebe, dann müsste ich doch, wäre es doch wahrscheinlich okay, wenn man eben jetzt einfach zum Beispiel Nasenschleim untersuchen würde oder eben einen einen Auswurf, den ich von mir gebe.
6: Es gibt ja jetzt auch Tests, die mit Speichel.
0: Aber die Und sollen sehr mit, ungenau
6: mit, mit sein. Drucktest gibt es ja ja. Ähm, ich möchte mich mit dieser Frage gar nicht. Ich halte diese Frage für völlig unwichtig. Okay. Die Frage okay. die Frage ist macht es Sinn ein die Ausbreitung eines Virus dadurch zu verhindern, dass man Kontakte zwischen Menschen verhindert. Und, die und beim ist Respiratory Virus Disease macht das keinen Sinn. Wir brauchen die Ausbreitung und die Ausbreitung, das Virus sollte sich vor allem ausbreiten unter den Jungen und den Kindern,
5: mhm.
6: wo die Symptome mild sind und niemand stirbt. In den USA von einer halben Million Todesfälle in 2020 waren 168 Fälle, maximal 18 Jahre alt. 168 von 50 500.000. 500 Und die große Mehrzahl von denjenigen hat schwerwiegende Type-1-Diabetes-Übergewicht äh, äh, in einem Maß, den, das man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Äh, andere Begleiterkrankungen. Ein halbwegs gesunder, jugendlicher oder junger Erwachsener stirbt nicht an Covid. Ja. Und deshalb wenn sich das Virus in dieser Bevölkerung ausbreitet, die Leute landen auch nicht im Krankenhaus. Da gibt es mhm. auch keinen. Es sind die Alten und die mit mit Vorerkrankungen, die im Krankenhaus landen.
8: Mhm. Also,
6: und deshalb es macht Sinn, die jene, mhm. die Alten mit Vorerkrankungen zu schützen. Ähm, ihnen, mit allem, was uns zur Verfügung steht, das macht Sinn. Alles andere ist Unsinn.
8: Ja. wir haben sie erkennen, Und alles
6: andere hat nur die, die einzige Konsequenz von Lockdowns, äh, von dem ganzen anderen Unsinn abgesehen, ist, die Zahl der Todesfälle zu erhöhen. Lockdowns erhöhen die Zahl der Todesfälle.
8: Ja, kann man auch deutlich sehen an der Kurve. Die das angefangen hat mit dem Lockdown, steigt die Todeszahl. Das
5: in den USA
6: ohne Lockdowns hätte es in den USA nicht jetzt 600.000 Todesfälle gegeben, sondern
5: 50.000.
6: Weniger als 10 Prozent. Wahnsinn. So mehr als 90 Prozent aller Todesfälle sind eine direkte Konsequenz des Lockdowns, nicht der Infektion, nicht des Virus. Wenn man sich dann noch
0: vorstellt, dass jetzt noch die Impfung draufkommt und weitere Probleme macht wahrscheinlich, eben durch diese spezielle neue oder dieses Spike-Protein, was wir auch mit Lücke Montignah da besprochen hatten, das ist ja auch eine ich, indirekte Folge zumindest.
6: Ich halte die Impfung für eine der schlimm, äh, schlechtesten Impfungen, äh, die wir haben. Ja. Ein Grund dafür ist, wenn ich. Diejenigen, die geimpft werden, haben eine Chance von 30 Prozent, Grippesymptome zu entwickeln. Für ein, zwei Tage hohes Fieber und Malaise. Das nennt man sonst Grippe. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, haben eine Chance 0,9 von 3 Prozent derjenigen, die sich nicht impfen lassen, haben Grippesymptome. Äh, diese Impfung ist die einzige Impfung, die mir bekannt ist, wo diejenigen, die sich impfen lassen, zehnmal, wo die Chance derer zu krank zu werden oder Krankheitssymptome zu haben, zehnmal so groß ist wie bei denjenigen, die sich nicht impfen lassen. <lacht> idiotisch ja Ja, alles andere ist mir ob das nun also wirklich ob man den begriff impfung nehmen sollte oder ob das was anderes ist weil man den menschen ja nie mit einem völlig mit einem ganzen virus sondern nur mit einem teilstücken eines virus ist mir unwichtig hm. es diese neuen impfungen reduzieren das risiko zu erkranken von dem virus dass man gegen das man geimpft wird aber stattdessen hat man eine größere chance dieselben symptome zu haben nur von dem virus äh von der impfung nicht von dem virus
8: ja, oder von anderen erregern ja genauso die ja.
6: Ja, aber äh, äh, das geht mir äh, zu weit, um das, äh, um das also einem Richter klar zu machen.
8: Wir haben das, die Frau Nick in, in Schottland, Das ist eine, die machen ja ein Monitoring, ein Virusmonitoring seit vielen Jahren. Über, von, und die, haben dann, die machen das immer mit Multiplex-Testen. Und die gucken dann, welche, in welchem Jahr welche Viren, zu welcher Jahreszeit, wie sie sich abwechseln und so weiter. Die haben dieses ein Virusmodell verlassen sondern gucken auch nach Synergismen zwischen Viren, auch was die, was, die Patho was die pathologische Bedeutung angeht, und Antagonismen auch. Das heißt, Viren haben manchmal, sind manchmal im Wettbewerb miteinander, um irgendwelche Möglichkeiten zu wachsen, und manchmal ergänzen sie sich. Und das beobachten die, das finde ich unheimlich spannend, das ist ein völlig neuer Ansatz. Da gibt es aber viel zu wenig Erfahrung bisher, den ich aber für sehr gut halte. Und äh, das ist natürlich, wenn wir, wenn wir eine Monokausale und eine, eine äh, Herdenimmunität in Bezug auf ein Virus sehen, dann sehen wir, wir glaube ich, die Biologie nicht so ganz. Ich, bin, das wird die nächsten Jahre, ich, glaub, ich hoffe, das wird die nächsten Jahre kommen, dass wir das ökologischer sehen, dass wir also das Biotop... Das mag ja alles sein. Ja, hm? ich sehe das. Das ist durchaus möglich.
6: Und äh, die Frage ist, ist das etwas, was man heute äh, vor Gericht bringen kann und so präsentieren, dass es den
8: Richter überzeugt. Vor Gericht ist man ja wie auf hoher See in Gottes Hand. Naja, ja. aber wenn man,
6: wenn man einem Richter etwas präsentiert, das so komplex ist, dass er es nicht richtig versteht, und dann die, die Gegenseite Argumente bringt, die er auch nicht richtig versteht, äh, dann sagt der Richter, äh, hier kann ich nicht entscheiden, ich habe keine Entscheidungsgrundlage. Ja. Das heißt, man muss schon, denke ich, äh, ein, ein klares Bild machen, das auch so weit abgesichert ist, dass die Gegenseite schlecht dagegen argumentieren kann oder dass es klar wird, wenn argumentiert wird, dass der Richter die Argumente äh, bewerten kann.
8: Der Heinz von Förster sagt dazu, der ist ja ein großer Naturwissenschaftler, ein Physiker, und der, der sagt dazu, die Geschichte muss einfach besser sein. Ja, ja. Wir können die Welt auf viele Weisen erklären, aber derjenige wird gehört, der die beste Geschichte dafür hat.
6: Und die werden wir liefern. Und ja. uh, good luck, if you think that PCR is, I doubt it, but.
1: Also wir wissen, Herr Witkowski, dass ein erster Versuch, der in New York gelaufen ist, da gab es eine Klage äh, der Kollegen aus äh, vom Children's Health Defense, der in New York verhandelt wurde. Da ging es um, äh, um die Testpflicht in den Schulen. Und da ist der Eilantrag gescheitert. Allerdings glaube ich, das sage ich mit aller gebotenen Zurückhaltung, das war ein Anwaltsfehler. Die Geschichte hätte besser erzählt werden müssen, so wie Wolfgang Bodak das gerade sagt. Und man hätte es auf ganz einfache Grundlagen zurückführen müssen. Sehr aufschlussreich ist da die Entscheidung des Richters, wohlgemerkt in dem Eilverfahren, das Hauptsache Verfahren läuft noch sehr aufschlussreich ist da die Aufzeichnung des Richters, Richters in der Entscheidung, wonach sich der Anwalt, der diesen Fall mündlich verhandelt hat, quasi dafür entschuldigt hat und gesagt hat, oh, PCR ist mein schwächstes Argument. So kann man natürlich nicht im Gericht auftreten.
8: Gut.
6: Ich habe das auch, ich war in mehreren Verfahren jetzt als Experte und dummerweise meistens nachdem der antrag bereits gestellt war
5: mhm.
6: und äh, da war es hier besonders deutlich das war hier in Connecticut wo der antrag sagt masken wirken nicht und dann wurde ich gefragt und dann musste ich sagen masken wirken im operationssaal da haben sie ein sie Verhindern, dass der Speichel des Operateurs in die offene Wunde fällt. Äh, Masken wirken nicht in einem Public Health Setting, in der allgemeinen Bevölkerung. Und da hat der Richter gesagt, naja, der, der Experte hat ja gesagt, manchmal wirken die Masken. Ist ja richtig, aber dieses Argument war von vornherein. Ein schlechtes Argument. Und, weil, und, ähm,
1: und auch da, Herr Blitkowski, ist die anwaltliche Aufarbeitung nicht so ganz astrein gewesen, denn die Grundregel aller spätestens seit O.J. Simpson lautet, stelle niemals einem Zeugen eine Frage, auf die du nicht schon vorher die Antwort weißt. Also so eine offene Sache hätte ich nie zugelassen. Als Anwalt muss man darauf achten, dass erstens mit den Zeugen vorher gesprochen wird, damit... Klar äh, ist, dass ich, er, habe,
6: ich habe nie etwas anderes gesagt. ja. Äh, dass es gibt Studien, die zeigen, dass im Krankenhaus das Tragen von Masken Klar. bei Healthcare Workers und auch von Patienten durchaus sinnvoll sein kann. Das heißt aber nicht, dass es sinnvoll ist für zwischen Schulkindern. Klar. Ja. Genau. Und, aber wenn man das nicht klar macht und das ist nicht so einfach klar zu machen dann landet man gewinnt man den prozess nicht
8: ja, ja man <lacht> muss es mit, so simpel wie möglich machen. mit, mit großen ich habe mit großen vergnügen gelesen dass es sogar eine ganze menge studien gibt die beim die wo operateure mit und ohne maske dann die der erfolg von operationen mit und ohne maske verglichen wurde und ich habe mehrere große Studien gesehen, wo die ohne Maske genauso gute Erfolge hatten, genauso wenig Zwischenfälle wie die mit Maske. Wenn Sie das dem Richter gesagt haben, nicht mal im OP hilft die Maske immer, dann hätte er vielleicht anders geurteilt. <lacht> aber es schadet aber
6: auf jeden Fall nicht. Nee.
1: Ich hätte, genauso wie Wolfgang Wodak das eben gesagt hat, so hätte ich das Gespräch vorher, vor Ihrer Vernehmung mit Ihnen geführt, damit wir beide gewusst hätten, wo die Reise hingeht. Aber. Man kann nicht alles
6: haben, you can't win them all. Nein, aber ich würde niemals einem Rechtsanwalt raten, ein Argument zu bringen, für das es Publikationen gibt, die das Argument widerlegen oder die dagegen sprechen. Hm. So? Es sei denn,
1: es sei denn, Herr Witkowski, man ist sich ganz sicher, dass diese ein oder zwei Publikationen von den anderen ja. 100 in der Luft zerrissen werden können.
6: Ja, aber das, das Dumme ist, es gibt keine, dies, das ganze Maskentragen, es gibt keine guten Studien darüber.
8: Nee, Weil, zu wenige, ja. Also die größte Studie darüber, die ich, die ich äh, mir vorstellen kann, ist die, dass man nachguckt, seit wann wird das Tragen von Masken positiv beurteilt. Das ist nämlich, ich habe das nur mal grob durchgescannt und gefragt. Und wenn man da guckt, vor 2020, ja. durchweg negativ. Nach 2020 steht überall immer in den Studierenden, ja, doch, ein gewisser Effekt könnte man, da kann man von aus, also da war plötzlich die Tendenz positiv. Da gibt es ja diese schönen Darstellungen mit Tendenz positiv, Tendenz negativ, in Abhängigkeit vom Sponsor zum Beispiel. Das, da gibt es ja genügend Studien inzwischen. Und das ist hier deutlich äh, zu sehen, dass die äh. Tendenz deutlich positiver
4: wurde.
6: Ich würde raten zu der Strategie Masken. Wenn die Masken nicht wirken, worüber reden wir? Ja,
4: genau.
6: Wenn die Masken wirken, führen sie dazu, dass mehr Menschen sterben. In diesem Setting. Ja.
1: Gute Strategie, die gefällt mir. Genau, ja. das macht das ist, das ist, macht Sinn, das ist logisch. Und
6: das kann man nicht, das ist etwas, das kann man nicht widerlegen. Ja,
8: ja, ja. Erst seit wir diese scheiß Masken tragen, sterben so viele Menschen.
1: Ja, so ist es. Und wird, und, und wird Immunitätserwerb
6: faktisch verhindert. Social Distancing, Masken tragen, Lockdowns. Es, es verhindert die Ausbreitung des Virus unter denjenigen, die, wenn sie wirken, die die Masken tragen. Mhm. Und deshalb sollten diejenigen, die alt sind und Krankheiten haben, sollten Masken tragen und diejenigen, die direkt mit ihnen interagieren. Die anderen nicht. Ja. Mhm. Denn wir noch müssen die Ausbreitung des Virus zulassen, bis wir Herdenimmunität haben. Und wenn wir die Zahl der Todesfälle minimieren wollen, dann können wir das nur machen, indem wir die Ausbreitung des Virus unter den Jungen und Gesunden
8: zulassen? Also da, da bin ich dann noch auch mit den, mit selbst bei den Alten. Eine Maske nützt sie nur dann, wenn sie, wenn sie nicht kontaminiert ist und wenn man sie nicht an, dauernd anfasst, irgendwo hinlegt. Und diese ganzen Geschichten. Und wenn ich sehe, wie die alten Leute mit der Brille umgehen. Dann habe ich meine Bedenken, wie sie mit der Maske umgehen und was das dann für, für Bedeutung hat. Und hier, oder, der, oder da kommt der, der, junge Mensch kommt zu Besuch bei Oma und sagt, Oma, komm, nimm du lieber meine Maske, meine Maske, du sollst dich schützen. Oder wer weiß, was da, was da alles so läuft. Das, da muss man ja auch wissen, wie man damit umgehen soll. Da muss man einen Führerschein machen für die Maske? Stimme ich vollkommen, aber
6: das, das Argument würde ich nicht vor Gericht bringen. Okay. <lacht> cool. Also,
1: Herr Witkowski, das war uns eine große Freude und Ehre, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, ja. Ganz großartig. Äh, lassen Sie uns mal in Verbindung bleiben, denn
8: da wird sich noch mehr tun, glaube ich. Mhm. Also, ganz herzlichen Dank. Dank. Herzlichen Dank und viele Grüße nach New York.
6: Ja.
8: Dankeschön. Tschüss, tschüss.
0: tschüss. Für einen schönen Abend, Benjamin. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.